0: Galera, começando mais um álbum da Copa. É meu velho, aqui a turma trabalha com vinheta, como diria o maestro Hans Donner. É, eu sou Celso Xigami, tô aqui com o Thiago Minhoca, com o Pedro Pereira, com o maestro Cássio Zirpo, e Em algum momento vamos ganhar também a companhia de Fred Figueroa nesse programa que tem a direção de Danilo Melo e a edição de áudio de Clis Mangama, tá? Rodrigo, nosso querido Hans Donner colaborou também aqui na produção do nosso conteúdo, ele que, que assina aí essa vinheta, que já mostra o que vem pela frente. Nesse episódio aqui do nosso álbum da Copa, a gente vai entrar na segunda era dessa segunda temporada aqui, desse especial do 45 Minutos, que é o álbum da Copa. né Porque agora a gente deixa de falar do mundo que a gente não viveu, das Copas que a gente só conheceu por relatos, né, como apaixonados por futebol que somos. É, e agora a gente vai ingressar na década onde a gente já estava por aqui, né, nesse plano, colaborando aí com, com essa loucura que a gente chama de mundo. Agora a gente vai falar da década de 80 e também da década de 90. Então, quem conhece o histórico do 45 Minutos sabe que esse programa tende a ser longo pra caramba se a gente seguir estritamente o roteiro que seria uma, uma, algo ineto é, na, nossa, na nossa caminhada aqui né? é, Fred já chegou com a tosse para colaborar aqui com o nosso conteúdo mas a gente vai perdoar porque como a gente falou agora há pouco tava indo direto do aeroporto depois de é, alguns dias em Belo Horizonte mas Fred, eu falava aqui que a gente é, tá apresentando aqui essa nova fase né, do álbum da Copa, onde a gente vai trocar os fatos históricos, né o livro de história, pela, pelo livro de recordações, pelas lembranças. Na década de 80, é, a gente já estava por aqui, a gente já estava colaborando com essa loucura que a gente chama de mundo, e muito do que a gente vai falar vai passar aí por lembranças pessoais. Vocês vão ver, a gente vai lembrar de outras coisas, é, durante o programa, vai mudar nossas próprias listas, mas está aí, a gente vai passar aí, é, passamos o dia produzindo nossas listas e vamos compartilhar aqui com vocês. Vou até adiantar tá, que é, não tem muito de critério nas nossas listas, a gente trouxe é, a nossa visão a partir de perguntas mais amplas que o roteiro nos trouxe. Eu, por exemplo, é, sabendo que alguns dos fatos e alguns dos personagens dos programas já seriam citados e a gente já debateria, me senti contemplado aí e trouxe alguns elementos que eu também acho que vão ser importantes para a gente contextualizar historicamente, economicamente o mundo que a gente vivia, que acho que é importante também a gente mesclar aí as nossas memórias com fatos históricos para que a gente contextualize tudo. Então vai ter um pouco de bastante coisa nas nossas vistas, peço que é, é, nossos é, meus queridos amigos aqui é, Lembrem disso, tá? Quando a gente começar é, os debates, para a gente não ficar debatendo aqui muitos critérios ao vivo no nosso programa. O programa já, parece, já promete ser bastante longo e, dito isso, feitas essas observações, é, considero que está encerrada aqui a abertura, a primeira parte da abertura do programa. Salve, salve, galera! Todos prontos para mais uma viagem no tempo, para um tempo não tão distante assim?
1: Vamos embora. Vamos lá. É, o... veja, que todos, veja que todos pouparam palavras,
0: né? Verdade, verdade. A turma está tá ciente. Fred, eu acho que a galera está tá receosa do, do próprio histórico, né? Que é aquele negócio. A gente vai falar da década de 80, da década de 90, vai falar muito das nossas questões, vai passar por um monte de, 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 de é, referência pop. Cultural, acontecimentos históricos e culturais também, que a gente tem familiaridade, esportivos. E é claro que a, 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 o potencial de a gente sair é, é, de, é, derivando os nossos temas é enorme. Então, certamente, o programa vai ser bem divertido. Vai ser o programa do jeito que a gente gosta.
1: Nas casas de aposta, a odd a mais baixa é simplesmente não terminar. Não é que vai durar ó, seis horas ou <risos> um <risos> todas. Né? Não terminar. E, em algum momento, a gente vai dizer... Ó, e depois a
2: gente vê como é que termina. Tem umas metas aí, tem umas metas. Eu já botei ali até um horário para terminar 80, para ver se a gente entra no 90. Tá, a partir do tá horário, Ô Fred, vamos tenta ver. ajeitar. Eu acho que o teu microfone está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo.
0: Mas, posto isso, vamos iniciar aqui é, a nossa, nossa viagem no tempo. Confesso que eu não, não consegui dar uma olhada no conteúdo depois de pronto. Mas a primeira, na primeira parte aqui do nosso programa, nessa nova, nessa nova fase, a gente vai falar é, de que imagens, tá? é, quais são as imagens que vêm na nossa cabeça quando a gente lembra da década de 80. E aí, como eu falei, é, não tinha muito de um critério amarrado, e vocês vão ver na, na explicação que cada um vai dar para o que a gente vai trazer isso aí inscrito. Acho que em algum momento o Fred também vai, vai aparecer aí na listinha para que a gente possa iniciar. Mas vamos seguir aí é, com esse fato que nessa cartela é, de... não sei se é bingo ou, ou jogo da memória, eu e Pedro já é. lembramos de um evento fundamental, né, que vai encerrar é, algo que a gente vinha tratando como pano de fundo desde o início é, desde basicamente o início do nosso programa, que é a Guerra Fria, e a gente está vendo aí a queda do Muro de Berlim. É... Pedro, como você está é, em primeiro lugar aí nessa, nessa nossa cartela, fica à vontade tá, para explicar o que é que você quer trazer e por que esse evento é tão
3: importante e foi tão marcante para você também. Então, Celso, boa noite em primeiro lugar, né? É, primeiro, acho que vale a pena contextualizar onde eu estava onde eu assim, na vida, na década de 80 né? Eu tinha nascido em 85, nasci no meio da década, portanto E até hoje de manhã, eu pensava que a minha memória mais antiga da vida Era de meus primos chorando ali a eliminação do Brasil na década de 90 Você chegou a falar isso no, em algum álbum da Copa, eu acho Foi, né? Eu acho que eu falei mesmo é, e para mim era fácil ter essa memória como a mais antiga, porque é um negócio que tem data, né? Tipo, é a Copa de 90, você sabe quem é em 90. Então, eu tinha para mim que eu não tinha memória alguma dos anos 80. Mas hoje eu fui puxando algumas coisas da, da cabeça, assim, da mente, e fui percebendo que, pô, eu tenho algumas memórias, tenho, tenho memórias da, da, do meu primeiro colégio, por exemplo, foi um colégio que eu só estudei em 88, então eu tenho que ter lembranças assim desse período. E, e é engraçado porque acho que na década de 80, tem algumas coisas que se misturam, né? que eu não sei exatamente se é uma memória que eu tenho do, do evento, de fato, do, do dia do evento, né? ou se foi algo que eu fui criando com as imagens que eu via depois, nas décadas seguintes. Memória adquirida, eu, eu acho aí, que ela
1: é, é... Acho que memória adquirida é algo muito, muito mais presente na vida de todas as pessoas do que a gente aceita admitir. Sem dúvida. Ah, isso, isso aí não é nem achismo
0: não, Fred. É exatamente do jeito que você uhum. falou. A gente é, vai, vai trabalhando as nossas lembranças e é, você acha que não, porque seu cérebro está fazendo o que você acha e trata aquilo como um fato realmente que aconteceu. Mas pode ter certeza que é algo que é bastante dinâmico. A nossa memória de fatos, ela também vai se moldando ao longo da nossa vida.
3: Uhum. É, dessas três imagens que eu coloquei aí, a única que eu tenho dúvida se é, de fato, uma memória adquirida ou se eu realmente me lembro do dia é a queda do Mundo de Berlim. Eu tenho uma sensação de que eu me lembro, sabe? Mas eu não tenho como afirmar. Porque foi algo muito marcante para na história do mundo, né? Na história mundial, a queda do Mundo de Berlim é um capítulo à parte. E aí já é uma memória adquirida, de fato. Eu me lembro muito de Pedro Bial, da notícia, ele estava lá em Berlim na época, né, fez a cobertura da, da queda do muro e acho que aquela cobertura de Bial, assim, é, é muito marcante para todo mundo. As outras duas, sem dúvida nenhuma, são, são, são memórias que eu adquiri depois, assim, eu não, não tenho nenhuma lembrança do programa Chacrinha, não tenho nenhuma lembrança do, da tragédia lá de Chernobyl, mas Chacrinha, eu coloquei ele aí muito por conta das bandas que eu, que eu via tocar lá e que vejo até hoje, né, a reprise no Viva, e eu me amarro, assim, porque eu sou muito eu gosto muito da música dos anos 80 e tal, e no programa de Chacrinha você tinha diversas apresentações musicais, né? São as bandas aqui da Bahia, banda, dizem que a banda Reflexos, por exemplo, que foi uma banda aqui da Bahia que tocava muito samba reggae, é, foi a banda que mais se apresentou na história do programa de Chacrinha. E eu não sei se esse número massa, é... é, é mas enfim, foram lá várias parece coisa de pernambucano, viu? É, é verdade. <risos> Se fosse a banda em Cairnambuco, eu ia dizer, rapaz, assim, esse, esse número aí tá, tá complicado. Né? Aqui na Bahia tem menos, né? Então, eu acredito um pouco mais, assim, que de fato a banda Reflex pode ser a banda que mais tocou na história do programa. Tem mais de chance, tem mais chance. E, tem mais chance, tem mais chance. E me lembro muito, assim, Agora, ter visto pode, pode seguir, Oi?
1: Não, pode seguir.
3: Pois é, me lembro muito de ter visto, assim, diversos vídeos de bandas que eu gosto, no programa Chacrinha e como a pergunta era qual, qual que é a primeira imagem que vem na nossa mente quando a gente lembra da década de 80, com certeza vem dessas bandas se apresentando nos programas Chacrinha com a dança típica da época, né? algo que a gente não vê mais hoje em dia. Pedro, e... eu acho
1: que essa talvez seja a imagem mais, para no... a nossa geração, talvez a imagem mais clara dos anos 80 assim, da vida era essa mesmo, assim. eu assistia chacrinha de forma forçado, né? Enquanto criança, eu fui criança dos anos 80. E ainda estava não na sala idade. onde a galera tava assistindo, né? É, exatamente, ainda não... e na... como a gente sempre fala, naquela época era uma televis... um televisor, um televisor para casa inteira, né? Então não tinha muito isso. É, eu certamente queria ver qualquer uma jogo do Campeonato Paulista. Né? Eu certamente queria ver qualquer jogo do Campeonato Paulista ou Carioca da ban... que na época era Bandeirante, né? Mas é, o pessoal ficava ali vendo Chacrinha. eu achava insuportável tá? e, e, e a memória que eu tenho de Shakir é de algo muito, muito chato ainda que a memória adquirida traga tudo que Pedro falou todas as bandas e tudo isso né? mas é muito anos 80 é absolutamente anos 80 Shakir e, Mais... e jogando bacalhau jogando abacaxi né? a plateia
0: era uma buzina o tempo todo. Olha o que ele, esse, esse negócio, para quem não está vendo, é, é, tem uma imagem aqui bem característica de Chacrinha, basta você pesquisar, que é bem fácil entender, mas por cara é, carregava um, um, um relógio enorme, né? Porque ele era um palhaço. Né? Chacrinha era, era um apresentador de um programa de auditório, então, talvez não seja um formato que a galera nem conheça, né? Parte da nossa audiência nem entenda muito bem o que é um programa de auditório e ele era um palhaço esse era o personagem do Chacrinho. deixa eu fazer só uma, ela, só, só, uma um organização. Ponto, só um ponto,
4: ela, só Celso a gente não assiste mais televisão, mas programa de auditório continua existindo existe muito ainda pô não sei se pode ser o estilo é, não... cara mas assim
0: não é porque é porque para uma geração maestro a gente vai ver por exemplo que falhou mas falou que se um não personagem. tivesse na
4: televisão assim
0: eu acho que não não foi isso que eu disse não pô eu entendi não foi isso que dessa eu disse, forma. não eu falei parte da nossa audiência pode não entender muito bem o que é programa de auditório por não consumir porque apesar de passar na TV por, para meus filhos não assistem absolutamente nada de TV aberta, não, assistem, não, não tem ideia do que é programa de auditório. E tudo bem que o mais velho tem, vai fazer sete anos, mas eu sei que tem audiência da gente ali dos 14, 15 anos que também não vai, não vai consumir esse conteúdo de rotina não, né? Até porque deixa a gente sai desse formato que o Fred falou, fo, familiar, para ser cada vez mais individualizado o consumo de, de mídia de forma geral, né? Mas eu queria só fazer uma, uma rápida organização aqui, antes de a gente seguir analisando os quadros, que já que Pedro falou ali do, do, do Muro de Berlim, eu também trouxe, eu vou passar rapidamente para esse tema, depois a gente volta, e se alguém quiser falar algo mais também, já, já fica à vontade. Mas, do Muro de Berlim, sendo bem breve, o que eu vou lembrar também é isso, é, é, é como memória adquirida. Eu, eu trouxe aí, é, por é, ter crescido, assim, ter, ter fundamentalmente... É, é, consolidado mais esse conhecimento basal ali do mundo que estava ao nosso redor na década de 90, mas com é, a década de 80 sendo algo muito presente. Né? E, e é isso, o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim é um evento que ele fecha um conflito é, que, que atravessou três, quatro décadas e que a gente acompanhou como ele envolveu basicamente todos os, os, os recantos mais longínquos do mundo e muitas vezes em conflitos, é, armados por guerra de, de, de procuração, como se dizia. Né? E aí a queda do muro de Berlim representa o fim da União Soviética. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos disso até hoje, os efeitos da dissolução ali daquele regime, iniciado é, com Stalin, principalmente, ali, né? é, mas que seguiu já desde a... Da... Da, da morte de Stalin com outros líderes e que vai se esfacelando e faz com que é, os, ou as outras nações que estavam vinculadas a, ao motor soviético comecem a ter também crises que a gente vai ver repercussões disso até hoje mas de fato a minha lembrança do muro de Berlim é muito mais nessa de retrospectivos e sempre ver é, se falar muito da queda do Muro de Berlim, que só como curiosidade, né, para efeito de, de, de visualização, mesmo muita gente acha que era um muro que dividia a Alemanha como se fosse num polo longitudinal, mas, na verdade, Berlim ficava no lado oriental, né, no lado soviético, e o Muro de Berlim dividia a cidade em dois polos ali. Então, era meio que uma ilha. Era isso que representava aí o Muro de Berlim. Depois já falei aí da... Do, só só para é, sobre essa questão, comprado, mas...
4: é porque é, existe, existiam as duas Alemanhas e a, essa, essa divisão de Berlim Oriental é pelo pertencimento da Berlim, or, or, Berlim Oriental à Alemanha Oriental. É, só que Berlim tava, tinha divisão, então tinha que ter uma divisão dentro do, dentro do país em relação Berlim. Tipo, a Berlim. A, a capital da Alemanha, uma parte dela ficou com a Alemanha Oriental, a parte ficou com a Alemanha Ocidental. Só para... E, isso, e, exatamente ar, existia, isso. Existia a divisão da Alemanha, mas a capital estava dentro de um país
0: especificamente. Tipo, a, a divisão do país não passava no meio de Berlim, não era... Lá, exatamente. Era... Era, uma, era como se fosse uma ilha, Berlim. É, é, essa, esse, essa divisão ali era, era como se fosse uma ilha, porque realmente Berlim ficava no lado, toda no lado, fica, né? Toda no lado oriental. É, e, e, mas aí, é se vocês aí. quiserem...
2: É, pegar uma Caralho. mensagem aí de André Oliveira dizendo que a tia dele, ó, já ganhou um bacalhau do programa do Chacrin. <risos> um bacalhau farto, né? Segundo ele aí. Curiosidades aí, curiosidades.
0: Velho, porra, que carta, viu, bicho? É, mesmo. Que carta. <risos> Dessas que o cara pode jogar em qualquer lugar, né? também é, tem é, como comprovar, é. mas é uma boca. Um
2: bacalhau tem que é, comprovar. Estou. O bacalhau tá vivo ainda, né? <risos> <risos> ainda existe. <risos>
0: Não, pô, mas, mas veja que loucura, o cara realmente dava bacalhau, velho. É, como é, prêmio.
2: Hoje em dia, hein? A pessoa...
0: E era farto
1: mesmo. Se você buscar é. as imagens, era um bacalhauzão, uma lapa de bacalhau da... gigantesco.
2: Pois é.
0: é. E aí, Pedro, fala também desse, desse é... esse acidente que você trouxe, né? Isso é Chernobyl, né?
3: Chernobyl, 1986, uma, uma explosão. É, na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, e que foi, talvez, uma das grandes tragédias da humanidade, da década de 80, certamente, né? Não me recordo agora de nenhuma tragédia maior do que essa nos anos 80. E foi algo, assim, teve vítimas fatais ali no momento, mas que continuou matando muita gente ao longo dos anos, né? por Todos os efeitos ali da, da radiação nuclear. É uma tragédia que, inclusive, isolou para sempre, uma, uma região ali da Ucrânia, é, tem uma cidade fantasma aí, pra, aí próxima à Ucrânia hoje, né, chamada Pripyat, e que teve que ser totalmente evacuada, é, tem programas que foram a, a essa cidade, que mostra tudo abandonado, praça abandonada, o estádio abandonado. E a natureza e a, já a, retomando a, tudo, né? E a natureza retomando tudo. É, é uma viagem, é uma viagem, inclusive, que eu tenho tenho interesse assim de, de fazer, eu nunca fiz não, mas Vá com, com, com um bom filtro solar. É, eu tenho vontade. Assim. Invista aí no filtro solar, comigo. Eu, engraçado porque se eu pudesse voltar no tempo, assim, escolher uma viagem e permitisse voltar no tempo. Acho que Berlim, a Berlim antes do daquela do, da do muro seria um, sem dúvida nenhuma. Tenho curiosidade de ver como que a cidade funcionava com o muro. Não que eu deseje que o muro desejasse como estivesse lá até hoje, não é isso, mas mas eu tenho um interesse assim de, como ver, de ver como que a cidade é, funcionava. com visão prática, passando física, no meio. né? É, tem, uma, tem uma cidade no Chipre, Nicosia, que tem um, uma separação parecida hoje, né? O Chipre tem uma questão separatista lá, entre o lado turco e o lado grego. E a capital também é, é dividida. Não sei se exatamente por, por um muro, mas, enfim, tem uma fronteira lá dentro da cidade. Eu tenho, tenho curiosidade de, de visitar também para ver como que, que funciona. E Chernobyl também está na lista, assim, tipo... Não sei se eu tenho muita coragem já, mas, mas vontade eu tenho.
1: É. Chernobyl, Chernobyl vai estar na minha lista também. E pode falar, é muito forte. Eu a... pode
0: comentar, Fred.
1: Não, exato. Eu não... não, mas já está já tá bem passado por Pedro. Eu só vou acrescentar o seguinte, né? Que a gente no Brasil viveu o Césio, né? Isso. Quase que de forma simultânea. Isso tornou tudo muito assustador. A gente teve um. um... Abre aspas, né? Chernobyl Nacional, né? Que foi a tragédia do, do Césio em, em Goiânia, Goiânia, né? né? Isso, Césio 137, né?
0: 137, exato.
1: E foi algo Exatamente. muito assustador, e as coisas vinham meio, meio simultâneas, né?
0: É, e foi, e tipo, foi, foi um, uma, uma família de catadores né? que encontrou aquilo que tinha sido descartado é, da forma errada, não sei se por algum alguma clínica, alguma coisa, alguma coisa do tipo, e a galera acabou é, encontrando, né? Depois de um tempo conseguiu romper a, a o lacre da proteção lá e, enfim, acabou gerando esse acidente terrível. E, Celso, e, e eu... vai destacar, Fred, que, que é, acaba acaba contribuindo para um impacto muito direto na forma como a gente enxerga a energia nuclear, né? porque é, a produção de energia nuclear, apesar de, de como eu estou falando, né? a nossa memória de ser traumatizada por eventos como esse que eu estou destacando, e a gente junta também com bomba nuclear, que já rolou, e o medo de rolar de novo, isso faz com que a gente tenha um medo muito grande da energia nuclear, quando, na verdade, é, a gente precisa conhecer melhor, entender melhor, ter respeito por essa fonte de energia que, para o momento, continua sendo a energia é, que produz menos impacto ambiental e capaz é, de ser uma alternativa realmente interessante é, quando a gente pensa em energia é, não tão poluente e com um impacto é, bem menor. né? Muita gente pensa automaticamente em hidrelétrico, mas a, a construção do hidrelétrica tem um impacto ambiental gigantesco, assim violentíssimo. É né? depois fica mais tranquilo, né? Depois que ela está em operação fica mais tranquilo, mas a, a você desviar o curso natural de, de um rio produzir grandes represas, tal, isso produz um impacto é, gigantesco em, em, em áreas que realmente vão acabar sofrendo demais. Então é, eu acho que esses acidentes eles acabam contribuindo para que a gente tenha uma resistência muito grande em relação até refletir sobre a energia nuclear e vem Fukushima depois. Isso tudo faz com que é, esse receio ele fique ainda maior, né?
1: Eu queria eu queria aproveitar esses temas que surgiram porque é inevitável que parte das memórias e de tudo que a gente fale aqui tenha gerado uma produção, né? É, é, é digamos assim muito efervescente e foi chat, né, quando o Pedro falava sobre Berlim né, as duas Alemanhas ah, né, a indicação de Adeus Lenin né, que é um filme alemão de 2003 filme fantástico muito bom. então muito a gente deixa essa, essa indicação e claro, a gente já citou muitas vezes no h né, a série Chernobyl né, da HBO, também uma série fantástica. E pro, 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 na questão da música, né, foi citado aqui no chat também né, um clássico do, do, do Scorpions, né, que é Wind of Shands, né que são os ventos da mudança, que é justamente a banda que né, retrata a queda do muro de Berlim. Né, uma, é uma música bonita, música que é como, assim, um clássico do Scorpions. Então teve aí essas... Esses primeiros quadros que foram à tela aí são... são... Eles vêm acompanhados de dicas importantes para quem... Claro que aqui é. no chat tem muita gente que não viveu os anos 80 e essas três obras... Eu, eu recomendo as três, tá?
0: Enriquece série... mais. Vou anotando, vou anotando, vão anotando aí, porque vai ter chuva aí de indicação, pode ter certeza. Inclusive, eu vou aproveitar esse parênteses que o Fred fez, que foi bem interessante de já trazer aí elemento da cultura pop atual que retrata esses eventos que a gente está falando, ou, ou nem tão atual assim, né? Como o caso de Winds of Change. Mas é, queria, queria falar que é, esse, essa, essa questão que Minhoca já falou, que Pedro já falou, e é, que Fred destacou também, que é a, a uma rica produção cultural, é algo bem pertinente, bem importante de a gente sublinhar, porque para... Uma parte do mundo, principalmente da América Latina, a década de 80 ela vai ficar, ela vai ser conhecida como a década perdida. Aqui no Brasil também vai ser conhecida como a década perdida. Mas, diferentemente do que esse nome pode levar a imaginar, ele não está vinculado à produção artística, à produção cultural. Ele está vinculado ao cenário econômico, porque na década de 80, por uma sucessão de, de, de questões que a gente já vem acompanhando também, é, a, deca, a América Latina vai estar tá sofrendo várias recessões está sofrendo com um cenário bem é, é, assim, de desafiador do ponto de vista econômico também, mas também é, político e social. E, por isso, muita gente vai enxergar com uma década perdida. Mas é nesse contexto, um contexto econômico, de certa forma, político e social, mas da produção artística e cultural é riquíssimo, como a gente vai ver aí ao longo é, do, do nosso programa. Já vou emendar aqui falando... É, desse, desse meu segundo card é, que é Ayrton Senna dizer só que ele vai, vai ser um personagem bem presente na segunda metade do nosso programa aqui, quando a gente falar da década de 90 eu trouxe ele dentro da década de 80 porque eu já acompanhava e eu tenho uma memória afetiva muito grande desse, desse tempo, que é de assistir as corridas, é, varando a madrugada com meu pai e é, o primeiro título dele vem ali em 88 então eu trouxe ele aí Dentro dessa década de 80, só por esse motivo, mas não vou mergulhar abrir esse tema Ayrton Senna, porque ele vai ser é, mais importante de ser tratado é, quando a gente falar da década de 90. É, e aí eu vou falar. E se abrir nós... outro
1: tema, meu amigo, se abrir outro tema, Castaria, manda <risos> da boca,
0: <meu. risos> Mas vou fechar a minha contribuição aí das imagens que vão. Abre o terceiro é, tema? Seja que corajoso. Vou, vou abrir, vou, cite, vou abrir. City, pelo menos. Vou, citar, vou fechar a minha contribuição, né? falei do Muro de Berlim, falei de Ayrton Senna e vou falar também do esporte de 87. Sem dúvida, é algo que é, também muito mais vinculado a uma, uma memória afetiva construída do que vivida ali efetivamente. Né? Já acompanhar futebol ali na década de 80, mas vai ser um pouquinho depois, 88, 89, que eu vou começar a ir para estádio e começar a viver aquilo um pouco mais, mas é, quando eu olho para trás, para a década de 80, não consigo não lembrar do título de 87 é, do esporte.
1: O 87 é uma, uma denominação, acho que se você perguntar no Recife, obviamente dentro de um núcleo de torcedores do esporte, assim um ano, digo um ano, da história da humanidade, acho que é maneiro, 87. Né?
0: É, é, a senha de muita, é parte da senha de muita gente. É Pode muita gente.
2: Dele. É. É super chat, o pessoal manda 19,87, é. 19, tá?
1: E aí, Cássio, o Sport foi campeão ou não foi o 87? É, com um Bahia banheiro 88, é.
2: né? Ó, é. jogou,
4: jogou o boto. Cássio, na verdade, a faz o mexendo. Não vou alimentar essa mexante. história, não, mas ah, é, eu era uma novo. indicação também tinha... sobre o 87, uma indicação cultural. Tinha, tinha seis, para sete anos, porque eu... a história se estende, né? mas aquela coisa de memória afetiva e tal, e depois, obviamente, você vai estudando o tempo, vai se familiarizando, mas a curiosidade que eu tenho é em que algum, alguns, alguns elementos que você pega e você traz aquilo como verdade, ou alguém já aumenta, já traz o elemento maior para você, que é o jogo do, do W.O., entre esporte e Flamengo. É, quando eu era pequeno, eu acreditava que... que... E o Flamengo faltou, faltou, ele faltou o jogo, mas é que ele faltou um jogo com a Ilha do Retiro lotada, tipo tinha 30, tinha 30 mil pessoas na Ilha do Retiro, o Sport estava lá e o Flamengo não foi, não foi exatamente assim, porque se sabia que o Flamengo não viria, até porque esse foi o segundo W.O., o primeiro W.O. teve mais gente, que é contra o Internacional, a rodada começa sendo Sport e Inter no domingo e Guarani e, e Flamengo, aí vai, vai na, na, no meio de semana, à noite, né? ou seja, no jogo é W.O., pô, o cara sai de casa, é muita coragem, ainda deu gente, 50, 30, 40, 50 pessoas, mas assim, eu pequeno, porra, é, no, dia, no dia seguinte, né, ou na no, né, semana seguinte, não sei precisar a data, era de que o Flamengo não havia aparecido com a linha do retiro lotada. E, assim, eu, eu achei muito curioso depois, com o tempo, pesquisando, me inteirando para ver que não estava lotada. Estava em outros jogos, mas não nesse, nesse jogo não tinha quase ninguém. Teve público pagante, teve borderou, mas não como a minha memória de criança, é, especificamente, sobre
3: isso aí, especificamente é, era, era o que eu sabia. Só, só um parênteses aqui. Primeiro, uma justificativa, tá? sendo do Bahia, não me cobre não, porque a gente vai falar de 88. Não botei aí, mas mais pra frente a gente vai falar. E 88 <risos> também, vocês falaram de 87, né? Que é senha de muita gente. Aqui em Salvador é 88, né? E às vezes é o 88, que é meu número de telefone, inclusive o final é 5988. E é engraçado <risos> que o Bahia, recentemente, fez uma. <risos> o Bahia fez um, fez um telefone de WhatsApp, né? Pra, pra contato de sócio e tal que só muda um dígito para o meu. Muda um dígito do início, né? Tipo, o meu é um 9 e o do Bahia é um 0. E eu não sei o que acontece, que toda hora eu recebo mensagem no celular de gente querendo se associar ao Bahia. Eu já respondo aqui, já falei que o Bahia é lá. <risos> <todo> <risos> que eu mesmo te associo a galera, mas toda hora, meu, o Bahia ganha. E seguinte mano. é certo eu receber eu mensagem. Muito bom, muito bom, é muito isso. bom. <risos> bom,
0: mais parênteses feito, tá? Eu Quero falar para a galera que é, o Choro é Livre, a taça está na ilha, fica à vontade, e se você quiser é, se educar sobre o tema, sugiro esse livro aqui, que faz parte da minha coleção, do livro Bem Queridos, 1987, de fato, de direito de cabeça, é um livro escrito por dois jornalistas, aqui é eu tenho profundo apreço, e vai elucidar muitas das suas questões, então, quando vier com os argumentos, estão todos aí, tá? Todo, tudo o que você precisa saber, é sobre os argumentos que você fica repetindo ali naquele grupo nervoso tá, que você tem, tem as respostas aqui Tem algumas informações, botar. tem algumas informações Celso, mas eu acho curioso
4: e quando falou em relação ao ano que, tipo eu era uma criança, já disse de 6 a 7 anos, eu disse que a minha memória era de que, que, se chegou, que chegou em mim informação de que o estádio estava lotado, pronto isso é um ponto, mas o que, o que é preciso observar também é que de 6, 6 para 7 anos eu já sabia que o Flamengo tinha dado W.O. Eu já sabia que o Flamengo que, que tinha que ter
0: tido o um jogo é era Era é é letrado.
4: É muito curioso isso, né? Se assim, você que você já sabia, só oh, era para até a final o outro time não apareceu. a final vai ser o quadrangular vai ser agora com o Guarani. O torcedor e, assim, do
0: Esporte já paga direito esportivo 1. Mas é, é
4: impressionante que você pegar. Eu digo assim na forma como eu sobrinho. hoje tem oito anos com vai assim, Ele com seis anos assim ele não, ele não iria absorver isso. Ou, ou talvez, ou se absorvesse, ele ia demorar anos também para se dar conta do que era. Mas, assim, como, como foi, como, como jogaram no colo de todo mundo, de, de gente, de adulta, criança, de só é esse campeonato é assim. Entenda que esse campeonato é assim. Se você Sim. quiser brigar por ele, você vai ter que entender todo esse processo. Porque uma criança de seis anos entender que tá acontecendo um W.O. é foda. Eu sempre achei, é você achasse, é eu sempre achei isso muito fácil.
1: Isso tem coisas engraçadas, né? Porque influencia demais. Eu lembro que lá na rua, é, justamente nessa época, a gente fazia muito é, uns torneios, mini torneios assim entre a gente. Só tinha, na verdade, dois times, né? Juntava três e três, né? E a gente fazia os jogos. E teve um dia que teve uma confusão. Eu não me lembro exatamente qual foi a confusão. Não acabou. E a turma fez uma reunião para dividir o título. Então, vamos... Inspirada obviamente no... na decisão do modo amarelo, né? Que foi isso, ah, parar o pênalti. Né? não me lembro, óbvio que eu não vou me lembrar o motivo, daqui, velho, mas eu lembro que a gente é foi pra casa de tarde de noite se reuniu. Só hoje à tarde aquilo ali ficou dividido e tal.
4: Isso não pelos pênaltis, é, é quase a mesma coisa. o campeonato de Butão na minha rua teve então, é quase a mesma coisa, mas não pelo 11 a 11. Curiosamente, assim, deve, ser, de, é, deve ser de canto para canto. Na minha rua, 11 a 11 nunca foi tão folclórico, não. Foi mais folclórico que o esporte flamengo. Mais do que a. Ah, teve um empate, mais assim, era, era. Então, de ter uma briga. Uma... Eu era o presidente da Federação Urbana, de Butão, a FU, Então, na hora que tinha uma confusão de campeonato de Butão, era levantada <risos> essa, essa bola. Mas na hora que era levantada essa bola, Fred um lado dizia que tem mais razão, tá ligado? Ele dizia, tipo Não era assim, não era meio a é cada um, 50% das 50%, ó, dividiu, ó, mas aquele tem mais razão. Esse, esse, que era exatamente a, a, a situação.
1: Né? E aí, outro ponto, outra memória que eu tenho sobre isso, e aí mostra o quanto também não é tão fácil para uma criança entender a organização do futebol brasileiro é, como um todo, ainda que você entendesse, mas criava algumas dúvidas, eu acho que eu já contei essa história, é que em 89, quando acaba o primeiro tempo da, da final da Copa do Brasil, né? E era a primeira Copa do Brasil que ajuda ainda mais a criar uma confusão da cabeça de qualquer criança. Eu fui para a janela do meu prédio que dava para que né, que dava para as costas do prédio de um de um dos meus amigos e tem assim, é bicampeão brasileiro, pô, é bicampeão brasileiro. Porque o esporte estava, naquele momento, conquistando a Copa do Brasil de 89. né? Acaba que, que leva um gol. Velha zicada, né? É, velha zicada, ô, né? Mas ô, você ô, só aprende ô, que é azicada com o tempo, né, jovem? Então, assim, você precisa errar.
4: Agora, isso, tá essa só essa percepção, Fran, ela, ela, ela não é tão errônea, não. É, eu estava fazendo uma pesquisa um tempo, um tempo atrás, no Diário de Pernambuco. Era ainda é como, como hoje em dia, mas é porque os jornais é estão é, circulando mesmo nessa situação, mas era assim quando tem algum campeonato, é, então tu, até estadual, muitos anunciantes eles fazem anúncios específicos dando parabéns. É, um exemplo. É, vamos pôr. Ah, nem, nem, nem o caso. Você sabe que a Beto Nacional patrocinou, mas é como se fosse assim. O, o, o Náutico ganhou o Pernambucano em 2022. Aí, no dia seguinte, tem a reportagem. Lá no meio da reportagem tem os anúncios. Aí vai ter um anúncio da Beto Nacional. A Beto Nacional dá parabéns ao Náutico pelo bicampeonato. Cimento Votorantim. É, gol, qualquer coisa Posto Shell, assim era muito comum Por que é que eu tô dizendo? Porque um, um desses anúncios é, tinha, E era muito comum Tipo, final do estadual alguém vai ganhar Então aquele anúncio vai sair ali Mas no caso da Copa do Brasil, o esporte podia perder um, Alguns anunciantes Compraram o espaço Independentemente do, é, sem, sem esperar o resultado Porque um era Parabéns pelo pela Copa do Brasil blá, blá, blá. Quando perdeu foi é, parabéns pelo vice-campeonato brasileiro. Você gente que estou curioso? Não foi vice da Copa do Brasil, não. O Anu eu, aí, aí é isso que eu tô falando. Ó, um, um cara que acompanha mais olhou aquilo ali e viu que ó, os caras pô, confundiram, ou confundiram, acho que tudo a mesma coisa, sei lá e tal, e ou então não deram muita bola. Uma criança vendo aquilo ali. Disse, pô, era importante mesmo esse negócio, tá ligado? E o cara abraça aquilo, o cara guarda aquele negócio. Tá? Eu, então, eu acho absolutamente comum esse tipo de percepção. Pô, a turma faz isso com um jornal, por conta mais um menino pensando isso.
0: Total, total. Mas vamos lá. Vamos agora é, para, as, para as lembranças, imagens marcantes de Tiago Minhoca em relação a. Década... E uma delas,
1: já citada aqui agora, né, por Cássio.
2: Botão botão. É, exatamente, que eu vou, na verdade, né, a minha junção de três aí, ela tem uma que é muito do que eu lembro, de fato, que é como o Fred acabou de mencionar. Basicamente eu gosto de e, ó, por quando o time de botão. É um absurdo não é é ter colocado, colocado essa um imagem.
1: Jogo. Como é, é? a coisa mais importante da vida. É um absurdo é, ter colocado porque... essa imagem. a coisa mais importante aí, da vida é isso aí, pô.
2: O Danilo, o Danilo ainda fez um grande esforço de pegar um time de, de botão do São Paulo que foi o meu primeiro time de botão em 89. Curiosamente, o São Paulo foi finalista naquele ano de 89, perdendo para o Vasco com o do Sorato. E aí eu era um torcedor do São Paulo ali, meio que levando com a barriga, mal sabendo que o que estava por vir nos anos 90 é que, de fato, ia me tornar um São Paulino mais convicto. Né? Então, assim, essa é a lembrança que me faz é, é como se fosse meu ponto de start para o futebol, a partir dessa paixão aí porque eu era um garoto que eu era reprimido por não ter um time de botão, né, todo mundo da rua tinha e tal, e eu era o cara que não tinha, e eu era o mais novo também do grupo, e aí o pessoal não deixava eu jogar e tal, então o meu primeiro time de botão, por exemplo, representa muito para mim e do que eu sou hoje, assim, né, com o que eu trabalho, aonde eu estou agora gravando essa live aqui, se deve muito a isso, então Tá a representatividade para mim dos anos 80 tem muita relação. Tá nós, eu, eu não
1: coloquei botão, nem, sei, nem me lembro exatamente o que eu coloquei. Acho que eu coloquei Chernobyl, eu me lembro. Falta os, os dois outros, eu, eu não lembro.
4: Mas eu mandei lá, é posto. Coisa, assim, né, várias é. coisas que eu estou vendo aí, tipo, eu não coloquei o muro de Berlim, eu coloquei muita coisa pessoal, mas o muro de Berlim seria, é, vai chegar na minha vez daqui a pouco. O botão, sabe, como eu disse, pô, veja só, não é que eu jogasse botão. Eu era o presidente da federação na rua. Se <risos> organizava todo, eu queria, todos os campeonatos. Tinha o escudinho, Fube. FUB. Eu, você o... e Pedro. A gente Veja é é. só, minhoca, o, o nome do campeonato, o campe... tem vários. Né? Não tinha um campeonato, não. Tinha, 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 tinha os níveis do campeonato brasileiro, Sim. Copa do Brasil, e a gente tinha esses níveis. O, o, o que era o campeonato brasileiro para a gente era o campeonato Del Mochatros. Esse, <risos> esse era, era o nome é. do campeonato brasileiro. E eu nunca vou esquecer. Esse foi até a edição 72. Tudo no caderno aí tinha, aí era, era tudo inspirado. Todo mundo ia placar, era todo menino ia pegar a placar minhoca e colocar lá cada edição, como é que ficou atualizado o ranking sim, aqui ó. Bola, sim, tal, de tal, de tal, de... e tal, tal tipo. E sempre emulava os campeonatos aqui. em Pernambuco, como já falei algumas vezes, tinha a questão do super campeonato, que é quando tem três. Aí um dia alguém disse, porra, meu irmão, bora fazer um super, porque era uma coisa que Pernambuco aí botou no regulamento, ó, afinal vai ter três. Essa foi a final que todo mundo botou dois reais para comprar um troféu, porque era medalhante. Bora, meu irmão, nesse Super campeonato, super até com um troféu, teve um troféu. Uhum. Arrumou dois reais de todo mundo, sei lá quanto minho jogaram na rua e teve a final com o supercampeonato.
2: É eu acho que isso aí representa muito, assim, para acho que para todos nós, né? Que vivemos essa esse, eu, assim, eu e Pedro que a gente viveu mais o final da década de 80 como criança e acho que vocês um pouco mais, um pouco mais maiores, assim, a gente viveu muito essa época aí do futebol de Butão. Aí eu coloquei também, aí já são duas coisas que eu não eu vivi tão do... intensamente, de maneira tão intensa, mas que para mim representa muitos anos 80. A primeira eleição direta do Brasil, né? ali aquela eleição de 89, marcado por diversos é. candidatos. Diversos é importante
0: candidatos. falar, porque é, a galera às vezes confunde e acha que a de Tancredo foi é, a primeira eleição direta, Perfeito. por ser a primeira depois da ditadura, mas foi uma eleição indireta.
2: Né? direto, perfeito. E essa
0: realmente é, é como, como o Nick falou, foi porra, gente pra cacete, velho. Tinha, gente tinha pra caramba, candidato, muitos ficou,
2: candidatos, muito. Essa é uma eleição que é marcada exatamente por dois candidatos, né? Que na na época não eram tão esperados chegar ali no primeiro, e é uma eleição que é marcada até por conta do debate da Globo, né? O próprio da Paulo conheceu, isso, acho o que debate da Globo foi isso que ele foi beneficiado no debate que Na ele próxima, foi a, 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 edição, a edição do debate do Nacional. Então assim é muito representativo e eu acho que para o Brasil é uma é, é considerado eu acho talvez a maior eleição que a gente já teve acho que até essa de 2022 né talvez em termos ali do que representava também uma primeira eleição e para essa eleição de agora que a gente viveu em 2022 e o um outro fato marcante também que eu coloquei dos anos 80 que foi a descoberta da AIDS. Até hoje, para mim, é uma coisa que ficou muito em voga nos anos 80. Isso que o Celso mencionou, que era, foi como se fosse a década meio que perdida por muita gente. Eu acho que a AIDS também ela foi um fator que afetou muito a sociedade, a, a, enfim, o mundo, né de uma maneira geral. É uma
0: pandemia desde então, Minhoca.
2: Exato. É uma pandemia era, desde então. Era, era muita desinformação na época, Celso. Porque hoje em dia, por exemplo, com o que a gente viveu né, com, a, com, a, com a Covid, a gente tinha informação. Todo mundo estava conectado nessa época aí do, do da AIDS era algo tanto é que no filme do Cazuza, para quem já acompanhou na hora que ele recebe a informação ele já está se considerando como uma
1: pessoa morta né que e era correr. isso que eu citar a gente teve tudo ficou muito mais forte no Brasil porque um dos maiores nomes né isso. do país que era a Cazuza, a AIDS surge assim e, e no Brasil ela tem uma imagem ela tem então, um símbolo isso. capa da veja né assim é, o show ao vivo ali né que é o último o último registro dele ao vivo que e fica um ele já bem debilitado caralho, né?
0: Né? que vai que vai traduzir isso tudo e eternizar né Fred
1: é, então a AIDS no Brasil tem rosto né Cazuza. tá é, 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 é. isso acho que fez com que tudo fosse muito forte Cazuza morre acho que no, no, nos anos, no, em 1990 e ele faz ali os seus últimos shows em 89 e, e, e já né, muito magro, já muito abatido. Sim. E é assustador você ver. Imagina, pô, eu, eu não teria nem, nem um paralelo agora, mas seria algo como o Wesley Safadão, talvez, sabe?
5: Uhum.
1: Você imagina ó, um... um, um o maior nome, um dos maiores nomes da música do país é, naquele é momento. Fazer esse
0: paralelo, Fred, até porque hoje em dia, se você conseguir fazer uma detecção precoce, você não vai receber mais essa, essa não, interpretação. Não, não, estou falando
1: assim, Celso. Imagine hoje você ter o maior nome da, da, da música brasileira, um dos três maiores nomes, defiando mês a mês, entrevista a entrevista, pro... Sim, programa a programa, show a show, total. o quanto aquilo era chocante, né?
0: sem dúvida, é. sendo isso aí concordo total, total é exatamente isso.
2: E aí para fechar é até uma indicação que também a gente já está indicando aqui livros, filmes e tal tem uma um filme que foi um filme feito para TV chamado The, The Normal Heart, né, o Coração Normal que conta muito quando realmente aconteceu o boom lá nos Estados Unidos e é tem com Marco Rúfalo, né o que fez o Hulk lá no na Marvel. É muito, muito bom esse filme, muito bom mesmo. Recomendo. Grandes atuações. The Normal Heart. Vale muito a pena. Boa.
0: Vamos pro próximo, próximo quadro, porque a gente vem... Isso. O próximo. Quase uma hora,
2: e agora que foi o primeiro slide.
0: É. <risos> agora a gente veio com outras recordações começando pelo Maestro, trazendo o Master e o Atari. Você,
4: você pode olhar pelas minhas
0: imagens, Celso, que eu entendi a pergunta mais ou menos, né porque
4: todo mundo colocou fatos nacionais, mas eu, eu acho que eu coloquei um também, é porque eu, eu, eu entendi duas coisas. Uma, que só podia ter três quadros, e eu achava que era basicamente a sua relação. Eu, eu, eu acho que eu citei também o cometa Halley, é, mas como já foi citado aqui...
1: Deixa, pô, deixa eu mas eu, eu, pô, deixa eu, pô, eu lembro esse cometa Halley. É.
4: É, eu, do, 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 por, é de 86, porque ali... Foram dias de... Ó, vai passar o Cometa e Daqui a depois, 60, 70, vai passar de novo. Todo mundo aqui, talvez, em vida, não veja de novo. Era um negócio assim, total, tô, vai total. estar bem velhinho. É, Cássio, é assim, eu... mais forte do foi. que
1: Chernobyl. Para uma criança daquela época, foi muito mais forte o Cometa Halley.
4: Eu, eu acho que, em termos de cobertura, e eu lembro de Chernobyl, de Chernobyl também, mas é, para uma criança, e eu era uma criança, era algo que me demonstrava muito mais interesse. Perguntando o dia seguinte, manhã como é que está Chernobyl? Não, era perto da mãe o cometa vai passar hoje. Era, muito, era algo que era muito é. mais. Tá né, entendendo a lógica? Só so, Chernobyl, tá? resolvendo lá Chernobyl, Sim. não, era perto aí o cometa. Eu quero ver, vai passar ou não vai? É assim, então era algo muito A, a
1: vitrola lá de casa tinha o adesivo, o adesivo no canto do Halley.
4: É, é como se pare... parecia que a vida de todo, me... ah, pra... todo mundo ia ficar melhor. Meu com irmão, a vida de todo mundo ia ficar melhor quando o cometa passar, pô. <risos> era um negócio assim, negociação, meu irmão. Olha, se você achar o cometa, sua vida vai melhorar. Era assim. Então do, do, das notícias da, 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 do início dos anos 80 porque por exemplo já a queda no Uberlândia eu já lembro demais assim de estar acompanhando de já até dormir um pouco mais tarde viu? o jornal nacional mas assim desse início dos anos 80 a memória é mais forte que eu tenho mas você pode dizer que pelos meus quadrinhos ali era é uma relação muito mais de da minha bolha se eu tenho uma bolha hoje quanto mais naquela época da minha de, da minha da minha vida ali e da do, do Atari com o Master System sobretudo Master System, o Atari todo mundo jogou e tal, mas eu acho que da, da, a mudança do Atari para o Master System para mim, dos videogames, assim, foi acho que, talvez a que eu mais gostei, aí depois, claro que cada um fica, mais, fica cada vez mais potente já está no Playstation 5, mas assim mas a diferença para o 8-bit, quando eu falo Master, pode colocar o Nintendo também mas a, o videogame clássico do 8-bit embora até o Atari seja mais mais é, mas, mas o 8-bit, aquele gráfico que chega até 4 mega, com mais cores com jogos, com mais texto porra, jogos melhores do que o do Atari Ali eu achei uma transformação muito grande, e embora o Mega Drive tenha chegado pouco depois, mas o Mega Drive era muito caro. Era, era tipo assim, nas ruas, um cara da rua tinha. Né? No caso era meu amigo Júnior que tinha. O Master System foi o meu videogame durante muitos anos. Então eu jogava o Mega Drive de vez em quando na casa do meu amigo, mas jogava muito Master. É... Travei? Eu acho que travou para mim. Travei não, né? Não, não tá aí. Tá indo, tá indo. Tá, ok. É, os outros quadros era mais assim a relação da rua. Essa foto não é minha rua, não, tá? É uma rua que foi só para ilustrar, porque nessa época eu morava no Janga, morava em dois bairros, morei em dois lugares nessa, nessa, nessa época: Rio Doce, Olinda e Paulista, né? Mas em Olinda, três lugares. Rio Doce, Casa Caiada em Olinda, são dois bairros de Olinda, porque foram tempos muito próximos. E no Janga, quando eu vou de Olinda para Paulista, moro no Janga. Mas a do Janga, onde eu passei mais tempo, a minha lógica é. A minha memória é muito mais forte. Já era um pouquinho. Tinha, mesmo idade daquela que eu estava falando de negócio do esporte, porque minha rua era toda de terra. E eu sempre, sempre me marcou muito, porque foi na época que foi colocada a... o sistema de esgoto. Não sei se foi colocado ou trocado, mas assim. Acho que tinha, mas, mas trocaram, porque okay? tonéis enormes, assim, de concreto. E
1: durou muito
4: tempo. Muito tempo. Esta era, de, era, era, era uma rua de terra, vários ruas de, de, de terra, terra batida, e depois de colocar esse sistema, esses tonéis, aí botaram para a tipo. Mas a questão dos tonéis. É, não sei, já deve ter contado de alguma da vida isso no passado. Foram colocando esses, esses, esses tonéis e deixavam eles abertos, as pontas, onde tem os encaixes, né? onde faz as curvinhas para pegar de um prédio para entrar na rede e para seguir ou seja, tem como se fosse um cruzamento de esgoto. mas ele não estava funcionando, era só, ele só estava colocado e não estava coberto de terra ainda. E, Menino, como que é que menino faz mesmo? Primeiro, nessa época era muito diferente a coisa que, até por isso que eu falando, até para mostrar como era a vida nessa época. Isso aí, eu tenho convicção que o meu sobrinho vai ser assim. Tiver um filho, não vai ser assim. Com os filhos de Celso não, não, não é dessa forma de forma alguma. E os meninos nessa idade ficarem soltos na rua, tipo, ó, você tem hora para voltar, mas assim você pode ir. Era isso, é surreal. Que eu fico imaginando hoje assim. Hoje eu acho que meus pais eram extremamente irresponsáveis, mas na verdade, naquela época. Não era, não eram, não eram irresponsáveis porque todos os pais faziam isso e não acontecia. E, e claro que poderia ter no, a exceções pelo Brasil, mas assim, normal, na vida normal. Inteira, era normal. Não acontecia, não, não acontecia nada só desça, vai brincar lá, dentro tá, tá na casa de quem pronto, diga e fica um, ninguém e outra. Ninguém tem telefone, não e, de não tinha de dizer, ó, tá aí. Era, era, era rezar para que, quem tivesse, porque não tinha ah. telefone para ligar. Você liga lá, vai lá. Diga, Voltava depois do Jornal
1: Nacional, dependendo do dia, Sim, ou depois e, da novela das
4: da como, como Nessa hora, eu já estava dormindo há muito tempo. Nesses, nesses anos 80 aí, Jornal Nacional era uma coisa assim, que eu até eu acho até curioso. Jogo de noite, para mim, é como se fosse o um Mundial de Clube no Japão, assim. É um negócio inalcançável de assistir. Eu não conseguia acordar de ficar acordado nenhum para ver um jogo de noite, assim. Era, era tipo, o jogo de noite, ó,
0: por isso que, que as corridas de cenas são muito marcantes para mim, porque era a exceção era da rotina.
4: É, é, exatamente, era o esforço. Então, nesse caso, era, era tarde, anoitecer, volta para casa. Se, de repente, passasse um tempinho, aí o, o pai e a mãe iam lá na casa perguntar. Estava aí, aí pegava e voltava. Mas assim, quase nunca estava bronca. Enfim, nessa Minha época... a mãe gritava da
1: janela. Não, não dava,
4: como, é, como era muito menino, morava no prédio, não dava para alcançar nas outras casas, não. É de torcedor do Santa Cruz nessa época. Do Santa Cruz. <risos> vê, vê só essa parte. A galera, nesse dia, entrou nos tonéis. E vai de, de, de uma esquina à outra. Todo mundo ficou com o joelho machucado. porque que você fala? Dando de joelho dentro. Menino, dentro do tonel. Um adulto não cabe, mas a criança cabe. Tan, tan, tan. Meu irmão, entrou um sapo. Que, na minha cabeça, era um sapo de... Como se fosse um olifante, Celso. Para comparação, não não um sapo um elefante, não, era um sapo olifante de seus Anéis. De sapo assim, gigantesco, na minha memória, obviamente deveria ser um cururu, mas na minha memória era gigantesco. E fez a, a fila todo mundo e correndo até outra esquina chegar rápido, todo mundo saiu com o joelho errado. E para explicar, meu irmão, esse, esse joelho foi aonde? Não, eu estava debaixo do tonel. Aí, uma outra vez, nessa brincadeira que durou meses. Um dia chegou um barulho, tratou, e todo mundo achou que ia ficar preso, que tava... tá fechando, porra, tá fechando. Então tinha que correr para sair logo e eu quero Esse medo, tratou, não, esse medo faz sentido. do sapo é foda de engolir. Eu do sapo o sapo, do sapo, do sapo foi, Não, porque ele foi pulando, ele foi pulando
0: atrás, porra. que tá atrás, meu irmão? O vai fazer o quê, porra? Vai pular e vai fazer o quê? Vai pra pular é, com
4: Celso, carras, é, é, as é, é carros. As é, todo mundo quer é capitão planeta, não, meu irmão. Um sapo curu pulando, a turma corre. é O normal é correr. Aí. Enfim, essa terra. E o último quadro, para passar a vez, o último quadro, que é o bocado de boneco é de comando de ação, que era o meu, era o meu brinquedo preferido. Era é você comprava de um boneco, aí você tinha um vários ah, é... Então, você que tinha um boneco, exatamente. Aí aí outro jogo, outra. Muitas meninas tinham um barro, e o, o menino era o um comando de ação, assim, e, e tem as armas, a, o cara, você pegava um boneco. No Natal você ganhava um. No aniversário. E a série você vai dizer que era o
0: SOS Comandos.
4: E, e, e você fazendo eles, o moleque articulado, você é fazendo seu exército, Celso, com muitas datas comemorativas. Viu? Sim, sim. Você para ter um,
0: é uma muito, tropa... É muito, muito dia das
4: crianças. Para ter uma troca. Né? Passou muito tempo, mas enfim, era o era um brinquedo que eu, eu lembro bastante que eu
2: Como meu irmão gostava também, era bom que recebia logo, ganhava um e tal, aumentava de dois. Eu lembrei que eu tinha um tanque do Cobra, né? que era o, o lado mais. Mal, né, se eu não me engano, dos comandos em ação, né? tinha o lado, o lado errado do, dos brinquedos lá. Olha lá me, se, aí. Ó,
4: me senti menos estranho agora com o Eduardo Ribeiro, dizendo que passou por isso na infância dele também, meu irmão. Dizendo que <risos> ainda bem. Eu sempre achei sua história disse, meu irmão, que coisa que loucura, mas enfim, alguém, alguém colocando tubulação na rua, algum menino olhou e disse: Eu vou. Entrar, teve, que...
0: teve, teve na minha teve na minha infância também, mas só que na minha já foi na década de 90. Não me marcou dessa forma, mas eu lembro também desse, dessa, dessa etapa. também morava. Um bairro, eu num bairro cresci num bairro chamado Maçangana, é piedade, na verdade, Maçangana não é um bairro, mas é uma, uma micro-região ali, uma localidade ali, que basicamente todas as, as ruas eram rua de barro e depois foram virando, foram asfaltando e passou por esse processo também. Mas, Fred, você trouxe aí já, é, Uma coisa já passou, né, que é Chernobyl, os outros já tem é é, explicar. Isso é a explosão da Challenger, né? É, a explosão da Challenger, né?
1: é, a explosão da Challenger né, que a gente até já citou também, né, que é algo é uma imagem... Eu tentei pensar e responder o seguinte, né? fechar os olhos e é assim, anos 80. E aí é um pouco de memória adquirida, porque é a imagem que, ele, que as pessoas olhando, né? A achadas explodindo, é algo muito, muito, muito forte. né? Impactante. Chernobyl, que já foi citado aqui. E aí foi, foi trazido né? Chacrinha, foi trazido por Butão, que se fosse algo pessoal seria a maior de todas as lembranças minhas. Só que eu acho que outra cara absoluta dos anos 80 são os programas infantis, né? essa versão que, Xux, que tem em Xuxa é o maior expoente desses programas infantis. Né? Isso é a cara dos anos 80 né? com as apresentadoras é, numa versão bem sexualizada delas, né? roupas, né? saias curtíssimas, né? tanto dela quanto das dançarinas, que eram as paquitas. E, e isso era... E a gente tem imagens muito mais... Essa imagem que está aí pequenininha na tela, a gente já passou por imagens é, que até assustam hoje, acho que não seriam aceitas, né? É. Mas esse tipo de programa infantil dos anos 80, para mim, ele, ele... É muito e, bacana. Assim, né? claro, é, vai estar tá, tá, né?
0: tá nos cards mais para frente aí, mas é. sem dúvida é muito é, bacana. A
1: gente, a gente consumia e é, para mim, uma das caras... assim se eu tivesse assim, ó, faça um bar temático dos anos 80 e coloque quadros, teria que ter um quadro. Acho que teria que ter um quadro com basicamente tudo que a gente disse aqui, né? Mas esse quadro com um programas infantis, ele, ele era obrigatório, porque é um dos símbolos dos anos 80.
2: Aliás, só para também fazer uma recomendação: tem um filme brasileiro chamado, chamado Bingo, que é baseado é. na história do Bozo, né? E que é passando, passa, por exemplo, a Gretchen no programa infantil. É, exatamente. Tá molando, velho, entendeu? Então, assim é. É Celso é se assustou quando você foi indicar um Eu, filme.
1: Eles falando de Xuxa, nos 80, Celso se assustou na indicação do filme. Não, o não?
2: Não é aquele, não é aquele Não é, não é com a Xuxa Verde, não.
1: Bolsos, bingo, estranho, bingo.
2: É. 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 Aí, vamos lá. É, vamos
0: para o próximo quadro. Fred, parabéns, viu? Fiquei muito feliz aí com sua capacidade de, de... síntese, de seu poder de síntese aí algo muito importante. Agora aí, como eu disse, é, Xuxa certamente estaria presente é, em outro momento. Como o Fred falou, impossível é, não trazer Xuxa como personalidade, né? como uma personalidade. Fala com ele.
1: Deixa eu pedir para Danilo jogar rapidinho na tela também a tua escolha de Cássio, porque a gente já fica com a... A gente tem uma, uma, um geral, né? certo, Nossa. para... Maradona, né? Volta aí. Volta então. Pronto, então, um na mesmo. verdade, tem Maradona com dois votos, né? Michael Jackson, dois votos.
2: Xuxa também.
1: E, e, e Xuxa, dois votos, né? Foram, assim, os, os personagens que marcaram Porque a 3 meta. é foda, ali. por exemplo,
2: vi agora o cara
4: está escrevendo rápido, rabo, para mim teria colocado o Xuxa também, não sei nem se eu
1: coloquei mas, não. Agora, mas velho, vai assim, estar eu contemplado um mas, vai é, estar mas contemplado. é isso os é outros, é isso. outros contemplam né? eu, 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 o meu
0: certamente estaria mas você vai ver isso que eu estou dizendo, eu trouxe eu não coloquei Michael Jackson porque eu já vi que muita gente ia colocar não, né? eu, eu fiz a mesma coisa, eu trouxe alguns que eu acho que são pontos importantes pra gente destacar aí também por exemplo, eu trouxe, vamos seguir com um de vocês, aí a gente a
1: gente vai vamos lá Cena vai estar em todos os seus.
3: Só é nesses dois, né? Depois eu não tenho como estar mais. É, né? anos 90, ah, anos 90. Exatamente. Tudo, vai ter é que explicar o um, negócio aí. Tem, tem umas coisas para mim, assim, que são marcantes na década de 90. Aí, por exemplo, Xuxa, é. eu acho que eu não coloquei aí porque eu coloquei na década de 90, se eu não estou enganado. Porque para mim, na, na minha infância, foi mais importante Bom, a partir de, sim. de 90, né? A gente não é a mesma coisa. Eu não comprei não, não cena na década de 80. Então, para mim, é muito mais marcante em 90. Aí em 80 eu coloquei Michael Jackson, para mim é um cara que tem a cara dos anos 80. É... Minhoca também, também colocou ele, né? É. E assim, nunca foi um cara que eu escutei muito depois de velho, mas eu me lembro quando criança, acompanhando aquela... Ele, ele tinha um... um um filmezinho, né? Acho que, era, acho que era um clipe que, enfim, uma fita, uma fita, uma fita né? um De vídeo, que você tinha ali algumas músicas e tal, uma série de clipes, que eu assistia muito. Quando, quando era pequeno. Mandela, eu coloquei também. Mandela foi um cara que foi importante em diversos momentos da história, não só na década de 80, mas na década de 80, eu me lembro muito do movimento pela libertação de Mandela, né? E uhum. muitas músicas, inclusive músicas aqui da Bahia, que pediam a libertação de Mandela e tal. Então, como eu acabei ouvindo essas músicas em outros momentos, acaba que fica marca, marcado para mim também na, na década de 80. E Maradona, velho, pô, para mim é o maior nome do futebol na década de 80. Um dos maiores da história do futebol.
1: Dava já logo fala no meu cagado.
3: A gente vai falar muito de Maradona, né? Quando a gente falar das Copas. Mas, enfim, pô. Maradona tinha aquela coisa, né? O campeonato italiano nessa época aí. Talvez fosse o principal campeonato assim, internacional. Talvez por conta dele Isso. também, né? Isso, Sim. muito por conta dele. E, pelo que eu me lembro, assim, eu não me lembro de outro campeonato. Talvez Na,
4: não, viu? Exatamente era,
5: Gestão, que,
4: veja, é certamente doido. o campeonato italiano era o campeonato
3: nacional, mais,
4: liga mais potente que tinha naquele, naquele é. momento.
3: É, passava na Band, né? E eu não me lembro de outro. Eu acho que era só o italiano. É, então, era muito barato. só ver, isso. pô, jogava Maradona e jogava Zico.
4: Assim, jogava Falcão. Assim, é, é, as principais estrelas. do, do Brasil do tinha
0: Careca, né? Tinha alemão Eu
4: jogava, né? jogava lá, então, assim, certamente era por lá. É.
0: é. Mas vamos seguir. É, como o Pedro falou, Maradona é um personagem central também na década de 80 e ele vai voltar aqui no nosso álbum da Copa, obviamente. É, Mioca, se você quiser acrescentar algo aí sobre Michael Jackson como personalidade, fica hum. à vontade, se não, já vão aí
2: para Spielberg. É, assim, quem não sabe que o Michael Jackson foi o rei do pop, assim, o cara tá totalmente ainda não entendeu o que é o mundo, né? Porque esse cara revolucionou. Eu acho que desde ali do período Beatles, do período Elvis, o cara mais icônico da música que foi surgir foi o Michael Jackson nos anos 80. um assim, fenômeno, o que esse cara faz e, e vai aparecer daqui a pouco, né? quando a gente for falar dos discos, ele é, se tornou um cara assim, absurdo em termos de tamanho, de produção de conteúdo. Os videoclipes que aconteciam nos anos 80, muito tem também em relação com o Michael Jackson, né, como o principal deles, o Thriller, que é considerado um dos melhores vídeos de videoclipes que já, já foi feito, assim. Então, Michael Jackson é uma grande referência. O outro que eu coloquei foi o Spielberg. Cara, a década de 80 do Spielberg é sacanagem, cara. É sacanagem. O cara fez ET, o cara fez três Indiana Jones, o cara fez um filmaço chamado A Cor Púrpura, que eu acho que chegou a concorrer a Oscar. É, os Goonies, ele, ele, ele escreveu Os Goonies. Então, assim, muito da década de 80, de vários filmes, que eu acho que, para boa parte da gente, a gente foi acompanhar mais nos anos 90, por conta da, da TV, Sim, né? Sessão da tarde e tudo mais. Mas era tudo oriundo da década de 80. O Spielberg se tornou fenômeno assim, na indústria de Hollywood. E, claro, eu, por gostar de cinema, eu tenho ele como grande referência. Spielberg,
1: Foi o primeiro diretor, pelo menos para minha geração, que a gente sabia que existia o um diretor.
2: É, filme do Spielberg,
1: né? É. O resto não se dizia, né? Que, é. que, que ninguém. Galera, eu entendi o que gente, digo, digo, também, você,
2: né? falou, você, falou, você
4: falou. Dos filmes que a gente assistia, naturalmente,
1: né? Isso, isso, isso. É. E pra nossa Sim. idade também, obviamente. Eu, né?
0: eu, eu vou somar Jorge Lucas também aí, Fred. Mas, Sim, exatamente mas isso. Na no, no, no é. segunda prateleira. Mas Jorge
1: Lucas foi Guerra das Estrelas, né? Porra, mas não é pouca coisa, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É isso que o Mioca falou. Ó, vai chegar aí... Pô, esse filme é de Spielberg. Ah,
0: não, tem, tá não tem como
1: comparar Spielberg e Jorge Lucas em relação a, a ser diretor. Mas... Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, porque... É, é, é... Vamos lá. Jorge Lucas, talvez as crianças que assistiam, os adolescentes que assistiam, já identificavam que a saga era dele. Mas não veio isso. outra coisa ao mesmo tempo. E, e, e... o Spielberg era isso. A ideia da Johnny... Ó. Porra, quando, eu lembro que um pouquinho depois, a Lista de Slinder, quando chega, né, em 90, dos anos 90 porra, ó, é o filme sério da vida de Spielberg e tal, né? Uma coisa mais. Existia o sério Spielberg, porque quase todo ano tinha o filme de Spielberg, que chegava nos cinemas. É. Independentemente, não era, era uma coisa que vai vai além, né?
3: Fred, é. é, rapidinho, antes, fecha... de, antes de seguir aí, meu que é só voltar um pouquinho mais para porque eu me, lembrei, eu me lembrei que a gente não vai ter aquele momento de falar de coisas marcantes. Das cidades, né? Então, o Michael Jackson ele teve um momento muito marcante aqui em Salvador, que ele veio para cá na década de 90, né?
1: mas é anos 90, né? É. Isso,
3: calma. Calma, 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 vai ter aquele momento calma, lá, né? Falando, calma, é... calma. Pô, então, deixa para lá, então, senhora, senhora. Deixa pra... não mas pra... é verdade, senhora. porque não tá ele não vai é, falar disso vai na
0: década de 90, tá certo. Uhum. Importante ah, tá. mesmo
3: Pedro, falar, pois é. E foi um acontecimento assim gigante aqui em Salvador. Ele veio gravar um clipe, né, com, com o Lodum. E a gente falou em, em nos álbuns anteriores, por grande. exemplo, da, da vinda de, da Rainha Elizabeth, tanto para o Recife quanto para Salvador, né? E foi mais ou menos a mesma pegada, assim. Eu me lembro que teve gente é. que não teve aula no dia, dependendo de onde era assim o, o, o colégio, né? dependendo do bairro que era, teve gente que não teve aula, por esquema é de segurança gigante, assim. Foi um negócio muito marcante essa vinda do Michael Jackson. Até hoje, o Pelourinho né? tem uma varanda que ele gravou uma parte do clipe e tem lá uma foto dele e tal. É, enfim, foi na ficou muito marcado. Era muito marcado, A outra versão do Michael foi. Jackson, né? Michael Jackson é. Mais, é. mais branco, né?
0: Esse, veja, esse já é outro outro, né? Porque a primeira é. versão dele é o Jackson 5. Sim, aí já tá. é... é um segundo momento. É um
1: personagem assim gigantesco.
4: Complexo, difícil de analisar. É. É, Pedro, Pedro tem razão. É, é. Michael Jackson gravando um clipe um, um Pelourinho é passivo dê, amigo. Carta da porra, né? bicho.
0: É
1: Cartaça.
0: É, é. Que gigante, é. pô, que gigante. Mas vamos E lá. aí, pra
1: fechar. Pra fechar Tornou fechar. aquela camisa do Lodum, um símbolo, símbolo pop nacional. Aquela camisa de. Não bate model. no microfone, não, porque faz um barulho danado. Aquela camisa que, que ele usa do Lodum, porra, passou a ser vendida de é. todo canto, era moda usar. Sim. Sim.
2: Sim. Sim. E aí, pra fechar a Xuxa, né? Que eu acho que foi ícone pra várias crianças, no caso pra mim foi. Então, várias canções que até hoje, né? Eu acho que pra para quem tem filhos hoje, para quem tem já tem neto e tal. Ainda são canções que ainda perduram. E eu lembro demais do, do dengue, do, do Praga, dos Paquitas e tal, demais, dos Paquitas e tal. E Praga,
0: velho. Os discos Praga. Ah, é
2: muito doido. Discos e tal. Então, assim. Hoje esses dois personagens hoje, não teriam esse nome é porque, nunca. É porque, é porque, é porque tem, tem toda uma transição, né? Assim, Eu peguei mais o final dos anos 80, que vai emendar um pouco nos 90, né? Então. A Xuxa perdurou muito tempo. A Xuxa foi até, acho que até 95, 96, eu acho. Então... É. E, e ela tinha namorado Pelé, entendeu? Então tinha todo um... Depois
1: falar falar a gente
2: só... Deixa só falar pra vocês, calma, calma. A galera. Calma,
0: calma. galera dizia, calma. Tem muita coisa, tem muito programa pela frente, galera. Tem calma aí. A galera aqui no chat tá, tá agoniada. Primeiro, vai ficar correndo de fora. <risos> Pode ter certeza. Segundo, Isso. tem eventos que, por exemplo, o Xuxa não está é, nem como imagem da década de 80, apesar de eu concordar, e nem como personagem da minha lista, mas estaria como programa de TV, que vai estar tá mais na frente. Então já vou gastar essa carta aqui para descartar ela mais para frente, para dizer que é isso, o Xuxa era esse ícone e de alguma forma marcou nossa vida. Né? A gente sem combinar, sem dizer o que é, sem ver a lista um do outro, todo mundo acabou citando em algum lugar, de alguma forma, Realmente é um personagem que não dá para a gente passar pela década de 80 sem lembrar. E principalmente quando falar falar da gente criança, né? Sem falar é. aí de Xuxa. Mas, Fred, Cássia falando é alguma
1: coisa de Dengue e Praga, Cássia. Dos, dos personagens.
4: Não, é só observação que. Eu que, é, já, já disse aqui que acho que eles hoje, tipo, vai ter um novo programa infantil, nunca dois ajudantes de palco assim seriam chamados de Dengue e Praga.
5: É.
0: Covid e... E, e... É, e a diabetinho,
3: porra. <risos> Rapaz, é, eu ia até falar no momento ali que falou de, de jogo de botão, né, que eu, eu brincava muito com o Rafael, meu primo, e a gente tinha o Grêmio e o Cruzeiro, os times, os times do Grêmio e do Cruzeiro, e ele sempre jogava com o Bahia, né, tinha um terceiro que apareceu lá depois com o Bahia, e ele é mais velho, né, pegou o Bahia pra ele e tal, e eu tinha que escolher esse Grêmio Cruzeiro, não gostava, né, de nenhum dos dois e tal, e meu tio, o pai dele era, era médico, ele ganhou um jogo de botão que era dos remédios, isso aí, por isso que eu lembrei agora, assim, tipo, os jogadores eram cada um, tinha um nome de uma doença. Assim, era sinusite, amigdalite... Puta merda, velho.
0: Aí a ideia aí, cara. É, cara. Aí é foda. Ele era
3: o torno, né? é, Parece o é a música do Titã, que... é. né? Pô, é, é o pulso, e aí, agora ó, sobre o é uma coisa
4: mesmo com pessoas tão distantes, sem comunicação, sem nada, mas algumas regras elas surgem de forma semelhante em todos os lugares. Porque na minha rua, essa questão do nome era a mesma coisa, se é. é se um pegasse o um nome, era do cara. Tipo, é, nem todo, era, todo mundo podia ter Romário no seu time, não. Só existia um botão chamado Romário. Então, Isso, eu, Romário, você, é Romário essa não. regra é Bom, real. Tu quer, tu quer pegar Romário, eu me dê dois botões e o nome é seu. O, o, o direito econômico era o nome, <risos> não era o botão, não. Teu nome, o Bebeto era muito valorizado, era artilheiro do Brasileiro, jogador no Flamengo, no Vasco e tal. E, e até mais do que Romário antes, porque Bebeto jogava no Brasil. O Romário, ele vai, tipo, de 94, mas ele estava no exterior, assim. Ele vai jogar nos anos 80, já o enquanto Bebeto continua por aqui, né? É... E era um nome Time também, a mesma coisa, o primeiro nacional do Uruguai.
0: Então, não tem problema. Fred, vamos lá. Lady Dai abra sua lista de personagens.
1: Tem... Não, só isso. Para mim, é, é porra, a gente tá assistindo... É, 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 até hoje, né, tudo que, que mexe com a coroa, com a, com a, coroa, né, com a, a, a realeza a britânica, real. né, com a família real britânica, continua sendo. A gente está em 2022 e a gente acabou de passar né, pela, por tudo, né? coberturas ao vivo a gente aqui no Brasil da morte de uma rainha e Lady que... Di continua sendo uma personalidade pô, até hoje isso e Lady Di meio que rompe um pouco essa família real né traz um, 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 um sonho popular digamos assim né dá uma aura de de, de de algo popular mesmo para a família real e, e toda a história que vem dela é uma história absolutamente né? de roteiro mesmo né de filme de como ela tinha fãs e admiradoras e como ela era exemplo, como ela era admirada e é uma imagem muito forte, muito forte dos anos 80 e
0: essa imagem da tristeza dela, é, da melancolia realmente é algo pra mim é. que é, é indissolúvel da, da imagem dela, Fred
1: quando, foi, quando eu montei minha lista, eu montei só com meus outros dois personagens, Xuxa e Color, né e eu fiquei esperando o terceiro, porque todos as minhas ideias de terceiro eu fui o último a fazer a lista, tinham sido já citadas ali, sobretudo o Michael Jackson, né? Que, que era o que eu mais pensava em colocar. Ainda que essa coisa do Michael Jackson, da mudança do rosto dele, eu ainda pensei em trazer dos anos 90, porque eu acho que isso foi tão forte, Sim. Né, tão... mas ele é muito anos 80, muito mais do que o Michael Jackson branco dos anos, dos anos 90, né? E Colo, pô, Colo é, é, é que Minhoca trouxe, de certa forma, na eleição. Colo é outro, outro jabuticaba ali dos anos 80, no finalzinho dos anos 80, né? Um cara que surge absolutamente do nada. O caçador de marajás. É, e porra, andava de jet skids e que tinha o que, cunhão que um roxo, e cheio de, 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 de nuances assim, que foram montadas ali para seduzir, né? Os eleitores, e um cara do nada, de um partido inexistente, né? Vem essa Uma oligarquia de
0: Alagoas, né? De uma, de um, de, sempre fez parte da elite de Alagoas, política, econômica de Alagoas, e aparece realmente é, como um, um personagem pitoresco, eu diria, nesse contexto de fim da década de 80, né, Fred?
1: Isso. E. É muito a cara dos anos 80 para mim no Brasil. Colo, tem muito, muito, muito ali. Inclusive da transição dos anos 80 para o 90. E Xuxa já foi mais do que, do que citado aqui. né? Boa. Vamos lá para o próximo quadro. Danilo Melo.
0: Maestro. Ótimos, ótimos personagens. É,
2: o Cássio botou cinco. Aí ficou três, viu, Cássio? Só para lembrar. É, no, o recorte não foi nem escolher, mas está é mais,
4: mais, mais... Eu também, vi de... em alguns,
1: porque... Eu fiz, eu copiei o de Cássio pra fazer o meu. Aí eu, o de Cássio é, botou cinco, eu botei agora... cinco.
4: Isso. É, eu fui colocando tipo, cinco assim, nem, nem a edição nem foi feita. Maradona por ser é, o Messi tipo não estou dizendo que estou comparando Maradona com o Messi, tô falando só um jogador assim, elevadíssimo da época. tipo Era um, era um cara que tanto, todo mundo tava vendo de porra, apareceu outro meu irmão. Tudo bem que já tinha Zico que era, era no cenário nacional tinha números estratosféricos é, mas a genialidade de Maradona chamou a atenção de outra forma e, e, e sem contar toda a forma da Copa do Mundo de 86 até inclusive as lances questionáveis como gol de mão, é, enfim mas a, a, aquele gol passou muitas vezes eu não assisti a Copa de 86 é, com atenção se me colocaram, eu, acho que me colocaram na frente da televisão. tô falando que eu, a minha atenção na minha memória, que não, 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 provavelmente estava na frente da TV, mas não me recordo dessa forma. Mas esses gols, os gols de Maradona, os lances de Maradona, eles viveram, eles passaram. Eles... Parecia que a Copa era todo ano, que 87, 88, 89, 90, assim, tá que marca aquele jogo tava acontecendo de novo, porque Maradona e, e porque ele continuou tendo a saga dele no Nápoles então foi um jogador muito presente era era muito impressionante que que, que fosse do presente e assim que não era ah, no passado um jogador jogava essa bola não era no presente naquele presente você via um cara jogando aquela bola é, Tancredo Sim. Neves é, pela redemocratização do país na, na, na escola isso vocês é, história era meio que era matéria do ginásio né? história geografia do ginásio eles eram as Científico as divisões né? como
0: do científico também, no caso, né? Não, no não, mas você não vai o que eu estou querendo dizer.
4: Né? É, que eu, é porque eu, eu não estudava história de universidade, estudos sociais, eu ia dizer isso. Ah, estudos sim, sociais, sim. ele se divide em história, geografia, qualquer coisa desse tipo, qualquer matéria desse tipo. E você está estudando a história de um período. Isso eu acho muito curioso, porque eu comecei, a gente começou a estudar, veja só. Tudo bem que já era a época mais branda ali na reta final. Não existe brando se está na ditadura militar, mas o que eu estou querendo dizer é que já era para fi... acabar a ditadura militar. Eu estudei né, durante a ditadura militar, na reta final dela. E isso, vendo com o olhar atual... Ali eu não fazia a menor ideia de estar acontecendo isso, mas vendo com o olhar atual, poderia ter, naquele meu estudo, um direcionamento pela necessidade de você acomodar a história da forma como eles estão querendo contar a história. Não dá para você estar estudando. A gente está estudando aqui, tá vendo. Não sei se eram todas as escolas assim e tal. educação mas só...
0: moral e cívica.
4: É, é tinha isso. Tem é, é, o SP. Não, isso é outra coisa. Isso era outra coisa. Isso era outra coisa. Enfim, mas quando teve isso, quando teve a redemocratização, e não, com a eleição indireta, né? Isso Ele venceu o Maluf. Isso passou a fazer parte da aula da, da, da escola de que está acontecendo algo muito diferente no país. O Brasil vai voltar até assim. Mas falando de falar com essa linguagem, tá ligado? Né? Dizer, ó, acabou um período sanguinário, o 21 acabou um período. Ó, acabou É a forma como se está acabando um período difícil e vai entrar, o Brasil vai entrar num momento que não vivia há muito tempo. E é um momento que é, um, é que é o, é o estado é o, é o formato político mais atual que existe que é a democracia assim que é um é regime democrático que está começando agora tal e assim ter essa empolgação ter essa, essa movimentação na época e o
0: presidente morreu. Morre, é que... ele morre ele morre na véspera da posse num evento que até hoje é, é, é rodeado de muita e aí como é que transformar
4: aquilo tudo transformar aquilo tudo de dizer ó vai ó não, não mudou não infelizmente aconteceu isso porque esse porra não era esse cara, o cara morreu então assim essa morte de Tancredo, embora eu dimensionasse de mencionasse forma da forma que cabia a, uma, a idade que eu tinha, mas já tendo a, a, a noção da importância tipo, assim como teve de Maradona no campo esportivo e no campo de, de Tancredo para campo do país no caso de Bobô, que é o último quadro é... Papai, o
0: Maestro trouxe Bobô e Pedro não trouxe, ele tá se coçando, bicho, ele tá com trouxe pressão, cinco. Veja,
4: veja só, a questão de Bobô é porque eu me recordo, eu, eu me recordo quando o, tem a... Eu já tenho, por exemplo, eu tenho colocado o gol, só pra galera ter noção, um dos meus quadrinhos porque acabou cortado era o gol de Marco Antônio, porque o gol de Marco Antônio passou, pra, 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 o, parte do Brasil pode ter ignorado. No Recife, esse gol passou para caralho. Assim, assim, se uma parte do Brasil, a galera, ah, teve jogo no Recife, eu não tô nem sabendo, tal, a galera cumpriu o, regula diz que cumpriu o regulamento, é porque cumpriu. Diz que cumpriu o regulamento, é beleza, tal, por a galera pode ter, pode ter feito o que, pode ter achado que foi. No Recife, esse gol passou muito. Então, assim, era um gol que você decorava. Lá vai Betão, cobra, mas a olha a narração de Roberto Queiroz. Assim, é, Que hoje, ainda bem que alguém gravou e converteu no, no MP3, né? Então, porque esse, é, é, uma, é uma preciosidade e no caso de Bobô, é uma final curiosa porque eles tem rivalidade, não sei o que falar mas ali era, era outro, era um time nordestino de novo, jogando e se você pegar os jornais da época e aqui eu estou juntando a memória afetiva, como vocês falaram no começo não é só a minha percepção da época, a minha percepção da época já juntando com, com outras pesquisas que eu fiz nesse momento os jornais do Nordeste celebraram muito Bahia, assim, é... o Bahia assim o eu acho que, eu, não sei se é o Diário do Nordeste ou o ou outro jornal do Ceará, que dá uma manchete. Parecia que era um clube cearense tinha sido campeão brasileiro. Assim, que... que, mas que tipo, era o Nordeste no, no, segurando o Internacional e ganhando o campeonato. Mas eu achei isso muito curioso. E aqui em Pernambuco, na minha memória, alguém pode dizer, não, pô, o caso tá errado. Eu sequei muito, sequei muito. Veja só, na minha memória, na minha memória, mesmo o Internacional tendo eliminado o esporte, mesmo o na minha memória não foi das pessoas secarem o bahia não pode ter ficado com a ter sido eliminado ali a, a, a minha memória é de que de que porra vai esse time vai um time daqui daqui do nordeste vai ganhar o campeonato então é, 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 e tudo que a gente fala aqui é da bolha eu não tô eu tô falando pernambuco não mesmo não tô falando por isso tô, tô falando pela minha bolha coisa diminuta que na forma, na forma como acompanhava o futebol, eu já, tinha, já, já começava a gostar muito, já tinha, já tinha meus amigos, já, tinha, já estudava, já tinha todo interesse, as pessoas torcendo pelo Bahia. É, é isso que eu me recordo.
0: Ó, é, Pedro, eu imagino que você vai falar um pouco mais <risos> <aqui. Estamos lá. risos>
3: na Não sei se agora ou se quando a gente
0: for falar do, do futebol, né?
3: Vai ficar à vontade. Então, na verdade, eu, eu, não, botei, eu não botei nem bobo entre os personagens, nem o Bahia como uma das grandes cenas da década de 80, justamente porque a gente ainda vai falar, e eu botei muita coisa do Bahia de 88, né então não, eu não quis repetir a minha parte. Assim. É, mas essa foto que que acabou ficando aí nesse nesse, nesse slide, para mim é a foto mais marcante da, da campanha do Bahia em 88. É uma comemoração do gol de Bobô contra o Fluminense na, na semifinal, recorde de público da Fonte Nova, e eu acho que essa, essa mesma foto vai estar lá quando a gente for falar de de, do futebol, né? E, pô, velho, o Bobô foi um cara importantíssimo nesse, nesse contexto do Bahia de 88. E isso que Cássio falou do Nordeste ter torcido pro Bahia ali, eu tava me lembrando, enquanto ele falava, de um, um livro que eu tenho aqui em casa, e que tem capas de diversos jornais retratando a conquista do título. E tem uma capa que, se eu não me engano, um jornal de Fortaleza, que eu não vou lembrar exatamente qual que era o jornal agora, que traduzia muito isso, Cássio. Que era assim, o Bahia venceu, também somos campeões. Então, o título do Bahia foi muito comemorado assim no. Esse é o Jornal do Ceará? É um. É, eu, eu acho que
4: é isso que eu falei. Eu acho que foi exatamente. Qual foi o jornal, então? Ele não, Ué, sabe. Eu não, não sei o nome. Ah, não, se recorda. Eu não sei o nome. Mas eu acho que é exatamente essa manchete que você disse.
3: É. é Bahia venceu, também somos campeões. Assim, tipo, é, é a manchete mais marcante para mim de todas as que saíram no, no dia seguinte da conquista. Mas é isso, a gente vai falar dele mais, mais para frente.
0: Bom, é. Como vocês estão vendo aí, eu trouxe é, cena de novo como personagem, acho que era um personagem importante, antes eu tinha citado ele como uma das imagens, tem essa diferença, mas acaba sendo a mesma questão, a gente vai retratar ele mais na década de 90. É, aí como personagem eu trouxe o dragão da inflação, a galera ficou...
2: Ah, o o assim, seu primeiro desenho animado? Não, o Dragão da Inflação, porque
0: fez? eu acho que é um personagem importante para a gente entender a década de 80. Eu acho que é, não só de a gente entender o contexto econômico mesmo da época, tem a famosa história da fila do leite, que Fred descreve aqui, mas é para a gente entender aí o, o que é esse personagem de inflação na, na, na vida de um brasileiro da década de 80, é, em. em em 73, a inflação no Brasil era de 15,6%, é alta. Em 80, ela tinha alcançado 110% dentro da é, grande habilidade, na autoria habilidade dos militares né, para conduzir a economia brasileira. Em 80, chegou a 110%. Em 89, a inflação era de 1.782%. É 1.782. 782%. Isso faz com que, literalmente, as coisas mudem de preço entre você entrar no supermercado e pagar no caixa, basicamente. Na prática, as pessoas é, varavam a madrugada é, mudando o preço. Né? Na prática, era isso. Mas é basicamente é, é muito pouco para você mudar entre você entrar no supermercado e pagar o produto. Porque realmente é algo absolutamente exorbitante, é muito difícil a gente entender. Isso vai fazer com que na década de 80 a gente tenha, sei lá, três, quatro, cinco moedas. Porque era uma inflação tão grande que daqui a pouco a gente tinha nota de 300 mil cruzados, nem lembro mais qual era. Tem uma nota que eu lembro que era a nota de Santos Dumont, já na reta final, era uma nota de 500 mil, sei lá, cruzeiros reais, cruzados é
2: é na transição, porque foi final de 80 começo de 90, né? Porque... É,
0: mas tem, tem momentos diferentes, é isso que eu tô dizendo. Ao longo da década, a, as cédulas vão chegando, tipo, começa com mil, cédula de mil já é um negócio doido, 5 mil, 10 mil chega a 300 mil, aí depois a galera Sim. corta não, 3 zero, e cruzado, volta com a moeda nova. Cruzado novo, cruzeiro, e... cruzeiro
2: novo.
0: Hein? É, aí cruzeiro real, cru, cruzado não sei das quantas e tal. É, é um negócio completamente maluco. Até chegar o real, ali na década de 90. Então, é, esse personagem do dragão da inflação era algo muito presente, estava no Jornal Nacional, estava nas capas dos jornais, estava é, na conversa da galera. E, e, e o contexto do dragão, eu, né, na pesquisa que eu fui fazer hoje, ele está ligado, foi algum jornalista ou chargista do jornal o Globo, ele faz um vínculo com a cauda do dragão, né? Porque ele faz o gráfico, o gráfico crescendo assim, né? E é como se fosse a, a, as escamas do dragão, como a gente está vendo aí no desenho. Só que sempre crescendo, né? A casa do dragão encostada lá no fundo e sempre crescendo, como se fosse mostrando o, o, a aceleração exorbitante da inflação no Brasil, diante da incompetência militar para gerir a economia e o é. país como um todo. Né? E trouxe também aí. Fred, acho que você quer falar algo sobre a inflação que. Você não, não, mesmo?
1: não. É porque eu estava... Se e trouxe eu... também a
0: figura de Margaret Thatcher, porque ela vai ser protagonista num evento, talvez, um evento bélico dos mais importantes aí. Né? A gente ainda vai ter, acho que Irã Iraque, na década de 80, mas tem a, a Guerra das Malvinas, né? em 82. E vai ser muito importante isso para o contexto mundial. É, a Guerra das Malvinas não é algo recente, é um pleito argentino há, há bastante tempo, desde o fim do, de, de 1800 e, e tal, é, atravessa as guerras mundiais e vai chegar esse evento que a gente conhece mais recentemente como a Guerra das Malvinas ali em, em 82. E é um evento que ele precisa ser enxergado do ponto de vista geopolítico e precisa ser enxergado também do ponto de vista da política interna, da situação interna tanto da, da Inglaterra quanto da Argentina, que são os dois beligerantes aí, no caso da, da Guerra das Malvinas. Né? Para quem não sabe, as Malvinas ficam ali, é um arquipélago que fica é, é, no sul da, da América do Sul, bem pertinho da Argentina, ali, Patagônia e etc. É um lugar bem frio, obviamente, né? É, e é um ponto estratégico. Né? porque justamente porque ali na, na, no finzinho do continente na hora de fazer o contorno acho que no, na primeira ou na segunda guerra, a primeira guerra mundial talvez ou na segunda guerra mundial não lembro o maior conflito naval acontece justamente ali nas Malvinas é, e esse confronto ele vai progredindo né é uma ocupação inglesa é, é, é doido você pensar isso aumenta um uma ocupação metade francesa um momento era metade francesa metade inglesa e aí é, a gente chega e porra, você pensa, caralho, velho, como é que essa porra é da. É da do Reino Unido, é da Inglaterra, é com Fernando Noronha não pertencer a Pernambuco, não pertencer ao Brasil, ser da França, do que quer que seja, Portugal, né, que seja, Holanda, é, é, como já foi, né? E, e é doido você pensar isso que ainda é né, uma um, um invasão. Britânica, apesar de ter tido um plebiscito aí em 2003, se eu não me engano, 92% da população escolhe se manter aí né, é, como um território, um protetorado ali do Reino Unido. É, mas sem dúvida o pleito argentino é o que faz absoluto sentido, né? Era é, é um, 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 um reflexo ainda da ocupação espanhola por aqui e tal, então faz sentido o pleito argentino e ele é, é, é Abraçada, essa cala abraçada basicamente toda a América Latina, tirando o Chile, o Brasil, inclusive, é, chama de, de Malvina, né? não chama de Falkland que é como os invasores britânicos tratam a ilha até hoje, o território até hoje. É, e é importante ressaltar que, dentro desse contexto interno, é, Margaret Thatcher vivia um momento de enorme crise, ela era bastante contestada e tinha grande chance dela perder ali a liderança da Inglaterra como primeira-ministra, a Dama de Ferro, e também na ditadura da Argentina, são os últimos anos, quando acaba a, a invasão das Malvinas com a derrota da ditadura argentina, vai acabar também a, a, a ditadura da Argentina. E o, o, a justificativa é que é aquela coisa, tá estou tendo, tô tendo, tô tendo, sendo questionado aqui por conta da minha incompetência de gerir o país, então vamos fazer uma guerra. Eles queriam. A ditadura Argentina queria invadir, dentro de uma, de uma perspectiva, que seria algo rápido, né? Vou invadir aqui, invado com 600 homens, com 600 soldados ingleses que não fizeram nenhuma resistência. A ocupação a argentina se deu em um dia, não teve vítima, né? É, e e os, os generais da Argentina achavam que. É, iam abrir espaço para negociação diplomática. Tipo, invadir aqui, vamos conversar agora? Vamos ver como é que a gente se resolve? Só que Tati também estava extremamente pressionado e falou, vou abrir é o cacete que eu vou abrir. E mandou descer o sarrafo lá, com toda a força é, da, do poderio bélico é, do Império Britânico, né? muito mais experiente, muito melhor é, armado. O, o, a Argentina tinha como... Principal é, arma, acho que a galera vai lembrar o míssil Exo 7, né? É algo presente na cultura pop, de certa forma. Tinha música também com, com isso. Tudo na, então, a narração de Roberto Queiroz que eu falei, a cabeçada, não, a cabeçada
4: perfeito. fulminante, um Exo 7, a é um cabeçada mício. de Marco Antônio. É, o é um a, Roberto Queiroz colocou um Exo na narração do, 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 do,
0: do, 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 do perfeito. Certo. Perfeito, era, era, vem daí, mas da 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 Guerra das Malvinas, é o principal armamento. Da, do exército argentino, que chegou a afundar é, um, um navio da frota é, britânica, mas, mas enfim, foi acabando o recurso, a argentina também não colocou o seu melhor efetivo, porque tinha medo que escalasse para uma guerra nuclear, então ficou por ali e tal, é, e no fim das contas, a vitória foi importante para Margaret Thatcher, que se fortaleceu, e ela é considerada a mãe do neoliberalismo, né? é, Reagan é o pai do neoliberalismo, ela vai ser a mãe do neoliberalismo, por isso que é tão importante a gente chegar esse contexto da Guerra das Malvinas, porque tem um reflexo no, no mundo na década de 80 e 90, né, do crescimento dessa ideia, dessa ideia neoliberal, tá muito atrelada à dama de ferro, como é tratada hoje, a dama de ferro, ela é conhecida como dama de ferro aí, os Estados Unidos chegaram a negociar, pô, maneira aí, bicho, deixa com os caras, os caras são meus parceiros, eu tô sustentando aquela ditadura lá, e ela, é, é, com seu, seu pulso, né, seu, seu punho de ferro, sua mão de ferro, disse que não, que ia até a via de fato e levou a guerra até o fim, até a vitória da Inglaterra se fortaleceu, fortaleceu o conceito neoliberal por ali na Europa a Inglaterra sempre foi um motor também da, da economia europeia e, e o resto é história, o resto a gente está tá acompanhando
1: Celso, quando você me perguntar se eu tenho algo a falar sobre dragão e inflação lembre que pode entrar uma velha história aí, por isso que eu preferi Filha do Leite ah, exatamente. mas a Filha do Leite já venceu já esgotamos todos os capítulos e edições mas vale, Fred, assim uma
0: frase aí para contextualizar como não, era teve, o. Efeito teve um
2: chat, teve um superchat aí que está guardado aí sobre isso
0: aí. Exatamente. Do Google. Então traz aí, traz aí, Danilo. Que a gente já junta aqui, já mata esses dois, duas histórias. Guga Love. Tô indo dormir, amanhã assisto, escuto tudo. Vamos ver, tu vai ter que ter umas oito horas. Mas se na década de 90, Fred não citar. Cadê? Deixa eu achar aqui, que tá ruim de ler. Pronto, aqui achei. É, se Fred não citar como imagem a fila do leite, estarei frustrado. A história patrimônio, 45 minutos. Bom programa a todos. Vale, e vale a fila demais. do leite
1: era aquele o que Celso retratou da inflação com desabastecimento. Então, o leite chegava em supermercado. Cada pessoa só podia levar dois saquinhos. Os leites eram em sacos. Leite da Silpe. Né? Então, você era carimbado. Então, normalmente, a família toda para poder armazenar o leite naquele preço, naquele pouco que tinha, e você recebia o carimbo no braço para não poder mais comprar leite até o fim do dia, né? aquele carimbo ficava ali em você. E é uma marca, é uma marca dos anos 80, que, na verdade, isso só vem sendo quebrado no governo Colo, né? não pelo fim da inflação, mas né, por uma o maior acesso a bens de consumo que começa a acontecer no país. E realmente chega no ponto final do governo de Fernando Henrique Cardoso com o plano real, mas aí isso é cenas do, dos próximos capítulos.
0: dois capítulo ainda. Vamos Vê lá. O real
1: vem forte, viu, spoiler?
0: Vem, vem forte. Mas vamos lá. Vamos seguir, e agora a gente vai é, para o, o quadro, né, o, a nossa sessão aqui de programas da década de 80. Vou tirar logo esse meu da frente, que é o show da Xuxa, porque já passou em outros quadros.
3: Mas, tá, de cara, tá cara que... Acho, também,
0: tá, do, é, tá no de, o de Fred quadro ali, aí. também. Então pronto. É, Mas é, acho que tá contemplado. Vou falar por... por é, aí, ó. Vou falar por obrigação aqui da Armação Ilimitada, né porque tá como um, um aspecto comum a, a, aos programas que eu, Minhoca, e, e Pedro trouxemos, né? Eu trocaria, pensando melhor, eu trocaria armação ilimitada por Jaspion, pensando agora, depois que a galera aqui do chat lembrou. Mas
1: vamos de armação ilimitada. Mas por... acho o Celso no Brasil. Ele estoura nos anos 80 ou 90?
0: Eu acho que ele estoura nos anos
2: 80, ainda. Deixa eu checar. Mas pegou ali. Mas ó, armação ilimitada, cara. é Juba e Lula, bacana, que eu, eu acho, acho que de... todo garoto queria ser o bacana naquela época. É, ah, André Beltrão, novinha também, linda pra caramba. E Armação Ilimitada, para mim, eu acho que era o cara era o meu programa 80, preferido. Assim, sabe? Se eu tinha Trapalhões, que também tá citado aí, como um dos preferidos, mas Armação Ilimitada era o programa que, quando eu era garoto, cara, eu parava para ver. Estou tô assim, ouvindo a música massa. na minha cabeça agora. É, o tá, tema, assim, era muito legal.
0: Tá, 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 é. tá, tá,
2: tá, tá. Era muito massa. É. Era, era a é da assim. época, né? Era a malhação uhum, da é.
3: época. Eu não tenho nem tanta, tanta lembrança do programa em si. Mas eu tenho a lembrança de uma camisa que eu tinha, de Jubilula. E aí, por isso que o programa ficou marcado para mim. Eu fui conhecer o programa mais depois, porque eu me lembrava dessa camisa que eu tinha. Que era a que eu mais lembrava e tal. É, então, a Armação Ilimitada, eu botei muito por conta disso. É, é,
0: aí, pois... já, já, se era da, da, passou aqui na manchete na década de 80, assim. Vou citar aqui é, só para não, não deixar esse gancho passar, mas... Sem Até, não,
4: que não, tem que citar mesmo, porque pô, quando todo mundo mandou aqui, todo mundo, quando mandou, certamente ficou depois. Caramba, tinha aquele, três é muito é. pouco e tal. Pô, a, eu estou vendo aqui, eu deveria ter. Eu não lembro nem a lista que eu coloquei nesse momento aqui, que não está na tela. Mas certamente eu deveria ter colocado o Jasper, porque eu tá acredito bem. que eu tenha visto. Ó, ó, aí, dois, era pra, pronto, o terceiro é Jasper, já que não está ali. Pronto, é... boa, mas me senti contemplado, bora falar de pronto, Jaspo. Agora. Porque certamente eu, eu vi demais, pô. E, era, e na verdade, era, eram dois que passavam, na manchete, que era naquela época, era Jasper. Change Que passava. Um era de robô, o outro era o cara mais solo, né? E, e, e mais, e já tem aquela lógica de, de curiosidade. De,
0: o Jasper de saber tem o Dailion, né?
4: A diferença não, mas, é que. Não mas, não, mas
0: junção dos robôs, é né? porque ele tem ah, um, um robôzão
4: ali, e outro. Isso, é, é, perfeito. É. Mas e, e tinha a curiosidade de Jasper de é porque eu não lembro do cara Satan Goz é o, é o, é o inimigo grandão. Magari, o é Magari dele, que vai falar. Achei Magari que era o é. rosto de saber como era o rosto dele e que aparece no final é o espaço.
0: Não sei se tu lembra disso. Eu lembro,
4: é. era, era o rosto dele. Era o espaço, deral, aspirado, de é. né? é,
0: é. verdade. Bem lembrado. Mas tinha, tinha isso aí. Tinha como da bruxa, velho? Esqueci que fazia. Pô, Bericano, Belecã acaba um negócio desse. Esqueci agora o nome da, da resenha que ela fazia. Mas já acho aí citado, contemplado. Acho que a gente precisa falar agora também é, dos Trapalhões. Trapalhões que é um clássico né, do Agamenon, A gente lembrar como os Trapalhões são um símbolo de como até o, a, a, a linha do humor né, que permeia a nossa rotina mudou. Né? Trapalhões era um ou em cima da, do politicamente incorreto, né, da resenha ali, é, quase do bullying, né?
2: É, os, os anos 80, eu acho que foi um período muito forte dos Trapalhões, né, porque nos anos 90 você tem ali, Zacarias já, já, já tinha falecido ali logo no começo, depois Mussum logo depois, Sim, né? então os anos 80 ficou muito marcado, né, por esse, por esse período, do humor, né? Que é o humor na Globo, que teve ali um momento Viva o Gordo, poder também ter se citado o próprio Chiconista. Teve esse momento, mas os Trapalhões eu acho que pegou mais a nossa geração, né? Eu diria até que pegou mais a nossa geração. Então, os Trapalhões, sem sombra de dúvida. E como você falou, né? O humor da época era bem, 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 bem mais permissivo para certas coisas que hoje são atrocidades e que eram também na época, né? Mas as pessoas meio que, meio que ignoravam.
0: Mas a gente vai tá melhorando. Essa é a ideia. Claro.
2: Essa é a ideia. E na linha do humor tem essa outra aqui que o Pedro citou também, que foi revolucionária. TV, né? TV Pirata. Né?
3: Fala aí, Pedro. Exato. que Era uma pegada meio cacete-planeta. Né? Tinha, um, tinha um elenco sensacional, roteiristas também, maravilhosos, Pedro Cardoso, veríssimo. É, então, foi um programa que marcou a época. TV Pirata. Foi um programa que eu também conheci depois. né? Até então eu não, não assistia, mas ele reprisava depois no Viva e eu assisti alguns, e Rock Santeiro também passou em Vale a Pena Ver de Novo, e foi uma novela que eu acompanhei muito, eu estudava de manhã, é. É, tinha tarde livre, e, pô, acompanhei Rock Santeiro assim do início ao fim, foi uma novela, das que eu assisti, eu não assisti tantas novelas assim, mas Rock Santeiro, pra mim, foi a melhor de parada. É,
2: não, não era das minhas preferidas, mas eu respeito até, porque foi, acho que foi a novela, na época, com uma, uma da, acho que a maior audiência na época, se eu não me engano. É, eu
1: tive o álbum de figurino de Rock Santeiro.
2: Caramba!
1: Álbum de Caramba. figurino de Rock Santeiro. Caramba! E sobre a TV Pirata ela é um, um ícone dos anos 80 mas eu enquanto criança né, adolescente ali, acho que ela chega aos anos 90 também chega, chega, chega. eu achava assim a menor graça assim, eu não conseguia rir Eu não uma coisa rir. meio política não né, era Fred Eu não conseguia não entender, eu realmente não ria Vendo mais velho depois eu acho algumas coisas legais mas eu achava assim o ápice de algo insuportável era a TV Pirata a gente tinha os trapalhões, né?
0: Era muito era mais, mais rude familiar, né? Trapalhões. É porque é. TV
2: Pirata ele era mais. Adulto. Como eu posso dizer? É mais rebuscado, né? Era um humor mais. Tinha o personagem lá do Babalza, do, do Neyla Torraca e tal, que até virou certo sucesso. Mas é, é, ele, era mais, ele era mais refinado, digamos assim. Né? Era mais jocoso. Não era tão fácil o acesso. Os trapalhões eram bem mais acessíveis, assim, era mais familiar. É, sem dúvida. E aí, para fechar dessa lista aí, né? Já que foi citado novela, aí eu coloquei Tieta, que também. Cara, Tieta, novelaça, cara. Novelaça. Os anos 80 tem, tem ótimas novelas, muito mas boa. Tieta reprisou muito várias boa. vezes, então acho que ela tem, às vezes, até uma imagem dos anos 90, porque ela foi bem muito reprisada. E, cara, eu, eu acho, talvez uma, uma, uma das melhores que eu... novelas que eu já assisti. Fosse...
4: Tem uma cena que eu acho que... Ou é no primeiro capítulo, ou é na primeira semana. Lembra do um personagem chamado Bafo de Onça?
2: Que, que era o tipo mendigo da, da cidade?
4: Na praça. Tá ligado, Aí, Quieta, tá que era Beth Faria, ela chega num Miura, acho que era um conversível. eu lembro, veja como eu lembro dessa cena. Ela chega num Miura, acho que conversível, pelo menos eu acho que era conversível, era, um, era, um, era um, aquele carro estilo mais baixinho, acho que era assim. Ela chega e chama atenção, é, é Mangue Seco, né? Não, Mangue Seco era outro lugar, não. Eu Era muito também. seco, e aí ela chega lá na, na cidade e, e chama muita atenção, bonitona e tal. Aí alguma coisa cai no chão, ela vai pegar, não sei o que. É uma não coisa que, seca, que eu sempre achei. Assim, e, 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 porque hoje eu acho que essa cena seria. seria teria muita reclamação, seria forçada assim. Mas é um pouco dos anos 80. É quando ela baixa, aí esse bafo de onça, a câmera vai para ele e fala: Eu lembro dessa cena. Isso, isso não é uma mulher. Isso é uma plantação de Shibiu. Não sei se você se é, é o texto é exatamente, o texto é exatamente esse que é,
2: que cometeu, é isso, Não, mas, mas é verdade. Essa é, quando o caso começou a falar, eu lembrei da cena, cara. Eu lembrei da cena. Já ah, sabia,
4: porque... é, né? Era Bafo de bode, Boy, não, né? mas não era Buffy Boy. É, Buffy Boy, é. Mas enfim, é bem óbvio,
0: é. É, 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 é isso. <risos> <risos> Acho que Bafo de Onça é, é um vilão do, do, do universo do, da Disney. Né? Da, não, o tipo que eu quis dizer é a mesma coisa. É
4: assim,
2: que isso é agradável, né? É. Sim, sem dúvida. E Vamos só, lá. Só, e só, só, só para fechar, a, a abertura também de Tieta, que é, acho que é do Hans Dorner também, né? se eu não me engano, é uma abertura também sensacional. Rodrigo Carvalho? É tipo o Rodrigo Carvalho. É sensacional a abertura. E música de Caldas.
3: Falaremos
0: dele daqui a pouco também. Muito bem, muito bem. Bem lembrado. Oxanteiro, pronto, aqui vimos tudo. Vamos agora para as escolhas do, do maestro e de Fred. Fred. Maestro, para você completar, porque você falou de Jasper, o show da Xuxa Isso. já foi, traz o Jornal Hoje? Isso. É, veja só, eu coloquei o Jornal Hoje sem a convicção, mas depois eu fui ver
4: que Jornal Hoje obviamente já existe nessa época. Era só para não ter um, 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 um lápis de memória, porque é, é o início da informação. Como eu falei há pouco, eu fiquei dito aqui: Jornal Nacional era, já era um desafio. Eu estava muito cedo, criança, não acorda cedo. Jornal da Globo não sabia nem que existia. <risos> Sim, era Jornal da Globo, era hora a um. Pra, pra, né? Mas o jornal hoje era o um jornal que eu, que eu conseguia. Iniciar um acompanhamento do, do, do cotidiano do país. Então, assim, era, era. Talvez tenha sido a minha primeira relação mais é, recorrente com a notícia. Muito mais do que o Jornal Nacional o Jornal Hoje. Ai! E o show da Xuxa, porque eu acho assim, todo, que todo mundo daquela era, daquele, é daquele. Tinha, tinha, o, tinha o da Manchete, tinha o do SBT, tinha. Não sei se tem da Bandeirantes, mas provavelmente tinha também. Todo, todo canal tinha seu programa infantil, tinha sua prezadora, que era quase todos eram, tirando o Mara, maravilha, todos eram, eram loura. Mas assim, mas a Globo, a Globo já era canhão, porra. E na verdade, e, e outra, nessa época, o canhão da Globo, o Calibre ainda era maior. O domínio era, era de aniquilação. Assim, os outros canais terem existido assim, nos, nos anos 80, 90, na verdade é um esforço muito grande. Porque hoje, hoje é até mais. É, Recorda 10, outra 8, da 7, meu irmão. Todo nessa né? época é só ver os recordes das novelas da Globo. Teve as alianças sabe? da família Marinho
0: nessa época. É, é só
4: ver o, as audiências do Rock Santeiro. Uma, acho que são 70, é uma audiência da história da Rede Globo. E é uma coisa que você nunca vai ver. A última vez que aconteceu, se não foi a final da Copa do Mundo de 2002. No domingo, todo mundo acordou e ligou na televisão, todo mundo via a Globo. E, tirando aquilo, tirando uma situação como essa. E para
1: Globo era muito comum, mas enfim,
4: aí como todo mundo era show da Xuxa.
1: É, eu dividi minhas escolhas em, em três blocos, digamos assim, e três blocos fundamentais. O infantil, que era o que a gente consumia né, de, de forma prioritária, e eu já citei aqui, Xuxa pela terceira vez aparece né, na minha... É meu Ayrton Senna, né, Celso? Celso que já, me aí. já apareceu três vezes aí novela, que aí falar de novela logo depois desse comentário de Cássio é perfeito porque ele dimensiona o que era a Globo assim ver novela com a família ao redor da... era era todo mundo pô
0: eu não era pico. uma exceção eu não assistia é... novela eu, eu me sentia um ET por.
1: mas você ia pra, pra ler, eu fazer dormi, qualquer outra coisa né? dormir, fazer que... qualquer coisa não, não tinha alternativa não tinha alternativa na televisão, então quem queria ver televisão via novela. E as novelas eram muito, muito populares, e como eu falei, né? o, o Rock Santeiro, eu tinha álbum, né? Que era samutema né?
2: Samu e. e, e é né? um
1: clássico. E eu citei Vale Tudo e não Rock Santeiro, né, por dois motivos. O Rock Santeiro já está na lista. E porque vale o, tudo também, tem uma simbologia ali, né? De assim, a abertura né, com o Brasil cantada por Gal Costa, né? Letra de Cazus. Então, assim. É muito forte a letra, sabe? Enquanto criança ali, eu já começando a prestar mais atenção em música e letra. Brasil é, mostra é, a tua é, cara, né? É, é, essa novela nada, é,
2: é aquela da cena clássica do. Do Reginaldo Faris fazendo lá... Banana. Da
1: banana. E ainda tem isso. É. Ainda tem um capítulo final arrasador, né? É. Que é o cara indo embora um da banana pro Brasil, né?
3: Só um detalhe, Fred. Sassabutema é. não é... Reginaldo Faria que faz isso. Sassabutema é. Sassabu era de Salvador da Pátria.
1: É, é Sassabutema é. era Salvador da Pátria.
3: Rolto Santeiro, você tinha senhorzinho Malta. Não, não, senhorzinho Rolte, Malta, viu só. Eu falei isso em Santeiro é Rolte, 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 José é. Vilque, porra. Eu falei isso
1: enxergando enxergando...
3: De uma que era a
1: Lima Duarte. É, que exatamente. Mas, é, pô, vale tudo, né? Com toda essa, essa... Uma música que me chamava muita atenção, né, eu achava a música corajosa, tinha uma, uma coisa ali na música... Pô, pode falar isso, pode esculhambar desse jeito o Brasil, né? Porque como já foi cita é, é, citado aqui, a gente estudava moral e cívica, pô. Na, na escola, falei, a gente SPB ali é OSPB. OSPB, isso, OSPB. OSPB é outra coisa. OSPB era. Eu que
4: é outra coisa, é porque eu não. Eu tava, eu organização assim, eu era... social
1: e
0: política do Brasil.
4: Eu é. sei, pô, mas é que a era, galera era, 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 era toda matérias.
0: É porque assim, era
4: um horror Eu nem lembrava como é que era, na verdade.
1: É. É. Então, assim. E aí você tinha uma música, né? Muito impactante, né? E até. Que é o Costa que morreu semana passada, né? Nem tinha lembrado esse detalhe quando eu citei. E o terceiro representa as séries enlatadas dos Estados Unidos, né?
4: Total. Também velho, eram eu também era Eu Quase que eu tiro o jornal hoje quando eu vi Macaiba. Por quê? Porque, por que o <risos> pariu? Mas ainda bem que tá, como o Celso falou, é, em outros casos aí, Fred, tá Estamos bem representado. É MacGyver, isso. meu irmão. Macaiba fez parte. Que
0: todo mundo é apelido até, até o hoje. Qualquer, qualquer cara que você desenrolar, você chama de Macaiba.
4: É. Meu irmão, ou se com chiclete aí é mesmo, pega um palito aí e faz uma bomba.
2: É. Detalhe. Cara, logo... Detalhe, na TV Diário daqui, de tarde passa, magaio
1: Ainda é passa? Né?
2: Eu vou buscar. <risos> TV Diário passa. Não,
4: mas tentaram um reboot aí,
2: mas não prestou não. Magalha não, eu é sei, mas aí. é, é, o, é o exatamente o original dos anos 80 que passa
1: Aí tinha Super Vic, né? Tinha Alfio, é teimoso, né? Sim. sim. Que era o bloco dos de Zilatários. Você
0: lembra um que era pequeno mestre, que passava também nessa hora? Não. Era, era um, um asiático também, que lutava, tal. Era uma criança. Lembro é, por é, alto, Era muito alto. Era identificação sua, viu? A... É, é. Mas é, tinha. Tô, temática. Era, era identificação minha é. também. Eu, daqui a pouco a turma lembra. E tipo aí eu queria mesmo. só
1: citar mais um, um pedaço de um programa de TV... Que foi citado no chat mais acima e que não podia faltar e não está nas nossas listas, que é a zebrinha, né? A zebrinha era para se foder.
4: Mas, Fred, Fred é isso é de a É da loteria, fazer, né? A zebrinha é muito bom. Olha aqui, o Anderson fala aqui: o Magalho fechou um carburador crivado de bala com ovo cozido. Era, era, era isso, porra. Era exatamente esse tipo de coisa que acontecia. Mesmo. Era um negócio assim
5: inacreditável.
4: porra. Um caixão incrível. Achei a abertura de pequeno Méc. E o qual trabalho. foi o que o Fred depois falou do Bagai era o que era a Zebrinha? A Zebrinha,
1: né? A Zebrinha, na
4: verdade, é muito anos dos anos 80, acho que é dos anos 70 já existia já. A gente pode ter convivido com a Zebrinha, mas ela não é, ela não é dali, não. Ela é, assim, como, assim como o próprio chacrinha né? A chacrinha a gente conviveu, mas já vinha de, de, de tempos também.
0: Né? É. Vamos lá, vamos seguir. Acho que ele... É de... é, Próximo quadro. É, que... Olha aí, agora mesmo.
1: De... Tudo, é tudo que é uma listinha com as 10 melhores engenhocas de Magalhães Verão, né?
0: Veja, Fred, aí, se a gente, se a
1: gente apertar
0: simples. a mão aqui agora... Ó, todo mundo bota a mão aqui, pronto. Botou a mão e falou, só 80 hoje, pronto. A gente abre essa listinha. Diz três três, gente... três, três,
4: Já perdeu o tempo. Diz três. precisa ser Diz três. Diz três.
1: Vamos lá, vamos lá. Vazamento de ácido, tá com a mão no teu de ácido versus chocolate. Uma das saídas mais famosas de Magávea foi fechar um vazamento de ácido
0: sulfúrico. Tira a mão do. Tu tá com a mão no teu microfone, aí tá baixo. Tira a mão do quê? Vazamento
1: de ácido versus chocolate. Uma das saídas mais famosas de Magávea foi fechar um vazamento de ácido sulfúrico com um pedaço de chocolate logo depois de parar o timer de uma bomba nuclear usando é o clipe de foi. papel. Explicação é. técnica. É que a sacarose e a glucose do chocolate reagem com o ácido, formando um resíduo grudento capaz de fechar o vazamento. O truque foi tão bom que mereceu um episódio de Os Caçadores do Mitos, que provou que a técnica funciona. Mas você não deve repetir em casa. Mythe Buster fez uma série só com os, 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 as invenções de MacGyver, pô. É. Assalto versus pimenta. Quando o mercado em que está fazendo compras é invadido por bandidos, MacGyver. Mistura bicarbonato de sódio, vinagre e pimenta para fazer seu próprio gás lacrimogênio, colocando os ingredientes em uma bolsa térmica. Leitura biométrica em massa corrida. Para enganar uma leitura biométrica, MacGyver raspa o reboque de uma parede, joga um o pó sobre a tela do scanner e retira o excesso. Em seguida, ele coloca a jaqueta sobre a tela e pressiona a própria mão sobre o leitor fazendo com que a máquina leia a impressão deixada pela última pessoa a utilizar o scanner. É assim vai. Tá? Tem terroristas versus avião. Para fugir do Afeganistão, Vagai constrói um avião com pedaços de bambu, uma tenda, um motor de um cortador de grama e uma fita isolante. Santos é do Morro.
4: Cri... É. É é isso é mais crível do que Tony Stark fazendo o primeiro Homem de Ferro.
2: Isso aí é o maior cientista do, do universo, pô. Não teve ninguém com magalhão. Agora a gente chega
0: é, na sessão de desenhos. Deixa eu só perguntar. Fred e meter vocês meteram o He-Man
2: também? Pode, pode passar para frente. Eu, eu já a unanimidade, eu não, a
0: unanimidade, A unanimidade aí é He-Man é... e Caverna do Dragão, né?
2: Não, não. Caverna do Dragão... É, tá não eu tempo tempo, não. Não.
4: Não. Ah, eu Nem não contei, foi. E se te sei, falta, se falta. Muito, gostei muito da lembrança de Pedro mas é porque eu acho que talvez comigo não foi nos 80, acho que foi anos 90. É, Tartaruga Ninja, porra. Gostava. Pra, pra mim, mim também, Tartaruga Ninja. É, gostava pra caramba. Foi o meu pra primeiro filme. Mas, mas pra mim não era a memória dos anos 80, não.
3: É, pra mim é mais 90. É, não, pra mim é. os três aí, na verdade, são década de 90, tá? Não vi de tanto Ah, é, verdade. Ah, eu acho que Aí eu fui pela data de criação, assim e tal. Ah, entendi. Isso. Mas, pô, he oh, tá aí. Vamos lá. He-Man, he
0: velho, pelo amor de Deus, né? Só, só lembrando que he é importante a gente sempre visualizar da, daquela perspectiva do George, no seg... George Lucas no segundo momento, né? Porque he é o brinquedo vem antes do desenho, né? A galera que fez o brinquedo é, encomenda o, a série de desenho do estúdio para vender o boneco. Então. Tem é, esse lance da inversão ali, né? já para atender um, um mercado. E acaba que vira um sucesso absoluto, né? Um universo é, integrado, era Rimei e Xirra. Dois é. dimensões para dois irmãos né? Do cada pacato. um de atender a um, essa, universo, um universo. Eternia e Etéria, né? E etéria. Meu irmão, Rimei é de um jeito
4: assim. Dona Marta Dona, é, contava. É, história de Rimei envolvendo eu e meu irmão uhum. ajudando para a gente dormir. Uhum. Isso aí, meu irmão, eu lembro perfeitamente disso, ela contando isso. E, e a gente entrando na onda, é, aí ela contando assim, aí, esqueleto, sei lá, como tal, quase tomou o castelo. Aí vocês avisaram o Rimeiro. A gente avisou, lá, avisaram Vocês avisaram Rimei ah, e mano. ele chegou a tempo ele chegou a tempo e conseguiu dominar o esqueleto, não vai dizer que matou o esqueleto, né? dominar o esqueleto. Então, meu irmão, é isso aí, era a história para dormir, pô. Era a história de Rimei, meu irmão. Rimei era, era, era foda.
2: Não, era. E eu gostava é muito... É tão
1: do... forte que até hoje, quando aparece alguém com cabelo lourinho, grandinho, cortadinho assim, é uma galera ela já chama de Rimei. Né? De ah, é. e a, continuação,
4: a continuação que foi lançada na Netflix é ótima, viu? Eu só acho. deixando até como recomendação eles fizeram é, embora embora Rime fosse um desenho procedural eu via essas pessoas que era só assim, as histórias um fechadas quê? ali procedural história
0: é, tipo encerra é, cada história, cada cada história se basta em si mesma né
4: é ela não tem ela não tipo você vê um episódio ou vê o último você não faz a menor diferença não tem ordem não assim a história está ali mesmo os, é elementos que, os elementos de continuidade eram mínimos, mínimos, mínimos para... Pra... Se você olhar tudo do episódio da história de e o primeiro talvez você não identificasse que estava vendo o primeiro ou o último. Mas tem os elementos ali. Mas pegaram aqueles elementos e conseguiram dar uma história agora para colocar a continuidade daqui, uma continuação daquilo agora de forma episódica, ou seja, você tem que ver um, um dois, você tem que ver pela ordem. Na Netflix é muito legal. O que é bem feito, cara, obviamente com várias... É... É... Pila ganhou uma moral gigantesca no desenho, é, oh, tá. justo, inclusive. Enfim, mas só, deixa, só de recomendação, é, é muito boa. Tem um videozinho
1: dela. aí, tem um videozinho que o Danilo vai soltar com grandes momentos aí. Das... É,
2: é, é quando ele fala merda e, e, e vai com a navezinha dele. Não, né? É, fala... exatamente.
1: É, que é é, caralho, do...
2: E se tornou meme, né? Praticamente isso. Claro que então, é um meme, pô. ele fala, é muito massa.
4: Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando é que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Ela só causa. Que paz, reserva, né? velho. Porra,
0: tira essa, essa merda aí da. da isso era é muito bom. Mas eu, 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 eu é, gostava quando
4: ele falava
5: e pegava a nave e ia embora, pessoas. pô. É. Embora, é. Era moralista,
4: mesmo. Isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender. Vamos embora. Tem umas coisas que
0: tem uma...
1: Isso era muito. Sai ir um pouquinho, sai um pouquinho, só um pouquinho.
0: Cheio de lição de moral. Não deu pra meu. entender, pô. Deu pra entender. E algumas lições
4: eram muito óbvias, pô. Era tipo assim, ó. É. Sei lá, mentir uma... né? não, não, não é legal, mentir não é legal, aí pega 9 e vai embora. Deu o recado e chama, e, e veio.
1: É. É, Ó, tá no 90 tá... amanhã, né? Tá mais do que claro, já, né? Tá mais do que
4: claro. Ei, irmão, eu, 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 eu não vou brigar com ninguém aqui. Eu, 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 eu só vou falar com o gente, não a chance de, de, de começar a Copa e não ter terminado a última Copa. Pra é mim, exatamente é... isso que eu tô pensando. Torada, mas eu não nem aí. Vou fazer o que dá para fazer. Mas é, assim, é... vai é. chegar. Enquanto
1: mas tiver t... sexta e sábado tem chance. Bora. Não, quando tiver sexta e sábado tem domingo. Vamos lá.
0: Trouxemos também aqui Thunder Cats. tá? Thunder Cats, que é dessa linha também, tá? É dessa é, mesma linha do, do, oh.
2: do. Como é, a minhoca? É, não vou conseguir fazer não. É o Thunder, Thunder, oh, Thunder. esse Fred, esse, esse não, esse, mano, não, não vai te dar no mar, né? Murrar, murrar virou Rá, um apelido pô. maior do que, não, não perceba.
0: outro Lion, pai isso.
2: Rimei é a mesma coisa, pô. A gente falou, tipo mentor. É... tinha o Ora. aquele lá sem assim, pescoço lá, Mantena,
1: o... pô. Mantena do nome. Mantena, ritmo. Ritmo. Mantena, do não, 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 mantena,
3: do mantena é pior que a fila do leite aqui, viu?
2: É, é mantena.
1: É, Mantena, Mantena
3: teve porta. um jogador do Bahia chamado Mantena oh,
4: meu, Mantena, eu até imagino como é, é que era e, e, e Murral já tá, já, a filha do Leite aqui, Murral
3: meu irmão desse Mantena, tamanho ali, na época, Mantena malhando... do Bahia diz, Mantena do Bahia esse que foi o jogador do Bahia, diga-se de passagem tem um bazinho com o melhor caranguejo de Salvador hoje em dia um dos melhores Não, é aí,
4: virou alguma coisa pro jogo, ótimo é, e, é. E, e no caso de Murral malhando lá né? aí chegou um, um gaiato no supino, né? Que tá deitado pelo ferro. Aí cara. Espíritos do mal. Transformem
2: essa forma decadente. E o supino pra levantar aqui não levanta
0: mais. E o Me
4: transforma essa forma decadente. Em Murra. O de vida
0: eterna. Agora,
4: agora, agora também. Porque Murra fica assorado, né? O Murra tá todo.
2: Ele tá uma mas Ele tá eu fiz foda. A linha ali. E também que era sex symbol, era a, a chitara, né? A chitara era sexy sex symbol aí dessa. dessa que é um absurdo, né? Não, <risos> eu sei. Mas eu acho que muita gente era apaixonada. Eu era. Ah, apaixonado chitara, Wikit, o e Snaf, Esses aí, né? Snaf, cara. Era.
5: Snaf, Snaf
4: E a
2: dublagem é. maravilhosa, né? A dublagem brasileira maravilhosa. Ah, e, e já reparou que Lion é a cara de Mel Gibson? É a cara de Mel Gibson, pô. É, Mel Gibson disso aí. Faço, parece, mesmo. É mesmo é, o Mel é, dos um anos vídeo.
0: 80, né? Mesmo. É isso, vamos lá. É, Caverna do Dragão. Não pode faltar, né é um clássico. Pra mim, Caverna do Dragão. Eu sempre assisti muito, sabia que vinha, mas pra mim, Caverna do Dragão sempre teve mais é, relacionado ao RPG mesmo. A Dungeon and Dragon. Mas sem dúvida, eu de gostei dezembro, demais. Era... Esse de daí é cara. qual? O
1: teu, o esse tecido teu aí, é, ninguém conhece. Não, esse.
0: Fantasma. Space, né? Ghost, Space Ghost. Space Ghost. Fantasma. Space, Ghost. Eu aqui. Space Ghost é o seguinte: Space Ghost é, é, é um desenho de talvez dois dos. Talvez não, dois dos maiores animadores da história, né? Joseph Hanna e alguma coisa Barbera, não lembro agora. Ou Joseph Barbera e alguma coisa Hanna. William Hanna. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, William Hanna e Joseph Barbera. E é, eles têm, porra, uma caralhada, uma cacetada muito, muito desenho que você conhece deixa eu ver se eu acho que é alguma relação se vocês trazem aí alguma relação, a gente vai, vai lembrar, mas enfim vai ser é, 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 Dom Pichote é, Zé Comé, é, Pepe Legal Flintstone, Manda Chuva Jetson, Johnny Quest, Scooby-Doo isso tudo aí é Hanna-Barbera, e eu trouxe Space Ghost como é, representante né, de, da, da galera do Hanna-Barbera porque era, era o personagem que eu mais curtia. Teve um incidente, eu quebrei o braço, acho que eu tinha três para quatro anos assistindo, era empolgado aí com o Space Ghost, pedia para amanhã botar, amarrar uma capa, um, um, uma fralda aqui, e botava também uma, umas fraldas amarradas no pulso. Aí pulei do, da, da, do encosto do sofá e obviamente não voei, quebrei o braço. Tem umas fotos até hoje dessa coisa, então é uma memória que também faz parte da minha infância. Space Ghost, depois acho que nos anos... 2000 ou fim dos anos 90, início dos anos 2000 aí o Cartoon já transmitindo ali aquela, aquela produção, Adult Swim ela faz o Space Ghost Coast to Coast de costa a costa, era como se fosse um, um programa de entrevista tendo o Space Ghost como apresentador é, enfim, é uma retomada aí desse personagem vamos lá, que mais aí? que mais que a gente tem? próxima página Fred trouxe também os Smurfs. Pedro também, né?
5: Eu
4: vi eu tudo também, que apareceu até tá aqui agora. Aqui. Eu vi, na
0: verdade, eu, eu gostava de todos os
4: exemplos que foram é. citados aqui. Total. Fred, Smurf. Papai, é... papai Smurf era, era o cara mais velho da sala. Sim. Papai, tipo, <risos> é. Se o cara ficou um pouquinho mais velho, ó, nasceu, nasceu em dezembro, virou o ano, só, só foi escrito no tanto Papai Smurf. Era, e Smurf
2: eu... era a lourinha da sala, geralmente. É, é. E, e, era, é. e era muito difícil saber. Ela, era, 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 a... era a
4: única personagem feminina dos do Smurfs né? Se não me engano. Ela é feita depois. Não, tem uma ela segunda é que aparece um Adanel. tempo depois, tem uma outra, tem uma que aparece depois.
1: É... E Murphs é, porra, eu acho que talvez o mais popular aí, né? Porque meninas, meninos consumiam, né? Riman não era tanto, né? E, e o Murphs é, é a nossa geração e o um desenho, assim. Eu acho que se tivesse o quarto eu teria colocado Tindercat, né? Mas esses três aí são o, o, o que eu mais consumia e eu não fui uma criança muito de desenho animado, assim. Eu vi os que passavam na Globo, tá? Mas é, dentro de uma de uma de uma lógica de programa das brincadeiras eu preferia as brincadeiras, sabe do programa de TV ali que eu já citei né Porta dos Esperados, aquelas coisas que Sérgio Malandro faziam, eu adorava muito mais do que, do que qualquer desenho. Tá? E Pedro Cunha pergunta aqui da, dos Ocios Carinhosos. Veja só, Ocio Carinhoso, eu tive um Ocio Carinhoso, o um verde, mas não foi influenciado pelo desenho. Era um amigo. foi influenciado pelo comercial. né? E aí eu não nego, não, não nego a ninguém que eu tive um, um Ocio Carinhoso Verdinho. E e se eu ainda tivesse as minhas coisas, ele estaria aqui na minha estante, porque andei por muito tempo com esse ursinho carinhoso, viu? Ele durou muito tempo. Eu não sei em que arrumação ele ficou, não
2: é? um dos grandes temas de abertura também, viu? Não tenha medo se algo te ameaçar, os ursinhos surgem de algum lugar. Os ursinhos carinhosos, pô, a minhoca
4: é deve ter ouro também. Viu?
2: Não, pô, o é um tema é sensacional. Cavalo de
0: fogo também, né? assim, Cavalo de é assim. no tema, né? É muito engraçado, velho. Então, no meio daí... Oh, meu sonho, é, é uma resenha do caralho. Era bom, era bom, era bom. <risos> pra, pra é bom, Só para encerrar isso aqui... É nessa hora aí que vem a desafinada. Que tocou <risos> meu coração. Um <risos> <aí. risos>
4: para encerrar essa questão dos desenhos aí, é assim, se eu, se eu gostava do Guna né, ação era natural que gostasse do desenho também, né? É... Enfim, todo detalhe, quase todo mundo gostava mais dos do bonecos do Cobra, mais do que eu acho que do Comando Isso. de Os bonecos eram mais legais, Destro, Comandante de Cobra, é, qual era? Os
0: ninjas, os dois ninjas. que Era o um ninja branco
4: e o ninja preto. E o ninja, preto. o ninja, é. ninja branco era o do mal, Storm Shadow, acho que era, era, era o ninja preto que era do, do Comando de ação, e o branco que eu não me lembro o nome. Um é Storm Shadow, eu acho. E o outro, eu não me recordo o nome. O outro era do Cobra. É... Era, do... era do Cobra. Enfim, os bonecos do Cobra sempre eram mais legais. As naves eram mais estilosas. É... Enfim.
0: Comandização eu tive pouco. Eu tinha SOS Comandos, a série B. É. Eu tinha um bocado.
1: Falei de bonecos. Tem um canal tá? de
0: YouTube maluco. Eu vi, eu vi... Eu vi porque às vezes alguma coisa parecida.
4: Quando apareceu uma recomendação uma vez, que é um canal. Deve existir esse cara está aí. É. Dia de I Cartoon 24 horas. O canal passa. Ele passa 24 todos os dias, sem parar. Um episódio um episódio atrás do outro. Todos os dias, todos os episódios. O cara criou isso e disponibilizou todos os episódios para o cara assistir. Tá lá, se você entrar qualquer hora, ele está passando.
0: Estou achando que esse é até o projeto paralelo, mas...
4: Não, 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 não. Não eu nem tempo. É, mas eu vi, eu, 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 vi, eu vi. Apareceu assim, o cara tá vendo, o cara tá vendo alguma coisa assim, aparece com recomendação, enfim, o algoritmo, qualquer coisa. Eu achei tão curioso isso, alguém colocou, porque tem vários outros desenhos, né? não, sei nem, não sei nem como é que a questão dos direitos, ou seja, do próprio, da própria galera do desenho, não, não me recordo, mas enfim, mas tem esse canal lá.
1: Eu não tenho os ursinhos carinhosos ainda, mas eu tenho o personagem que foi citado aqui, ó.
2: Aumenta a tela aí, aumenta a tela Gaga aí. Né? Outra Outro apelido de colégio esse aí, viu? É. Total. Eu descobri depois
0: de velho que ele que fez yeah. é, o
1: E tenho um, um Smuffzinho, mas aí é o, até tem muito a ver com o programa que seria de hoje, dos anos 90, que é o um Smurfzinho com a roupa de Preodom, né? Um grande goleiro. Sim. Ah, sim. Belga. Ah, Porque os Smurfs são belgas, né? Sabia, não.
4: Tá bem, sabia, não. Final, finalmente a informação é relevante nesse programa hoje. Essa, que Fred essa... trouxe. Essa, essa aí? Essa aí. Essa foi foda. E não.
1: é bom saber se, se, se é verdade, né? Deixa eu ir no Google agora. <risos> Ficou com medo. Se não velho. for verdade,
4: no mínimo o cara conseguiu te vender um boneco.
1: Um Exatamente.
4: O cara, Opa, cara, o cara, cara o só, diz que é belga, diz que é belga e passa para frente aí. Eu...
0: Opa, chegamos aqui em filme. Aqui eu vou fazer mais uma vez a observação. <coughs> o meu não era para ter tirado de volta para o futuro, não, mas enfim. Como eu disse, vou fazer essa observação... Só para deixar claro, tá, Celso?
1: Não teve 10% não, os irmãs muito são belgas. Muito bem, muito
0: bem, muito bem. Ó, fazer uma observação aqui. É, de Volta para o Futuro também deveria estar na minha lista, não sei por que não apareceu, achei que, que eu tinha colocado. É, mas, de toda forma, me sinto representado, para mim, das melhores trilogias já feitas. Tá essa edição aí
1: impediu outra unanimidade, né? Seria unanimidade de Volta pro Futuro, né? Seria. Eu tô até procurando aqui, porque eu achei que tinha votado. Em algum momento eu tirei aí de vacilo.
2: Pensou e não foi.
0: É, eu deve, deve ter seguido esse raciocínio de alguém vai colocar lá, vai estar tá representado, vou trazer mais uma história. Foi, foi nessa linha. Mas concordo, é o filme do caralho. A, a trilogia é do caralho.
1: Muito boa. Dos anos 80 é, são os dois primeiros, né? Mas o, o segundo, o terceiro, ele é gravado nos dos, dos anos 80, é lançado um ano depois. Né?
4: Ele, ele, ele foi feito um ano, ele foi. Acho que foi feito antes, tanto é que quando termina o dois, já o, o final já do dois trailer. é o trailer é, do três. É, é, Os dois foi, foi feito ao mesmo Fomos tempo. Foi filmados juntos, é. decidiram, decidiram qual é que ia, é, sei lá, e.
0: Mas vamos lá. É, além de De Volta para o Futuro. Né, que é, não por acaso dá identidade visual do nosso álbum da Copa, é um, um, uma trilogia que todo mundo aqui tem muito carinho vou trazer é, a minha lista aqui, botei o Grande Dragão Branco também, porque assim, eu assisti pra caralho esse filme, assistia muito, sabia as falas sabia tudo, voltava do colégio assistia direto é, Bolo Young, sabia as lutas, sabia, porra é uma pedra do tijolo não revida. Tinha toda aquela fuleragem lá. E era, era muito fã. Assistir pra cacete, eu acho que traz um ícone também aí dessa década, que é Jean Van Damme, né? O cara que marcou essa geração aí. Além dele, é, Rambo, né? que, enfim, também é, é algo muito marcante, muito presente dentro do. do, do, do é... Pô, esqueci. Imaginário,
5: como,
4: né?
0: Do, do canônico. Sim. Dentro do, do, do canônico do 45 minutos. Total, ainda bem que alguém colocou Rambo. Poxa, tá é. na minha lista, né? Porque não tá
4: aparecendo tá isso, só tá parecendo três.
0: Pronto. Rambo, espetacular. E Indiana Jones, que eu é acho importante. que dois são lançados em, na não, década de 80. Só três 30, três. Passei, três. Os três. Três, três, três. É três. Indiana Jones três. na década de e gente, não, não é tá 90, né? ou de... não? Eu tô viajando. Não é o último é 89? Não, o, o último é 90. É. 92, 92, 89, Acho que
5: é no
1: início do ah, ano 90. Tá. Porque Bom, esse aí é, o assim, é o primeiro Cássio e o Bioca respondem coisas opostas e os dois com a... concordaram com com o pouco. Né? É, não,
4: não é eu não concordei não, eu acho que é no início dos anos 90, mas é tanto faz.
0: Eu lá, achava era que era de 90, 90, 90, o terceiro, no caso, né? Que depois tu uma é, fez uma merda. É. É. Talvez é aquela
2: pouco. coisa, né? Foi lançado nos Estados Unidos ali, final de ano, e chegou no Brasil em janeiro, por exemplo. E em
0: mas vou dizer só o seguinte: que Indiana Jones é porra pesada. É, na época, né? Porque é, tudo muda, né? Eu. Eu falei para vocês que eu prestei vestibular inicialmente para a história, o que eu queria fazer, porque em algum momento eu queria fazer arqueologia. Hoje, na perspectiva, você está falando que pô, é, é bonito você ver um cara, né, que é um professor americano que invade tudo quanto é lugar, sai tirando relíquia de tudo quanto é cultura, raptando para ele mesmo, se metendo em tudo quanto é confusão, como se fosse algo minimamente é, 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 é justo, né? não criminoso, como de fato é. Mas a questão é que, para mim, foi importante, velho. Eu queria ser o Indiana Jones, eu queria trabalhar com isso em algum momento, despertou interesse né, por, por história de alguma forma. E apesar de é, fazer essa releitura hoje, depois de, de mais velho, pô, gostava para cacete, velho, do filme,
2: da, da trilogia também. Muito bom, é. muito bom mesmo. Aliás, para mim, os três que eu escolhi tem muito mais a ver com o protagonista, né? Eram basicamente três referências que eu tinha do que eu queria ser, entendeu? Eu queria ser exatamente o McFly do De Volta para o Futuro, eu queria ser Indiana Jones. Então, era quase como se fossem os meus heróis dessa época, né? E claro, curtindo a vida doidado, que eu acho que era todo sonho de garoto, furar a aula <risos> para simplesmente né, sair com os amigos e tal. Então, Ia assim, namorar, são três né? filmes que eu considero. O, só um detalhe do Indiana Jones, né? o, o nome não era Indiana Jones e a, e, e a, a Arca e a arca Perdida, né? Não. Caçadores, é, da arca é, Perdida. Caçadores, Caçadores da Arca
0: Perdida. Caçadores da Arca Perdida.
2: Perdida. É, que é exatamente... Esse era o título em inglês, entendeu? Não tinha Indiana Jones. E aí, a partir do segundo filme é que foi aderido isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, meteram Indiana Jones aí... É lá o Templo
1: da Predição e a Última Cruzada, né? Os outros dois. A Última
2: Cruzada, isso. É. São os outros dois Tá Depois bem. tem a caveira de cristal e não sei o
0: eu
1: que, que eu mas... Ir, aí, aí
3: eu eu é. É, é... No meu caso, eu, eu pode, coloquei pode seguir, também... Quer, quer completar aí, Celso?
0: Não, 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 pode seguir.
3: Então, beleza. É, de Volta para o Futuro, que eu acho massa é que o futuro de De Volta para o Futuro já ficou no passado, né? Tipo, é 2015. E no iníciozinho ali da pandemia, um dos filmes que eu, que eu assisti, foram justamente os filmes de Volta para o Futuro. E é legal que você vai vendo o que de fato aconteceu e tal. Tem muita coisa que acabou ficando só no imaginário mesmo e que não se tornou realidade. Eu acho massa fazer essa comparação. É, porque era um filme, ah, coloquei... Né? Isso. <risos> é, coloquei filme a T. Coloquei é, a T que pra mim foda, também...
0: Velho. T é muito foda, muito, muito
3: foda. É, é Drew Barry é... que participa, né? É a rap é. rainha lá, né? É. 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 E, pô, foi um filme que assisti assim... 500 mil vezes, é, quando era pequeno, então tinha que estar tá aí, e o terceiro um filme tinha que eu nem, nem gosto muito, para falar a verdade, acho que está meio chato, mas ele marcou muito para mim, é Lagoa Azul, tá? já está esse pano. e é, ele marcou muito para mim, porque o prédio que eu, que eu fui morar em 91, se chama Lagoa Azul, meus pais inclusive moram lá até hoje, e aí, uma campanha lá da construtora, né? eles entregaram uma fita do filme para cada morador, assim, então, como, tipo, se o... como se precisasse, como se não fosse é. passar. Semana, é. mas, aí, não. mas quando você tem a fita, você acaba assistindo mais ainda, né, velho? É, não tinha que alugar, esperar passar a televisão, passava 500 mil vezes. Mas eu acabei assistindo muito também por conta dessa fita. Eu lembro até hoje, a capa da fita. Assim. Então foi um filme que eu assisti muito, já na, na, na década de 90, né? Mas o filme é uma década de 80.
0: Roteirista roteirista
3: para frente
0: vamos seguir, vamos andar para frente
5: olha, direito a quatro
0: que, 4, esse? que é. tira o De Volta pro Futuro deles também e, e a <risos> gente segue para frente
1: é, De Volta pro Futuro não precisa nem, nem citar né? e aí eu tive muita nessa, nessa minha lista, eu tive muito eu me coloquei a seguinte regra, né eu ter visto o filme dos anos 80 porque, se não, é óbvio que a lista seria bem diferente. Né? E Sociedade dos Poetas Mortos, eu vi, é finalzinho dos anos 80, eu vi no cinema, pois chorei, saí emocionadíssimo, assim, talvez tenha sido a virada de chave assim, da minha vida, de filme para criança, adolescente, filme, filme, digamos assim. Né? Por isso que eu cito, porque é um filme que eu vi no cinema, eu vi quando ele foi lançado, e é o um filme que depois, inclusive, vence o Oscar.
0: Robin e aí... Que, é... que tava, eu acho que aí ele estava iniciando é, a carreira na, no drama, né? Até então, estava tá, é.
2: tá mais consagrado quem, quem... como humorista, né? Quem estreou nesse filme foi o ator Ethan Hawke. Ele era garoto nesse filme. O não. Matt filme não é esse é. não, é outro, né? O é aquela...
0: O Matt Damon é é, é o gênio indomável Gênio, Indomarro. gênio Indomarro, Indomarro, é. Indomarro, é. é.
1: Aí tem a os Cities, o piloto sumiu, o né? um clássico dos anos 80 ali, de Muito muita bom. sessão da tarde. E, e, acho...
0: e o estilo, é né, Fred? A escola. É... é o estilo
1: de humor que eu adoro. É o único estilo do, do Humor é que legal. eu realmente acho engraçado, que eu fico. Até hoje é, que eu é, engraçado. Engraçado. é que eu gargalho. Esse, esse é. é o estilo de humor que é o gargalho. E os Trapalhões, eu citei o um conjunto da obra, tá? Porque era o que me fazia ir para o cinema religiosamente, duas vezes por ano. É... não a tinha nada mais sagrado de é morto, né? não tinha nada mais sagrado do que assistir os Trapalhões assim era os obrigatório de férias, né que tem as férias é... era obrigatório, de... obrigatório obrigatório obrigatório
4: obrigatório eu gostei da lista de Fred eu tiro sociedade dos poetas mortos assim não estou falando do filme tô falando em relação com a, a relação comigo não é algo que tem marcado é... sobretudo veio nos anos 80 e, Valdo, todo mundo já disse aqui, eu acho que é uma trilogia perfeita, daquelas que você não consegue nem imaginar alguém. Ah, vou fazer um reboot. Faça não, meu irmão. Não não, meu <risos> faça não. Faça não. É, é irretocável. É, os trapalhões... Eu, 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 aperto os e Os trapalhões é a mesma lógica que o que, que tem. Eu não sou a diferença comigo em relação a que eu consigo rir de várias outras coisas, mas eu achava muito engraçado também Corra que a Polícia Vem Aí, que é um estilo parecido né? Top Gang então. também Lucademia
1: é de Polícia, é... Top, top Gang é...
4: esse, esse estilo é, é, galo, esse é, galo. Esse galo, galo. Estilo, Mas esses todos é,
1: eu considero da mesma, da mesma linha de humor, esse, tá? é, é esse que tu citou, que eu também considero é, a mesma escola é, que, que, é isso, que eu mais gostava era Top Gang é,
4: Top, top Gang dois é mesmo É, gangue. é, 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 é demais Enfim, dos que eu falei, pode ver aí, meu irmão Tá todo mundo com é, bala Bem bolsonarista né assim, meu irmão, é bala, irmão. Assim. Sim. Meu então, meu é predador, Robocop e Rambo, é foda, né? Assim, é... Mas em todos esses filmes aí de muita ação, de muita ação, é... Predador, pelo predador. visual do Predador, assim, para é um visual, é, é, um, é, um, é um visual muito bem construído do o antagonista.
1: Eu tinha é... esse poster do quarto, eu tinha o poster do o quarto, quarto de Estela,
4: Você, tá? e, o, e o filme é brutal. O filme, é. o, filme, o, filme, o filme é brutal. Eu assisti é... de
1: novo recentemente, maestro.
0: Recentemente, tipo. Continua, dois meses, continua bom. Ele, 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 continua, ele continua bom, continua
4: brutal. sendo assim, o cara tá falando aqui, aquele laser, aquele laser hoje. Quando foi até lançado um predador novo, né? Que se passa bem é, se passa ainda nos é, tá. Estados Unidos é na, na Star na Star Plus. Você já sabe quando aquele laser está ali? O que vai. Que aquilo pode gerar, mas você sendo apresentado ao esse universo naquele momento assim, foi foda. Assim. É, é, um, é um filme muito bom. Eu, eu gosto até do 2, mas o 2 é, acho que é de 1990. É, gravado em 90, porque estava espaço em 97. O do e lado é do Robocop, Danny Glover, Robocop. Né? É, com o Danny Glover, isso, isso. Vai, não, eu não, eu não. E esse é com o Schwarzenegger. Fala rapidamente, a, a, a ligação entre eles é bem curtinha. Robocop é. De Paul Verhoeven, o diretor, o diretor é digamos, é. É. exatamente. É, e claro. é, ele é muito bem. O Robocop é muito bem. Por exemplo, tentaram fazer o remake, o remake é muito fraco. A, a, foi até do, do diretor brasileiro, né? Que é muito bom, mas eu não eu assisti no cinema, mas achei bem meiota. Pato, é, o Robocop é. de Padilha. É, o Robocop original é muito melhor, um, o 1. O 2 é bom, o 3 é fraco. Mas um é muito bom. E, e eu lembro de ter a primeira vez que eu estava na casa do meu tio. O Fred até conhece esse meu tio. É... lá no Jungle e a cena final que o, o, o cara é daquele The Savage Show, é The Savage Show. O, 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 o pai que eu não lembro do ator mas é aquele cara que é o pai ah. ele, é, é o... É, ele, ele é o chefe do tráfico ali é o último cara que vai encarar é, o Robocop aí a cena que ele, ele, ele um, abre aqui a mão, o dedo desce e sai um, um, um... Um gancho, aquilo ali vai. Aqui um no cara não, é um pino, é um pino que um era como se um, fosse um SD. Também é, ele usava para ele, ele usa e faz assim, gira, né? aquilo ali vai na cena do cara. Esse foi é de 87, se eu não me engano, derrama uma quantidade de sangue gigantesca. E eu lembro de ter ficado impressionado, assim, assustado. Até porque eu estava vendo a casa do meu tio, mas... É... Na jugular, né? É... Isso, Certamente eu não, teria, eu não teria visto aquele filme no cinema nunca, porque eu não teria nem dado para aquilo, mas eu lembro de assim, ter assistido, assim, e criança vê de uma forma diferente, então chamou muita atenção. Mas todo o visual do filme é muito bom. É... Qual o nome é? Detroit, né? Detroit, Detroit, a cidade já está acabada, briga policial, protesto, aquela coisa toda. E, por último, como já, fala, já foi falado o Rambo, mas sem entrar na história, é mais sobre a curiosidade dos nomes, né? Porque... Rambo, no Brasil, o Rambo 1 é Rambo Programado para Matar. O nome do filme, na verdade, não tem nem Rambo nem Programado para Matar. O nome do filme é Fuss Blood. Não <risos> tem nenhum nem outro. Aí a galera botou Rambo, essa é a marca. Né? E... e, e é First Blood é o nome do livro, né? E o último filme que fizeram recentemente é The Last Blood. Mas, enfim, é só a, a mudança do nome, que era muito característica. É, mas o filme mais conhecido do Brasil é o 2, né? que ele, ele volta para o Vietnã, faz na guerra. E esse primeiro, ele... É? Vietnã voltando e não sendo aceito pela sociedade por toda uma relação que, das pessoas que voltavam traumatizadas e então, tal, tinha toda uma rejeição nos americanos em relação a um filme assim, bem duro, mas é, é bem legal. Tem vários outros filmes, eu
0: gostei. Quais Ambo são dois, os filmes que eu ser? Rambo 2, O Rambo 2, assim, virou uma expressão do cotidiano que é Rambo 2 a missão é tudo era não sei o que a missão Tudo 2 é a missão né e se eu não me engano não tem uma missão também no nome também é
4: uma coisa brasileira tem, também né? eu acho que o nome eu acho que o nome do filme é só Rambo 2 posso estar muito enganado
0: mas eu não sei se mas é aqui mesmo. virou parte virou parte do cotidiano não sei o que tudo que é 2 é a missão é 2 é a missão
2: perfeitamente
0: impressionante
2: é, aqui fora, pra... fora cara assim né tem Tantos
4: filmes ficaram de fora aí, mas é
1: complicado. É, eu acho porque que dois. Kalate é, Kid,
4: Diana Jones. É, é, porra,
1: não, é... Diana Jones foi citado, né? Mas não, a Citavia Jones. O dos não E Sim também isso. é muito bom. Dos não citados, eu acho dois assim, bem fundamentais, né? Que é. Karate Kid muito importante para nossa geração. Oh, eu e eu homens, vejo hoje né? ainda,
4: porra, com com Cobra Kai, como é que né? Mas rock, rock ainda, então, rock foi citado nos anos 70. Rock é rock 1 é de 70. É verdade, é verdade, ah, é verdade. Então, é verdade. assim, o rock, tá, rock não está esquecido. rock não está esquecido.
1: Perfeito, É isso mesmo, a isso mesmo é isso mesmo. Pô,
4: então, História Sem
1: Fim, Anderson Vasconcelos lembra. É assim, então, é assim. Então, Fim, lembra. É assim. No cinema. vem pra caralho. Aqui é entender muito a escolha. Né? Tinha um
0: o livro, tinha um livro. Olha só, aqui, fantasma, Sessão da gente. Tarde, já
4: era parte da sua vida de você assistir os filmes. Então, assim, você tinha o ano todo pra ver filme. Então, assim... Essa década, enquanto os anos 70 você, você tem que buscar o filme ali daquela época para saber se é legal. E, Esse aí a gente foi os filmes sendo lançados, chegavam na Globo e você ia assistir. Então, assim, para filtrar. Ou pra mesmo até um ir no cinema, né?
0: aí é diferente
2: já. Não, é. Nessa época aí os filmes de terror com Fred, né? Hora do Pesadelo, é, Jason. Era...
4: Putz, eu coloquei era na que... minha. Me... Ah, perfeito, mesmo. só para ter colocado, mas acho que foi cortado aí porque eu coloquei mais filmes aí. O primeiro filme terror que eu assisti foi é, Sexta-feira 13, parte 1. Uhum. Que não é com Jason, e a mãe, a mãe dele é decapitada na última cena. Meu irmão, quando a mulher foi decapitada assim, todo mundo tomou um susto, porra. Eu nunca tinha visto um negócio, um negócio daquele ali. Aí agora, como é a curiosidade: teve a cena. Aí depois, como era fita VHS, aí foi. Dá pausa, dá pausa. Aí dá pausa na hora pra ver como é que gravaram isso. pô, como é que... Aí você vê na hora que é um boneco, assim, toda cena dá, dá pausa na hora, vai. na hora que a, que a cabeça tá voando da, do boneco lá, sinal gráfico.
1: O primeiro filme de terror que eu vi foi A Maldição de Ouija. Poxa, isso não é um é dia então, desse, pô. Tá é arame, brincadeira, né? né? Não, pô, não, 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 não. eu vi nos então. anos então, 80. Peraí, é outra coisa. Pera aí. A Maldição Vamos de lá, ouija, ouija, aquele tabuleiro? Isso desses, tu é doido, pô. Tu é doido? Primeiro filme, que tu... bora, Primeiro bora, filme bora, de vídeo cassete que eu vi da minha vida também.
2: Bora, bora criar pauta mais na volta agora. Bora para um
1: um um. música.
2: É isso, Celso. Bom, vamos lá.
0: Música. A turma roubou, né? Vamos fazer o seguinte. Faz o seguinte. Esses dois de frete que estão sobrando. Pode tirar. Vira de pode tirar. Pode vira de tirar. Esses dois de frete <risos> Cássio. Pega dois aí, Cássio. Pega dois. E vamos seguir aqui. É, aqui eu trouxe, como eu falei, eu quis trazer é, critérios diferentes. Né? Não vou dizer para você que eu escutei, é, aqui a gente chama de Appetite for Destruction, né? Appetite for Destruction, seja lá como for, mas aqui a gente Aprendi, chama de Appetite Aprendi. for Aprendi. Destruction, Aprendi. Né? E, e que é, não foi um disco que eu escutei na década de 80. Né? Gans nem foi a primeira música de rock é, que, que eu ouvi, mas é, entendo que é, era importante trazer é, esse disco aqui para minha coleção, porque depois realmente eu vou ouvir pra cacete esse, esse disco aí, é, principalmente ali a partir de 95, 6, 7. É, eu ouvi muito, 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 muito. É, mas o que eu via na época de fato era balão mágico, né? A do Balão. Eu lembro desse livro, é? desse disco, eu lembro de manusear a capa desse disco, de abrir, de tirar o um encarte, de ler as músicas, de fazer a capa desse disco, de desenhar ela num papel, de desenhar na parede. Então, isso faz muito parte também da minha infância. E é Thriller, de Michael Jackson, que é absolutamente um marco da da, da indústria da, da indústria fonográfica. Vendeu
2: pouco, vendeu pouco esse aí, vendeu é. quase nada. Mas o, o do Bom. balão mágico, o do balão mágico que eu coloquei não era nem esse aí, era um que era até com a música do Roberto Carlos, com Roberto Carlos, né, que era com a Simonica cantando com o Roberto Carlos. Exatamente, vieram, é o que, que estou, eles, estou, eles estão contando de
4: frente, né? Como o Minhoca colocou, sem fazer a menor ideia de qual era o disco,
1: mas Não, eu mas, mas eu tinha, estão aí, mas eu falei Mas que... o disco mais clássico é o eu acho que é o que Minhoca falou. Não, mas é é. Que tô dizendo, não o que eu estou querendo dizer, eu mais, é mais não faço mas certamente,
4: porque eu já vou até testar a minha parte, porque a minha parte é a junção do que o Celso falou em relação ao álbum do Guns, e, e o que o Minhoca falou agora, era, não, eu não ouvia Guns nos anos 80, pô. eu ouvia Balão Mágico nos anos 80, só que o álbum para mim, mais dos anos 80, mais marcante é esse, agora o que eu mais ouvi era Balão Mágico, mas é com a mesma lógica do Minhoca, sem saber hoje qual era exatamente o disco, é, mais que o disco é, preciso, porque não é. acho que um dois bem
2: famoso, é, é eu, bom, lembro, dois, eu lembro Um que... deles é Acaba... esse e
1: o outro é que eles estão de frente com a, com a... Isso, exatamente, exatamente. Com a... Esse aí,
2: esse era o que eu tinha. Esse eu, eu, foi o meu primeiro disco que eu ganhei quando criança, né? Eu ganhei de presente de. Acho que foi dia das crianças que eu ganhei. Esse Acho que disco. todo mundo ganhou esse disco, era é foda. É. E foi assim o que eu mais escutei quando criança, é claro, Michael Jackson, porque um primo meu era muito. É, quer dizer, ele ainda é muito fã de Michael Jackson e eu escutava de tabela e era o som que mais tocava também no final dos anos 80. E eu coloquei o do Paralamas de Sucesso, né? O Passo, Passo do Lui. Lui né? Que, pô, cara, esse esse álbum é muito bom, cara. E, assim, eu fui escutar mais depois, na época eu não escutava tanto. Mas ele se tornou um dos discos nacionais que eu mais escutei na vida, assim, sabe, meu erro, é, romance ideal, que eu acho uma das melhores músicas do, do Paralamas. E, enfim, esses aí são os meus. É,
1: eu não fiz a eu fiz a lista com os discos que eu ouvi depois, né? Ainda que pouco depois, para mim foi bem pouco depois, né, esses, somente aí, três desses discos, foi imediatamente depois dos anos 80, se fosse focado nos anos 80, seria sem dúvida Balão Mágico, Xuxa, e eu já contei aqui num dos programas recentes, né? eu tinha um disco do o melhor do Oscar, que a gente até foi passando por outros dele. Sim, sim, sim o melhor do Oscar 2, aquele ali eu ouvi de furar o, 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 as faixas. E teve outro disco também, que era Bebê a Bordo Nacional, que tinha Mordida de Amor, do Yahoo, que eu adorava essa música. Mas foi esse disco que me ensinou um pouco a gostar de rock, porque tinha o Beco dos Paralamas, que eu acho um assim é, boa. Esse disco de Bebê a Bordo... Me, me, me para né?
0: pra galera entender as músicas, as novelas eram um negócio tão gigante na, na nossa rotina, no nosso dia a dia que a trilha sonora da novela é, ela vai estar tá presente nas nossas lembranças de forma muito efetiva a ponto de ter esses isso. lançamentos tinha o lançamento Bebê a Bordo Nacional era o disco que mais vendia do país parte 1, parte 2 estava sempre entre os discos mais vendidos no Brasil
1: de todos os anos. É. Todos e, ainda ter... todos os anos. É. e ainda andasse, empurrasse um pouquinho o finalzinho dos anos 80, eu ainda teria A Ha. Eu tive um disco do A Ha que eu, que eu escutava ah, é muito. Que tinha justamente Take It On Me, né? que era a música da época, né? You Are The One e Take It On Me. Então, é... na época seriam esses os discos. Tá? Só que aí depois. Né, voltando e olhando em perspectiva, A Revolta dos Dandes, né, que está aqui até no, no meu cenário, eu considero o melhor disco né, de, que eu já ouvi. Dois, do Legião Urbana, que eu acho o que é de melhor também, do Legião. Selvagem dos Paralamas, espetacular. Muito bom. E aí, para valer a regra, eu paro por aqui. os outros, quem quiser, olha ali a, a imagenzinha. Mas uhum. os outros, eu, eu confesso que os outros, assim, foi um empate técnico enorme, tá? Porque tem Cabeça de dos Titãs. Eu acho que é muito de época, talvez em outros momentos eu teria citado Cabeça de dinossauro mas eu ando numa fase não muito Titãs, assim, atualmente. É, poderia ter citado Rádio Pirata, né? Ao vivo, né? Que é o disco mais verde dos anos 80. Nem que colocar isso. É, poderia ter citado. É, Cardume, né, o primeiro disco de nós, que eu gosto muito.
2: Tem um na época. Aí... Tem um na época que, que era bem mais aceito. Hoje já não é tão. O traje Arrigou por exemplo, nos anos Isso. 80. Isso.
1: Nós vamos invadir sua praia. Eu já sua estaria na minhas listas. Né? Muito,
2: é. muito bom também.
1: É Lobão tá linda minha, né? Aquele quinto ali é Vida Bandida de Lobão, que é o primeiro disco quando ele sai da prisão e é o um Descaço é o um disco do cacete
3: Pedro Pereira! É, eu queria, eu queria colocar uma aí, coisa assim. Só do...
0: Unanimidade. Só, só é, ineditismos.
3: É. é tá eu, eu queria muito colocar alguma coisa dos, do rock dos anos 80, porque eu ouço muito até hoje. E eu sabia que muita coisa ia aparecer aí nos discos de vocês. Aí eu quis procurar um assim que eu imaginei que vocês venham colocar. Que era esse do Kid Abelha. Não que seja uma banda desconhecida. Longe disso. Mas é, esses dois primeiros discos do Kid Abel, e esse que tá aí é o primeiro, seu espião, para mim são os, os dois grandes discos da banda, assim, quando tinha a formação original ainda, com, com o Leone, é, que era quem fazia, né, que era o compositor, compositor. Da, da grande maioria das músicas. E se você olhasse assim, os grandes sucessos, a maior parte dos grandes sucessos do Kid Abel estão, basicamente, nesses dois primeiros discos. Depois, isso continua a banda continua fazendo sucesso depois, mas já com outro tipo de composição, Leone, ele meio que se perde, né passa é. um tempo no ostracismo.
0: Qual a ele prateleira vai... que, que, que Diabelo ocupa no, no, na música brasileira, hein? Na opinião de vocês. Do
3: rock já? brasileiro
0: É, ou é do da rock música?
1: Brasileiro. Oi? Do rock, do rock, do rock ou da brasileiro? Brasileiro. Do rock, do rock, música? Tá, tá, do talvez rock, seja mais fácil classificar brasileiro. no rock, né? É, do rock... Do
3: rock. rock. Pô, na minha Havaí. eu coloco na primeira, mas, mas eu, eu entendo que tem, tem muita gente que coloca na segunda. Havaí. Havaí.
2: Havaí. <risos> Havaí. <risos> Hava Tá sempre subindo e descendo. Né, é. É, eu, eu gosto, eu gosto muito. Mas é, eu, não, eu a minha muito... dúvida de pensar eu acho que tem muito a ver com o que o Fred falou. Assim, eu não consigo definir se tá na categoria <risos> principal é, tá, ir,
1: porra, na intermediária. É. Muito essa boa, essa é. prateleira do Rock Nacional, ela, ela é muito legal assim, de, assim, isso muitas vezes é feito porque, por exemplo, ela distorce com o tempo, né? Capitão inicial era terceira divisão, segunda para terceira divisão. Hoje em dia, né? E o resgate dele foi maior do que a origem dele, né? Então, tem algumas distorções aí. Esse, só... esse,
3: disco, esse disco aí, Seu Espião, é um daqueles discos que você pega assim, e você pode até não gostar, mas quase todas as músicas, músicas ali foram sucesso, tá? Tem o é. Seu Espião, Caralquê, que é tem fixação Alice, ali, assim, Como essa Eu música. Quero, <risos> é... O é um, eu um som, do é um aqui, som né?
1: bem anos 80, né? O Kid de Abelha é, isso, depois 80, dá 80. uma rearrumada, né? Sim. Blitz Ele é de quando, quando ficou... hein? Esse kit. É... Blitz é de quando. Blitz, blitz, Blitz,
3: Blitz é de quando. É,
1: 80, é um pouco antes, né? Eu
3: acho que é um pouco né? antes. Não sei é se pegou é 70, mas pegou 80, né? né? Não, acho que é 80 já. Acho que é 80 já. Blitz.
1: Eu acho que esse do Kid de Abelha é daquela série de 86, né? Que tem vários discos. Eu acho que É
3: considerado o ano
1: que é o ano de Selvagem, que é o ano de Cabeça de que é o ano do primeiro disco de Legião. Né? Então é considerado o ano... primeiro disco de, de Engenheiros também. Só que o primeiro disco de, é, de Engenheiros, na verdade... ele, como a formação muda, ele fica meio à parte, né? Fala, Pedro.
3: Esse é o 84, na verdade. Eu estava olhando aqui. 84, né? É o é... É... lançamento.
1: A... E você trouxe esse... ainda
3: Luiz Caldas. Seguindo. Pois é, eu trouxe o Luiz Caldas muito porque o rock brasileiro vivia esse, esse, esse boom, né? mas aqui na Bahia a gente também tinha um movimento muito marcante, começando, que era o movimento do Axé Music, e esse, esse disco aí é o disco que abre esse movimento, caso eu era o pai do Axé. É mais ou menos eu importante. Ele, eu tinha okay o muito... que okay aí nesse disco?
1: Tinha o música
3: da ah, Mas aí tinha Fricote, tinha Fricote. Magia. Que é o, oh, um eu tocava lugar,
1: muito, que... porra, isso.
3: É, pois aí tocava muito. E eu poderia ter colocado tieta outro, tieta outros não, discos né? assim. Pedro, ainda não, né?
1: Tieta, não, eu acho que é no seguinte.
3: Não, eu não tô é. na dúvida, mas eu tenho quase certeza que não é nesse, não. É, Tieta foi tema de abertura da novela, né? Falei, falei mais cedo. E, pô, é um cara que é um músico gigante, assim, Luiz casos. Muita gente não conhece muito, acha que ele é um cara mais caricato, assim, e tal, máquina, mas mano. ele é um instrumentista da porra, assim. Toca Sim. vários instrumentos bem. E, enfim, continua compondo numa intensidade absurda até hoje, assim. E eu coloquei Luiz Carlos aí muito por ser esse... O, Considerado o primeiro disco do Axé, né? Mas poderia ter sido outras bandas, Uma a Banda Reflexo, que eu citei é, lá no início do programa, o primeiro disco do Chiclete, o primeiro disco do Asa, que é 89, enfim. É, quem nasceu, quem foi criado em Salvador na década de 80 e 90, em algum momento viveu esse de. Aquela, do Axé, aquela
1: esse Cantos de Guerra então, do Chiclete é, 80, é anos 80, né?
3: Anos 80, cantos de Guerra, do chiclete, eu, 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 eu acabei é. não botando o chiclete nem na década de 90, assim, mas, mas eu é poderia estar tá aí também.
1: Da... É. Mudou muito o Axé, né? Como o Axé mudou? A gente já falou isso antes de você. E outros tempos que a gente debateu música. Eu acho que o Axé é um dos ritmos assim, que mais se desconstruiu, né?
3: Sim, sem dúvida. Mas porra, se você a desconstrução do Axé, axé é. é
1: um negócio impressionante, pô. É porque depois do acabou. E as bandas faziam, que as né? bandas. Do atalho que se pegou ali nos anos 90, quando surgiu. Uhum. Quando surgiu Terra Gera samba, Piscerico, é. né?
0: Ah, não, mas aí são porta... momentos diferentes, eu diria, viu, Fred?
1: Terra
3: Samba mas assim é um momento
1: Desde o surgimento é, desde deles, aqui na país, a gente nem chama, nem
3: chama Terra Samba, epicerico e afins é de Axé, então a gente faz uma divisão aqui, Axé e Pagode. É, e é. Eles são, a gente caracteriza mais como Pagode. Então, mas, mas eu acho que Brasil, abriu, eu acho...
1: abriu uma porta que não voltou, porque aí o Asa de Águia começou a fazer Dança Exato, de Bonivela, dança de, Manzana, dança de zumbi, é. Dança de Lobisomem, Dança e de Tartaruga. é.
3: Mas os primeiros discos do Asa de Águia são sensacionais, assim. tipo São discos que vale a pena ser ouvidos, sabe? O chiclete também, diversos discos. É, sensacionais. Muito, mudaram muito, porra. Perdeu a. O Asa de Águia, a, a, pra mim, é a banda que mais mudou.
1: Perdeu então, a, a letra, pô, Rô, Perdeu a, a
3: poesia, perdeu a. É. É.
1: A, guitarra
0: é, é da, a guitarra baiana é um patrimônio cultural, não é? Total. O de é. é... é...
3: Uhum. É um ícone da, da, da guitarra baiana. Ele toca demais. Ele toca guitarra baiana também, mas ele, ele, os shows dele, assim, o padrão é ele tocar guitarra normal mesmo. Tem um ícone da guitarra baiana, seria Armandinho. Ah, entendi. É O um cara que é, segurou. Entendi, assim, entendi.
0: E foi um entendi, instrumento entendi, até que entendi. ficou
3: meio nostracismo um tempo, né? E que voltou mais recentemente com o Baian, com o System que trouxe um caralho. guitarra baiana sendo utilizada de outras formas e tal. Hum. E é um patrimônio entendi. mesmo. Entendi. Aliás, eu até
2: não, o que eu, eu ia falar Gil. O, o canal do Luiz Caldas é espetacular, velho. O canal dele do YouTube, ele toca tudo, 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 tudo,
3: tudo, simplesmente tudo. É espetacular.
0: Vou acompanhar. Você trouxe Pique Floyd aí, não, brincadeira. Gilberto Gil, Pedro. <risos>
3: Gilberto, Gilberto Gil. Gil, raça humana, porque esse pra mim talvez Eu, eu ia deixar, eu ia deixar a resenha no
0: ar, mas a galera ia me chamar de imbecil. Aí eu achei melhor fazer <risos> uma correção. Oh, sacanagem. <risos>
3: É, esse, para mim, talvez seja o melhor disco assim, Gil, um dos que eu, um dos que eu mais, mais ouço. E ele tá da década de 80, então eu não tinha como não colocar ele assim, porque pô, tem, tem músicas é, Tempo Rei, pô, tem músicas assim que eu, que eu adoro assim, de Gil. E eu não tinha como deixar ele de fora, não. Bom,
0: é, com isso a gente fecha aqui a parte sem ser de futebol. Vou propor que a gente faça uma passagem mais rápida pelo olhar. Sobre nossa região, para que a gente possa passar pelas Copas do Mundo ainda pela frente. Mas vamos ver o que é que vem pela frente aí e como é que a gente vai trazer,
3: maestro. É... Não, Já começou aqui, assim? Aí. Não, aí é com o Pedro. É, é, com o Pedro. Pedro. é começou, com, Pedro. começou comigo. Vamos é lá, é bom, Brasil, Pedro, que, que, que você,
0: você ajuda a turma a dar, a dar o ritmo, tá? E liga para o Felipe aí, liga Fred, pra Felipe aí.
3: Fred, já começou.
0: Vamos assim. lá, vamos correr.
3: <risos> <risos> Bahia 5, você tá com 0, Brasileirão de 81. Ai. É um jogo marcante, assim. Pro a gente
1: sabe como essa história acaba, viu? mas vamos lá, <risos> segue aí, Pedro.
3: É, o Bahia precisava vencer esse jogo por 5x0 e venceu por 5x0, era uma classificação ali de segunda fase do Campeonato Brasileiro muita gente pensa inclusive, que era um mata-mata na verdade não era um mata-mata, até eu estava olhando no site do Bahia hoje e não vai Bahia... tem, uma, tem uma matéria sobre esse jogo, uma matéria antiga e estão dizendo que é um mata-mata mas até porque o Bahia tinha tomado 4x0 do Santa um Cruz né? nessa mesma fase, era um quadrangular e de volta, e aí o Bahia tinha tomado 4x0 do Santa Cruz, aí muita gente pensa Pô, o Bahia tinha que dar 5 no segundo jogo, mas não foi isso pela composição ali das, das rodadas o Bahia chegou na última rodada desse quadrangular. Foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência, que por facilitou o entendimento. foi é, Isso, parte. exatamente. O Bahia chega na última rodada desse quadrangular, precisando vencer o Santa Cruz por 5x0 e vence né? O Santa Cruz tinha dado a maravilha aqui dentro do Poimentos, é... falando que pô, era impossível o Bahia ganhar de 5, era mais fácil o professor do Bahia ganhar na quina do que o Santa Cruz perder de 5 do Bahia. E aí virou um jogo marcante aí na década de 80, mas vamos passar ligeiro aí, porque é, tem muita coisa aí pela frente, né? Do lado de cá, tem gente que acha esse jogo foi estranho, hein? mas... Vamos Certamente. É, aí coloquei aí o Vitória 2, Catuense 1, é, no Baianão, de... de eu vou 1935. dar uma real aqui, viu? Pedro?
1: Eu não vi a lista Oi? ainda, não. Eu não vi a lista ainda, não. Eu tô vendo aqui de público. Se Vitória 2, Catuense 1 entrou, eu acho que a gente vai até 5 da manhã. <risos>
3: ou não, vou, <risos> vou falar a verdade, porque década de 80, eu tava até com meu pai hoje, é, que é Vitória, né, pedi ajuda a ele sobre jogos marcantes do Vitória, mas década é... de 80, Vitória, não tem tanta coisa assim, né, velho, aí, pô, isso aí entrou. Se for tá assim, pra... meu
1: amigo... Mas pô, mas você tinha o tamanho da festa frente, aí, né,
3: é, é você, é, você é, tinha o tamanho, tá o tamanho tá da festa foda. aí no, na Nova né, a galera invadiu o campo aí, e o Vitória... O Bahia, a gente falou no, no, no programa passado sobre o HEPTA, Campeonato Baiano na década de 70, né? Aí o Vitória ganha em 1980, termina ali a, o HEPTA, Campeonato do Bahia. Depois o Bahia emenda um tetra de 81 a 84. E aí o Vitória vence em 85. É nesse ano que o Vitória empata com o Ipiranga como o segundo time com mais títulos baianos e só passaria lá em 89. É, mas a festa foi grande aí. Não, também não era final. ainda era um, era um quadrangular e também haveria um Bavi ainda. O Bahia até venceria o Bavi. Mas o Vitória acabou sendo campeão com a rodada de antecedência, vencendo a Catuense. A inauguração do Barradão, em o Vitória inicia ali uma, uma nova era, né? O Barradão. Pô,
1: a cota era aí, Pedro.
3: A cota era é, essa aí. É. É, tem, tem a, a cota Vitória é era
1: aquele Vitória e Catuense, puto que pariu,
3: viu? É. Mas é porque tem um detalhe. Na década de 80, o Vitória. Ele, ele faz esse jogo aí no Barradão e depois ele, ele não utiliza tanto é, o Barradão. Né? Né? É, a gente
1: não tinha lembra... tem lembrança dele no Barradão.
3: É, o Vitória utilizava muito a Fontenão até o início dos anos 90. É. É, o Barradão, acho que, se não me engano, a obra não tinha nem terminado. Eles fazem um tempão de obra depois desse jogo ainda. E tanto que o Vitória tem uma reinauguração, assim, eles consideram um jogo de reinauguração, um jogo que, se não me engano, quanto tem se não me engano, é, já em 89, 90, alguma coisa assim. E esse é a inauguração mesmo, o primeiro jogo do Barradão, é esse contra o Santos, um amistoso 1 um a 1 um. E é um estádio que muda completamente a história do Vitória.
4: Né? Ele, pela foto, ele não está completo ainda. Né? Pode ver que essa arquibancada, essa uhum. parte de baixo aqui, a arquibancada atrás da barra, ela não está até o canto não, isso aqui é um barranco. Esse, é esse, não, cara, esse né? pedaço de terra é justamente onde fica a torcida visitante. Então, essa arquibancada seria, ela seria esticada para cá, tá, como é hoje, né? uhum. tá... Foi inauguração, você mas Resumindo, não é o barradão do tamanho que ele é hoje. Era um pouco menor ainda.
3: Mas não é pequeno, né? Você vê que já estava para jogar não, que, aí,
4: não. Né? não, Claro que é Dá para ver. Mas eu quis dizer assim, que não, não é a configuração atual. A configuração atual, ela demora algum tempo hum. ainda para chegar.
5: Né?
3: Isso. O barradão vai se tornar mesmo a casa do Vitória nos anos 90. É, mas, enfim, foi inaugurado em 86, então... Não deixa de ser uma data muito marcante, né?
1: Bora, bora.
3: Aí aquela foto Bahia. que apareceu, é o Maceiro, né? Bahia 2 Eu entendi, Ele final, botou, ele do, botou
1: do Vitória só pra dar o contraste aí agora. Diz no jogo do Vitória dos anos 80. Vitória, foi contra quem mesmo o nome do time? Já esqueci. Catuense. Catuense,
3: aí, tá? Catuense que Qual foi a maior vitória do
1: Vitória dos anos 80? Bô, vitória do Catuense. No Bahia. Eu acho que
2: Catuense... Catuense, para ser mencionado, ia ser muito
3: difícil. Aí entrou aí... A gente poderia falar da Catuense agora. A gente Catuense. Que, porque cria da Catuense, pô. Então, a Catuense <risos> tem muito máximo nos 80. Catu! É... Então, a gente tem a semifinal. O maior público da história da Fonte Nova. Pelo menos o maior público oficial, assim, né? É... Tiveram outro jogo... A gente falou do... no programa passado sobre é... a inauguração do Anel Superior e que dizem que tinha até mais gente. Mas oficialmente o maior Não. público é esse daí.
4: Não e tinha estrela Bahia, pensei,
3: em dourada é o... né? De 59. Não tinha, o Bahia não tinha estrela, adotou as duas estrelas após o título de 88. E esse é Ou o gol seja, do empate.
4: Estranho, né? Assim, é... Quando
3: a camisa do Bahia é 89 ela já, já pula para duas, então. Já pula para duas. Já pula para duas. É... E aí é o gol do empate do Bahia contra o Fluminense. É... E, enfim, o jogo que. Colocou o Bahia na, na final. Na decisão do campeonato. E ficou marcante. A quantidade de gente que tinha na Fusinova. Isso. É o maior, o maior público de, de clubes
4: do Nordeste. É... Não é o maior público. Teve o Brasil e Uruguai no Castelão. É... Acho que 82, 83. Lá no começo. Deu mais gente que esse jogo. Mas a é seleção de jogo de clubes. O maior público do Nordeste é esse aí. E o Fluminense tem sido campeão brasileiro em 84. É, e chegou à semifinal, ou seja, era um Fluminense que é, tinha esse tricampeão carioca, 83, 84, 85, era um time que tinha, que tinha, força, na, que tinha força naquela década. E isso é o detalhe, isso é o jogo de volta, né? só para marcar, isso é, esse, esse, hum. esse é o jogo que define a classificação para a final.
3: Exato, e aí na final contra o Inter, na Fonte Nova, é, o público foi menor e muita gente estranha isso, né? É porque esse jogo estava tão cheio que as autoridades falaram ali, pô, tem gente demais, não, não dá para ser assim, não dá para ser ingresso é, até quando der, até quando tiver gente, tem que ter um limite. E aí, na final, o público acaba sendo menor do que, nesse, do que esse Bahia Fluminense. É, vamos para frente aí, eu acho que... Menor, final, mas assim, mas de 90 mil, viu? só para achar mil. que é menor. É. <risos> não é
4: menor. É o limite, ali, men...
3: né? não, se, tivesse, se tivesse valendo é, a mesma regra do Bahia Fluminense, certamente haveria mais pessoas, né mas é, foi até o limite.
5: Bonito, eu, fiquei eu, colocava,
3: eu fiquei bem na dúvida se eu colocava o jogo de ida na Nova ou se a decisão, acabei colocando a decisão mesmo o 0x0 contra o Inter que é um dos maiores públicos em jogos do Bahia fora de casa, só perde para os jogos que o Bahia fez na antiga União Soviética, que tinha mais gente que nesse aí, mas com 79 mil pessoas a gente até comentou, né, Cássio, você falou do, o Grenal do Século que valeu vaga para essa final aí é, e o Bahia acabou vencendo o Inter empatando 0x0. E, enfim, eu, eu, tenho, eu não tenho memória, assim, do título de 88, né? Eu tinha... 89 eu tinha 3 anos e alguma coisa. E lamento muito, assim, não tenho memória, mas sempre... Minha mãe sempre me conta de como a gente assistiu e tal. Então, é um título que ficou marcado para sempre no Futebol Baiano. E aí o Bahia se classifica para Libertadores de 89... E faz uma campanha gigante, eu não queria deixar de fora essa campanha do Bahia de 89, porque o Bahia passa no seu grupo com facilidade na primeira fase, inclusive enfrentando o próprio Inter, que o Bahia havia vencido. Afinal, no domingo, na quarta, o Bahia já enfrenta o Inter pela Libertadores na primeira fase. E, e o Bahia bateu em primeiro. Embora vence, tenha
4: sido 0x0 né, na final brasileira, mas o jogo da Libertadores, o Bahia venceu o jogo da Libertadores.
3: Exato, e aí o Bahia classifica para as oitavas de final, a Libertadores já tinha esse formato de hoje, né, com a primeira fase, depois oitavas, quartas, etc, e nas quartas o Bahia vence o Universitário do Peru por 2x1 na Fonte Nova, jogo de volta também, empate no Peru, 0x0, e na fonte Nova o Bahia vence, e depois nas quartas acaba enfrentando novamente o Inter, é, perde em Porto Alegre, e aí, na Fonte Nova, um jogo debaixo de muita chuva. assim Muita gente fala que não era nem para ter tido o jogo, porque o gramado da Fonte Nova estava impraticável. E muita gente reclama até hoje. Arnaldo César Coelho que foi o arco dessa partida, que não adiou a partida. E aí, um 0x0, jogo sem gols. E o Bahia acaba sendo eliminado nas quartas de final. Mas não deixa de ser uma campanha histórica do Bahia na Libertadores. E aí, em 89, também, uma Copa América que foi muito marcada aqui em Salvador é, por conta da não convocação de Charles Charles que tinha sido também um dos heróis da conquista do Bahia em 88 e ele chega a ser chamado para a Copa América o Brasil faria a primeira fase toda aqui em Salvador é, mas Charles é cortado antes do início da Copa América na verdade Lázaro ele tinha chamado mais jogadores do que o que os que de fato seriam inscritos então no corte ele Charles acabou saindo e aí velho foi revolta total em Salvador. E essa foto é espetacular, é... né? É. Essa foto... A hora do... tá no momento, né? Isso eu acho que é um print, na verdade. Não é um Deve só ser um print da imagem. Eu pensei nisso também. Porque né? um a qualidade é. não, não tá tão boa, né? É, mas o, esse é o segundo jogo do Brasil, na verdade, no primeiro contra a Venezuela. A Quem tava é que tá levando a
1: porrada ali? É Renato Gaúcho, né?
3: Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Na, na estreia contra a Venezuela, a Fonte Nova teve 13 mil pessoas só. Foi bem, bem vazio. A galera tava muito puta. E... Muito e protesto, termina muito... vindo pra cá, Venezuela. né? Por causa
1: disso. Pronto, tá vendo? É.
4: E aí? Não, 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 não é verdade. Não é verdade. É isso que eu ia falar. Não é não verdade. É, verdade.
5: é mano, não mas vai é cair aí,
4: né? Tipo, não, de qualquer forma. Mas cara. veja só, isso que, isso que Fred falou, eu cresci com isso também. Ah, ah, não ah, é verdade? Não é verdade. A tabela estava pronta. O último jogo é seria isso, do tá Messi. Mas acaba indo para aí, exato. Não, 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 não acaba vindo para cá. O jogo seria não, aqui. Beleza, entendi, entendi. Não, 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 mas não, veja entendi. só é porque a, a forma como foi falada é que o jogo foi tirado da fonte nova é isso que o que quis dizer é, não... que o jogo foi tirado da fonte nova por causa disso e ó, é, a, a torcida Bahia não está para eu, então vamos para qualquer outro lugar Sim. eu cresci com essa versão que o Fred colocou mas a, se você pesquisar não foi isso que aconteceu por algum motivo isso virou um boato virou uma verdade mas não foi isso a tabela previu o último jogo uma rodada, era a rodada dupla no Arruda e por coincidência foi justamente depois disso aí onde já estava já tava nessa relação conturbada o jogo acabou sendo uma Arruda com 70 mil pessoas no Arruda mas muita gente, como Fred mesmo falou agora, era essa percepção, 30 anos depois Fred achava isso. Absoluta,
1: mas não era. Eu tinha certeza absoluta, mais do que os esbofes serem belgas, muito mais. Pois a
3: tabela estava pronta. Pois é, e aí só complementando, no, 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 depois do primeiro jogo, né que já foi um jogo muito confuso e tal, Renato Gaúcho, ele dá uma declaração dizendo, pô, terra de índio, Bahia, terra de índio, e aí a galera vai mais puta ainda pro segundo jogo, né, e o cara acerta, né, o cara jogou o da arquibancada e acertou em quem ele virou. Foi na cabeça, olha só, só.
4: O cara jogou o cara jogou 10 ovos. Meu irmão. O cara não jogou um ovo só, não.
3: O é, que bateu foi isso aí, aí é... né? Mas isso, tá
1: isso é, um Rapaz, mas é, um é um ovo é um que vai ter cabeça de pau. Isso
3: é um ovo. Rapaz, o que dizem que foi um ovo? O que dizem que foi um ovo? Veja,
0: veja. Aí não é um ovo.
4: Veja só, Olha, eu acho. Aí, que, gente, ó, eu eu, eu pula, acho o surreal da
1: entrada. Eu acho mais fácil acertar ovo do que acertar um copo de cerveja. É, mas veja só, quem mais entende de ovo aí é Celso. Não, Entendi. mas
4: veja só, não é questão de ovo, é questão de física. O cara
1: um ovo. Que ouviu o gordinho, vai... viu, Cássio? Que ouviu é. o gordinho, viu? E ema. Não, mas veja só. O,
4: o copo <risos> de cerveja, a cerveja, o cara tem que jogar ela de uma forma que a bebida não vai sair do copo. E impactar quando bater na cabeça do cara. Porque se a água for voando, vai bater isso aí. Ou então o cara lacrou o copo. Me dá um papel um filme aí, aí. Lacrou, aí. Lacrou o copo e jogou. Porque o cara jogar um copo aberto. E o copo voar, Seu o líquido bater no ângulo certinho para o líquido não, não vazar e bater na cabeça do cara. É
1: foda, viu? Um dragãozinho se foi. Porque isso aí não é uma galinha, não. Caralho, Carso, Olha, olha para a
4: então. Veja só, eu tô vendo, mesmo. A, a gema tá grande aí Eu não estou discutindo isso, não oh, tô dizendo ai. que, pela física Pela
3: física, eu acho mais fácil acertar ovo que um copo Porque
0: Eu tô, eu, eu, com, eu eu tô de... com o Anderson Vasco
3: é um é saco de Ele, bom, ele merece pô, é, Mas, assim, oficialmente pô, eu acabei de falar, Foi um... fechada, eu estou falando Um copo aberto é fora. Danilo, aí se achar
1: tá... o vídeo, joga aí, como a galera tá pedindo Pra gente fazer um, pô, é, um VAR pô, é. Dessa jogada Pois é, e aí o
3: é o Brasil isso. empata esse jogo com o Peru. É vaiado o tempo inteiro na Fute Nova. É um clima realmente muito ruim para a Copa América aqui, para a seleção, né? E enfim, essa Copa América fica marcada por conta disso. A quinta
2: série é grande. Vamos Peru ao mesmo tempo,
0: Fortaleza, agora, né? Meu é isso e já tinha, já,
2: já, pai <risos> da. <namorado. risos> <risos> É, ó, aí é o, o Ceará de 82, Fortaleza já vivia já uma época de, de queda, de, né, como clube e tal, já começava a ter dificuldade de né, ganhar estadual e tudo, e um dos do, considerados a geração de ouro, né, geração de ouro do, 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 de uma das equipes que o Fortaleza montou na, na sua história é a de 82, que tinha Adilton, Dilton, tinha Salvino, goleiro, que até chegou a trabalhar no Fortaleza, até falecer, Pedro Basílio também, que, que vai ser homenageado até né, no próximo prato estadual, e ganhou de 4x0. Tinha empatado, era melhor de três jogos, empate contra o Ferroviário no primeiro jogo 0x0, 0, no segundo, se não me engano, 2x2, 2, e aí no terceiro, o Fortaleza passeou, fez 4x0, e esse jogo aí representa um dos jogos mais emblemáticos do Fortaleza de 80. Eu botei poucos, viu, de 80, só botei um de cada aí, o próximo aí é do Ferroviário.
1: Esse foi o maior dos anos 80 do Fortaleza,
2: é, assim em termos de, de relevância né do que foi Fortaleza não, não tinha tido assim eu até pensei em pegar algum ali do de Brasileirão mas eu acho que em termos o campeonato local tinha um peso também né acho que não, é, não tinha é, tanto na prática não era né? o próximo aí é o gol de Marcelo Veiga que deu o título de 88 para o Ferroviário em cima do Fortaleza esse é considerado um dos gols mais emblemáticos da história do ferroviário, assim, porque era um jogo que, assim, o ferroviário buscava. Marcelo Veiga é treinador, né?
4: Foi assim, treinador, um doido, né?
2: Falecido, já falecido, né? Acho que faleceu ano passado, ano retrasado, se não me engano. Bastante conhecido lá no Bragantino, né? Chegou a treinar muitas vezes lá o Bragantino. E Marcelo Veiga, é, assim, até hoje é lembrado, assim, muita gente, muitos torcedores do ferroviário se tornaram torcedores do Ferroviário por conta desse gol. Então, é considerado um dos gols mais emblemáticos da história do Ferroviário e do Campeonato Cearense. Sobre quem? Sobre o Fortaleza, 88. Ah. Sobre o final de 88. Aí. E para fechar, só botei três fotos, aí o jogo do Ceará lá no Maracanã. A gente fez aqui, né? durante a pandemia, os jogos do Maracanã, e um deles é. era esse aí, Eu Flamengo 2, Isso. Ceará 2. A melhor colocação do Ceará em brasileiros. Foi exatamente 85, sétimo colocado, e esse jogo aí praticamente acabou tudo bem que no, no jogo paralelo, né? Tava tendo Bahia e Brasil de Pelotas, que foi aquele Brasil de 85 onde as, as zebras foram longe, né? Curitiba, Bangu e o Brasil de Pelotas, que passou exatamente nesse grupo que tinha Bahia, Ceará, Flamengo. Olha
4: só, a classificação final de 85 eu acho que é assim. Primeiro, Curitiba. Segundo, Bangu. Terceiro, Brasil de Pelotas. Quarto, Atlético Mineiro. Quinto, Esporte. Eu acho que o sexto é a ponta e preta.
2: O sétimo é o Ceará. <risos> foda. É foda. É, assim, é, é, é bem diferente. É. E aí, nesse jogo especificamente, né, o Ceará empatou 2 a 2 E aí a imagem zico, né, porque o Flamengo, Flamengo tinha perdido o jogo anterior para o Brasil de Pelotas. Tinha que vencer o Ceará e torcer para que o Bahia, pelo menos, segurasse o um empate lá. E aí acabou não dando certo. Por mais que tivesse vencido o Ceará não teria, mas esse jogo é emblemático porque o Ceará conseguiu empatar 2 a 2 com o Flamengo, né, da Flamengo dessa época que era simplesmente o Flamengo do Zico. Agora é Pernambuco. Vamos lá. Essa essa foto aí é um frame também
4: da final do Pernambucano de 1983, decidida nos pênaltis, a primeira final Desse, lembra que a gente no passado a gente falou que no campeonato de, de 77 colocaram o regulamento que alguém tinha que vencer e durou 148 minutos, aí alguém pensou, disse, irmão, bota pênalti na próxima vez, aí botaram o pênalti e aí o campeonato de 83, decidido por pênalti, o Santa Cruz vence o Náutico, esse lance, é, seu goleiro do Santa está defendendo, o Náutico disse que a bola entrou, eu, eu tentei colocar, foi eu que fiz esse frame. O máximo e assim, não tem o VAR, né? Mas assim, a bola acho que ela não, ela não passou, ela não cruzou a linha. E o Náutico, na época, reclamou muito que tinha cruzado e que ou seja, que continuaria a sequência, né? Esse jogo, o Santa foi três super campeões pernambucano, porque é Ricardo Rocha era Ricardo, era lá até começou com lateral era desse, time, bem novo ainda. Esse jogo teve 76 mil pagantes no Arruda durante muito tempo recorde e de pagante, é, 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 durante muito tempo recorde. E a, e a curiosidade é que o Santa foi três supercampeões nesse jogo, mas esse, esse campeonato eu acho que ele é assim: eles foram três turnos, cada turno tinha duas fases. O Náutico ganhou um turno, assim, jogar uma fase, uma fase, o Náutico ganhou um turno, o Sport ganhou um turno. Eu, eu não sei se foi o esporte ou foi o Náutico, que agora realmente não me recordo, ganhou uma fase. O Santa ganhou a última fase, dos seis fases, Santa ganhou uma fase. É com essa fase, ele, disputa, ele ganhou o direito de disputar a final do turno, ganhou o turno, ao ganhar o turno, ele ganhou o direito de disputar o triangular, e no triangular foram dois empates nos dois primeiros jogos. 0 a zero, com todos, todos os jogos foram no Arruda, é, um, um, 60, mil jogo, não, 60 mil pessoas um jogo atrás do outro. É, é, até o Todos com a nota em 98, esse foi o pernambucano de maior média de público da história, se não me engano, 7 mil pessoas, pagando dinheiro, tudinho, sem, sem promoção nem nada. Muito por causa dos clássicos e do supercampeonato, com três jogos super lotados, no, no lá, todos no arruda, 0x0 Esporte Náutico e 0x0 Esporte Santa. Aí foi Santa e Náutico, o terceiro jogo, que não é esse. O jogo decidiu o campeão. Se um fosse. Quem ganhasse seria o campeão. Mas se fosse empate com gols, eles provocariam um novo jogo e eliminariam o esporte. E aí, assim, mas por que alguém faria isso? Porque Pernambuco, não estou dizendo que foi deliberado que aconteceu, não, mas. Olha a lógica, o Pernambuco tinha duas vagas. Nessa época, o Campeonato Brasileiro, o que dava vaga era o Campeonato estadual. E o Pernambuco tinha duas vagas na taça de ouro, que era a primeira divisão. O empate com gols classificaria Náutico esporte para a primeira divisão, Náutico que Santa Cruz para a primeira divisão. E foi o que aconteceu um a um. Em determinado um momento, e, obviamente, os, os times lutaram para fazer, para vencer o jogo e ser campeão, matar logo naquele dia. Mas, em determinado jogo andando, ficando empatado, as duas torcidas começaram a gritar Deus Esporte. Porque o Sport estava sendo eliminado. E veja que curiosidade: como o estadual classificava para o Campeonato Brasileiro, o esporte tinha sido, na primeira divisão, décimo lugar é, em 80, isso vai ser para 84, não desculpa, décimo lugar em 81, nono lugar em 82 e oitavo lugar em 83, três anos seguidos ficando no G10. Mas não jogou em 84, porque não conseguiu a vaga no estadual. Ficou de fora. Foi jogar a taça de prata e não, e não conseguiu. E o, Santa foi campeão nessa, e o Santa foi campeão. É um dos maiores títulos da, da história do Santa Cruz. E um dos maiores títulos da história do Pernambucano. Outra conquista do Santa. Esse é um, é um presente do Santa Cruz chamado José Neves. É, é esse, esse jogo é na Ilha do Retiro. A final de 86. O Santa Cruz foi bicampeão pernambucano. 86 e 87. Os dois jogos... Um jogo extra, a final, na Ilha do Retiro, mas com o Santa tendo a vantagem de empate nos dois jogos, e foram dois empates. Essa falta é de 86, e por que eu tô, primeiro, bicampeonato, o Santa foi bicampeão na Ilha? É daí que começa a história de casa dos festejos, porque o Santa foi campeão duas vezes seguidas na Ilha do Retiro, mas é porque quando termina esse jogo de 86 empatado, Zé, é, Zé Neves, os. Não é que ele invadiu o campo, não, só para tu me entender. Nessa época, não sei nem se, tava, se era o caso, mas nessa época, um dirigente podia ficar no banco. que coisa maluca, assim. Você poderia colocar alguém assim e deixar o cara lá no banco de reserva, lá. não é para dar ordem, não, mas podia ficar. Não sei nem se, se Zé estava no banco do Santa, mas só para dizer que isso não é dirigente invadiu no campo, não. Que era algo comum ele estar no campo. Aí ele foi até a beira da torcida do Santa, na ilha, e pegou essa bandeira. E aí, os outros festejando lá, no empatado... Ele vai andando, e pega essa bandeira ali, vai andando, 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 andando e ninguém, todo mundo achando estranho e tal, quando ele vai até o sítio central, bota a bandeira, e crava, e, e vai, aí a torcida, foi, foi a loucura, né, então, ficou a bandeira, pô, olha, meu irmão, isso não é bandeirinha de carro, não, né é que a galera bota aquelas bandeirinhas de carro, olha o tamanho da bandeira, o cara no estádio, rendeu muito cara. mandato. Não, exatamente, deu muito mandato, mas olha o tamanho da bandeira que o cara levou, pensa assim, o Bahia isso não acontece, pô. o Bahia ser campeão dentro do, do, da, do Barradão, isso não tem como ser no Castelão, porque o Castelão é dos dois, mas no caso onde tem o estádio do rival, o Bahia vai lá no campeão, no, no Barradão um cara lá pega um jogador do Bahia pega uma torcida, uma bandeira, um jogador do Bahia presidente do Bahia, Belintane pega uma bandeira desse tamanho vai andando até o centro do Barradão e bota a bandeira lá era confusão, não era? eu acho que, eu acho que seria e foi confusão é, teve, teve confusão troca de tapa mas foi é, 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 aí aí por que, é que eu eu O negócio de 87 porque vai ter a final de novo essa é isso que eu tô falando já é resenha e bastidor tá de contando não sei não sei nessa se entrevista disso mas é contando que aí é e 87 aí a final um jogo extra e o Santos tendo a vantagem do empate tipo mando do esporte, mas a vantagem do empate era do Santos é, é tava e o jogo vai terminar empatado e vai, se for, vai ser campeão de novo com empate. Aí o comandante da polícia nesse, no, no segundo jogo, o do, do outro ano, começou a procurar Zané. Começou a procurar Zané. O jogo perto, perto de acabar, começou a procurar Zé Neves, perto de acabar, não sei okay, na hora que encontrou. O que foi que aconteceu? Disse, não invente, não, viu? Não invente, não. Invente, não. Eu vou aqui, ó. Tô, tô, não, não, não invente, vá fazer sua festa. Não invente fazer aquele negócio do, do ano passado, não. Aí não rolou, não. Aí, não teve... aí terminou o jogo, é... já o presente estava avisado, não teve a fuleraia no outro ano, não. E isso virou histórico. Isso vi... Essa cravada da bandeira virou um episódio histórico, Fernando. Próximo tópico, olha aí. N... É... Nivaldo, o... 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 o jogador do Náutico, atacante do Náutico, campeão pernambucano de 89, e nesse mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, nos aflitos, um aflito bem diferente da, do, da estrutura atual. Era na época do Balança, mais não cai. Era, era onde ficava o placar, né? Porque ele balançava muito, mas não caía. E arquibancada bem menor do, no estádio Náutico. É, na, você olha na, no jogo a cabine da cabine da TV, é um lance do lado esquerdo. Jogo, isso tudo que eu já falei aqui já demorou mais do que o lance. É, Náutico e Atlético Mineiro. Com oito segundos, Nivalda abriu o placar. É o gol mais rápido da história da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Oito segundos. Naldo ganhou esse jogo por 3 a 2. E esse jogo esse gol é sempre celebrado, mas é aquelas estatísticas que. Mal público. Flamengo e Santos, de 83, 155 mil pessoas. Maior goleiro. o número de gols
0: num só jogo.
4: Santa, é, Corinthians, 10 a 1 no Tiradentes, acho que esse jogo é 83, no Cade 10. 10 a 1, Corinthians mostra com esse Botafogo não sei o que acho que é 35 jogos lá nos anos 70 gol mais rápido Nivaldo é, essa, essa é uma marca aí que é, essa para quebrar é foda se eu só quero fazer um gol no meio de campo mesmo mas ainda mas é difícil na primeira divisão enfim esse é o lance esse é o lance histórico que é sempre que, é, que é sempre lembrado em qualquer estatística da primeira primeira divisão nacional vamos lá Estou para colocar o vídeo. É porque a gente, de vez em quando, tem muito temor aqui em relação a direitos autorais, tá ligado? Se botar o vídeo, pode dar uma merda, aí a gente tem que ter esse cuidado. Não é nem esquecimento. De vez em quando é só um cuidado. Já, derru já derrubaram a gente algumas vezes e aí fica com esse temor de, de que pode, que não pode. Eu sei que muita gente coloca, mas, enfim, de vez em quando muita gente coloca, mas sim, tá certo. Mas, enfim. E aqui é Estevam. É uma foto de. Não sei, acho que é de Maurício. Acho que é de Edivaldo Rodrigo, não. É do Diário de Pernambuco, mas eu acho que essa foto é de Maurício Coutinho. É, é do Maurício Coutinho, é de Edvaldo. É de um é da capa do livro, né? Excel, está ali. Essa foto é do Diário de Pernambuco. É do Diário de Pernambuco. Na Ilha do retiro, a Pito final. É o mesmo troféu. É o mesmo troféu que a gente acabou de mostrar do Bahia. Porque esse troféu oficialmente é a Copa Brasil, é né, Copa do Brasil, é né, Copa Brasil, sem o do. Copa Brasil. Troféu da Caixa Econômica, oferecido pela Caixa Econômica Federal, O partido brasileiro de 75, eu acho. Ele tem uma regra específica, que era de ter uma posse definitiva desse troféu. Ou ganhar três vezes seguidas, ou cinco alternados. É, e você ficava, você, você ganhava esse troféu, erguia, fazia festa, acho que ficava um ano com ele, devolvia, e ficava para sempre com o troféu que é mais ou menos a metade do tamanho que está lá no Museu do Bahia, esse troféu está lá, e também é o que está no, no Museu do Esporte. É, o Flamengo ganhou, foi, ganhou, Curitiba ganhou o Coritiba ganhou, se você for no museu desses clubes, é, é esse troféu que é menor, metade desse tamanho que a gente está vendo aí. Esse troféu que está no museu, está é, no cofre da Caixa Econômica Federal, por causa da, 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 da bronca toda, 87, mas esse troféu foi erguido. Inclusive, quando esse troféu veio para o Recife, é, teve que vir com seguro, a confusão estava tão grande porque na hora que o troféu veio viu, é uma coisa a gente vai entrar em 87 não precisa contar histórias é só é só um caso mesmo que quando o troféu veio para cá ele dentro dessa confusão o lado do Flamengo aquela lá viu um problema ali porque é, no entendimento era tudo era tudo é tratado com galhofa por exemplo no dia que teve no dia que teve o WO, o Flamengo fez o um jogo na Gávea, fez o um amistoso na Gávea. Acho que com, é, com 5 mil pessoas, um barril de chopp, celebrando a Copa União e tal. É, Márcio Braga tem muita isso, disse que tá valendo nada, ele tá valendo nada e tal. E na hora que, 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 que esse troféu e foi pra, embarcado para vir para o Recife, virou um problema, pela legitimidade que ele passa. Porque ele disse: Pera lá. Os caras vão levantar o troféu do Campeonato Brasileiro, porra. Então, assim, não é um troféu da casa, com todo respeito, não é um troféu da casa do atleta, não. O cara foi lá, não. É o troféu que, que, os, que, que o São Paulo levou no, levantou no passado, naquela final com o Guarani, que o Curitiba levantou há dois anos no Maracanã, que o Fluminense levantou há três anos no Maracanã, também sobre o Vasco, que o próprio Flamengo levantou em 83, em 82, o Grêmio em 83, enfim... O Grêmio, o Grêmio nem levantou o 81, na verdade, porque teve uma confusão. O Grêmio e São Paulo, o Grêmio foi receber esse troféu depois. É, foi a festa sem, sem troféu. Mas enfim, mas era, era um troféu. Aí e o esporte vi, vendo a vontade logo. Eu quero é, tem que trazer. Aí no terra, não, não vai trazer, não sei o que. É, bancou uma questão de segurança. O troféu chega, só o troféu, com carros da polícia no aeroporto dos Guararapes, para receber o um troféu para não ter risco de, de alguém pegar, de roubar, destruir qualquer coisa, não, mas o governo do estado, a gente, prefeitura de Recife, se não me engano, a gente vai tomar conta do troféu, como se fosse um bebê, tá ligado? Vai tomar conta do troféu, aí, enfim, é o troféu foi enviado para cá, porque ele passa mais, ele passa legitimidade total em relação ao lance. E aí é Estevam, hoje é Estevam Soares, treinador de futebol, que, que ergueu o troféu. Eu só lamento dessa época que não, tem, que não tem um acervo de fotos coloridas. Embora algumas, essas fotos já tenham sido colo, algumas delas colorizadas, mas todas elas foram em preto e branco é, na, na final do Campeonato Brasileiro. Baiano, é, do Náutico, ele, ele, ele é o maior artilheiro do campeonato pernambucano, 250 gols, acho que é isso, 250 gols do futebol pernambucano, com gols no, 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 no Náutico, no, todos nos anos 80. Náutico, no um Santa, no Esporte e até no Central. No Esporte ele fez um, e acho que fez algum no Central, mas o maior número dele é baiano, era o meio atacante que chegou a receber a chuteira de ouro do maior goleador do Brasil no início dos anos 80, foi artilheiro é, dois anos seguidos do Campeonato Pernambucano, fazendo 40 gols em cada campeonato. Vê, vê, vê o que era Campeonato Estadual. Cavalice, Cavalice, porra. Sabe o, que é o pior? Sabe o que é mais engraçado, Celso? Ele fez, 40. acho que é 82, 83. Ele fez 40, ele quebrou o recorde, não é? Ele, ele tinha feito 38. Que ele vai ser aí, faz 40, quebra o recorde, depois faz 40 de novo. E no ano seguinte, Luiz Carlos do Esporte faz 40. O campeonato é do Campo de três anos seguidos, meu amigo, o, o, o fazendo 40 gols. Porra, é, assim, é uma cavalista, né? muito sarrafo da porra, não é assim, muito gol no íris, é, gol de 7 de sete setembro, tava muito mal na época do Ferroviário. Santa Mara, enfim, mas é gol pra caralho. E, e Baiano chegou a ser o maior treino do Brasil. E é sendo meia.
2: Pronto, aí agora acabou. Eu acho que acabou.
4: Não, eu acho que ainda tem uma foto. Não sei se entrou. É, foi pra Copa já. Era só uma foto da seleção brasileira, mas já ficou para trás. Vamos pra Copa.
0: Então, beleza. Então, vamos abrindo aqui agora a primeira Copa da década de 80. Agora a gente vai com 1982, minhoca.
2: É, e agora é basicamente a gente relatando, né? A Copa de 82, e aí o Danilo pode até colocar o, o vídeo com as imagens da Copa, né? O Pedro separou muitas das imagens. Essa imagem para que tá aparecendo é da seleção da Argélia, né, Pedro?
3: Tá no mudo. Tá no mudo. Pois é, é a seleção da Argélia na, na Copa de 1982, é uma das seleções africanas. Que, que até que bem era pouco Copa, tempo era, venceu, era colônia, né? É, e que venceu, inclusive, a seleção, a seleção da Alemanha Ocidental. E essa Copa, ela teve um, um jogo muito marcante, né? Que ficou conhecido como o jogo, um jogo da, da vergonha. Porque a seleção da Argélia, a Argélia chegou na última, na última rodada ali com chances de se classificar. Mas havia um jogo entre Alemanha e, me fugiu aqui agora, Áustria, Alemanha e Áustria, é, em que a Alemanha e a Áustria, a grande farsa, a Áustria era a líder do grupo e, pelo saldo ali, se ela perdesse só por 1x0, ela não perdia a vaga para a Argélia, é, enquanto a Alemanha precisava ganhar. E aí a Alemanha faz logo, abre logo o placar e depois eles ficam tocando bola e tal. É, então a Argélia acaba sendo eliminada por conta disso, e foi um momento da Copa que ficou muito, muito marcado. É. Aí a gente aí, tem a gente... Brasil e Itália, né? Paulo Rossi. Paulo Rossi, Paulo Rossi eliminando o Brasil. é Tem horas Paulo que. Paulo
4: não tinha nenhum gol na Copa até esse jogo. Ele vai fazer não, três cara, gols nesse não jogo. Aí. É. Não, é porque Paulo Rossi vai ser o artilheiro dessa Copa. Depois que Lato faz sete gols na Copa de Lato, um polonês faz sete gols na Copa de 74. É... Todos os atleta da Copa passaram a ter seis gols: Kempis, 6, é... Rossi, 6, 86 é Linker, Linicker 6, é... Esquilate 6, é... dois caras fazendo seis em 94, 98, seis com Sucar. Aí só em 2002 que o Ronaldo faz 8, é muito, ficou, muito ficou o número tabelado: seis gols. E Rossi não tinha feito nenhum até esse jogo, faz três no Brasil e depois vai fazer mais. Na reta final ele termina e vira artilheiro da Copa.
2: Pois
3: é. Aí, Enfim, enfim. Aí vai passando demais. Aí o estádio da Copa, da é... final,
2: né, Pedro? Isso
3: aí. É o Sarriá. Não, é o Sarriá, onde o Brasil foi eliminado. A final foi no Bernabéu. Ah, é... Sim. Esse é o Sarriá. Nem existe mais. Virou... Não existe mais, virou mercado, né? se eu não me engano. E virou... a eliminação do Brasil foi conhecida como a tragédia do Sarriá, né? É... Aí a é rápido, ele apitando a final. Alemanha e Itália até na hoje
2: final. É, é o maior feito né, da carreira dele ter apitado uma final de Copa. né? E eu acho que foi o único brasileiro né, que apitou o final de Copa. Não, né? nunca não, não. O
4: Romualdo, a Copa de 36 é brasileiro também. Cara. Ah,
2: verdade, verdade. É, foi duas Copas seguidas, verdade.
3: Aí a tango A, a bola, bola que, cor... que sempre, sempre acaba aparecendo, né? A tango. E o álbum de figurinhas, já que é o que dá nome ao programa. É. Essa, essa Copa da Espanha não, não, tem outra particularidade, Pedro.
4: Ela foi, se eu não me engano, até a Copa é, da Ásia, a Copa com mais sete. Foram muitos estádios.
0: Foram, é, essa assinatura Copa... é muito clássica, né? Depois do gol. Copa mas... da Espanha.
2: É. é, assina, né?
3: E a, até porque, né, Cássio, era a Copa com a maior quantidade de equipes também, né? Foram 24 equipes pela primeira vez.
4: Mas já tipo, mas foi bem menos estados em 86, já com o mesmo, forma, mesmo formato.
3: Eles
4: é. é, é. um, um, lutaram muito, teve muita subsede né, na, Copa, na Copa da Espanha.
2: É, eu, eu vejo muito que essa Copa de 82 ela tem uma. Eu não vou dizer é muito superestimada a seleção de 82, porque jogavam muito, realmente tinha muito talento. Mas muito se fala porque não era bem o time que encantou, não era bem o time que esteve na Copa. Né? Por exemplo, o Falcão não era do time que realmente encantava. E aí, quando colocaram o Falcão no time, o time meio que não conseguiu ter o equilíbrio ideal. né? Tanto é que é, eu já vi várias, gente, várias pessoas relatando que o time de 82 ele tinha problemas assim, em termos de estrutura como time. Tinha muito talento, Zico, Sócrates... É, nossa senhora, o time era todo, né, uma qualidade absurda, Falcão e tal, mas tinha muita dificuldade para ter. Valdir Pérez, por exemplo, era um goleiro muito questionado, assim, na Copa. A falha, né, que ele tem, acho que é, é lá em que ele toma um, um pinozaço, chute de fora é. da área, que, que ele aceita e tal. Uhum. E, e ele, ele também falha de... no Brasil no e Brasil, Itália. É. Então,
3: uma saída assim, de
2: bola. É. Essa, essa, essa é uma seleção que às vezes é muito elogiada e muita gente considera que foi a seleção que deveria ter ganhado uma Copa, mas eu já vi muita gente falar que não era uma seleção tão bem ajustada, né? Aí tem a foto do Maradona sendo carinhoso, aí
0: uhum. E sendo expulso, e essa, inclusive. Essa Copa ainda é Copa que a gente não viu, né?
2: É, Fred viu, não, mas... não é comum. não.
0: não Fred, Fred viu, mas não lembra. E Fred, dessa é. altura, já perdemos o Guerreiro, né?
2: E é de, de nos off de novo aí, né? Levantando o né?
0: São 40 tá anos, me Miguel.
4: Ele foi campeão do mundo com a idade bem, bem avançada, o goleiro da Itália. Foi.
2: Mas é isso. A Copa de 82 ficou marcada por isso, né? A seleção, talvez, talvez tenha sido a a, a de 70. Ela não foi tão acreditada para 70, embora tivesse o peso que tinha. Mas eu acho que a primeira seleção que foi com muita empolgação foi a de 82. A maneira, a, é, a, a Itália descontou o
4: Brasil, assim, o Brasil duas vezes da Itália na né? final, né? Ba é... 94 nos pênaltis e 70, a Itália ganhou do Brasil na semifinal de 38, e eles ganharam a Copa, e eliminaram o Brasil nessa de ganhar a Copa. Então, assim, todas as vezes que eles se cruzaram, é, dessa, indo pra frente, eles ganharam a Copa. Por que, é que eu digo indo pra frente? Porque eles fizeram desse o terceiro lugar de 78. Ou seja, já tem ido pra trás, na verdade. Tem ido pra trás, jogaram lá. Mas quando eles jogaram, assim, pra vai, ver alguma coisa, quem passou, é, acabou levando. É.
2: Agora sim, para mim quem jogou muito nesse duelo contra a Itália foi o Zico, cara. O Zico jogou demais nesse jogo. Tem um passe que ele dá, acho que é pro, pro gol do Sócrates, que é um passe de sinuca praticamente, assim. E é essa marca registrada da Globo, né? É, que era, se eu não me engano, era Luciano Duvalli que narrava nessa época. Se eu não me engano, posso estar enganado. E aí a cada aí, gol que saía tinha essa assinatura. Júnior né tem a clássica imagem. Da, hum. da, dele cantando a música, que agora eu esqueci a, a, a música que ficou característica da Copa de ADN. O Canarinho Voa, é. né? É, o Canarinho Voa, exato.
3: Então é, é bem problemático. E, a, e aquele, aquele gol ali é o gol que ele marca contra a Argentina. É, é. Essa Copa ela, ela tinha até um regulamento diferente da de 86. A de 86 também tinha 24 clubes, mas na de 82, as equipes que se classificavam ali na primeira fase, elas disputavam um triangular. Né? Como se as quartas de final fossem disputados em formato de triangular. E Foram quatro triangulares. Isso. E aí o Brasil é eliminado num grupo que tinha a Itália e a Argentina. O é, que é foda, né? Assim, porque era triangular, turno único, dois jogos para cada, só passa o melhor.
4: E triangular foi Argentina, atual campeã, e com Maradona que não tinha jogado a Copa de 78. Itália e Brasil. Veja só, é, <risos> para tu me entender. Esse, esse triangular, ele teve... É, três dos quatro melhores times da Copa anterior só tirando a Holanda, a Argentina uhum. campeã e Brasil, terceiro e Itália, quarto.
5: É.
2: Três do G4 num grupo. Bora para
3: 86, né? Agora vamos lá, 86. Eu acho que é, Já falou da Copa, né? A final, Gary Lineker, partilheiro da Copa que citou ele agora há pouco e tá aí. Marcou um seis gols para Inglaterra
2: batido
3: é a Copa de 86
2: vai ficar marcada pela grande atuação de um jogador em Copa, né? Que é a do Maradona, que é o grande nome. Oh, é. É, eu acho que ninguém. Chegou, essa, nem essa, Copa,
4: essa, essa Copa, ela, ela seria na Colômbia. Ela tá sendo no México. Tá. É, acho que é a primeira vez que um país recebe a Copa duas vezes. Acho né? que uhum. foi em 70 e está recebendo 16 anos depois, porque nessa época a Copa do Mundo ainda era uma na América, uma na, na Europa, uma na América, uma na Europa. Na aí isso, e depois, tipo, 70, América mesmo que seja América Latina. A, tipo, foi no México 70, aí a Alemanha 74, a Argentina 78, Espanha 82, seria na Colômbia em 86. Mas aí teve uma grande bronca na, na, na Colômbia, e, a, e o México acabou herdando, acho que não sei se faltava um ano e meio, assim. É, tipo, não é faltando uma semana que vira sede, não, mas assim, mas era um pouco tempo que a, a Colômbia não conseguiria dar conta da, do que tinha para fazer. E, o, e os estádios do México, o padrão FIFA hoje, que ele muda muito de uma Copa para outra, né? Por exemplo, a impressão que dá agora já são oito anos da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que foi a Copa do Mundo 2014, que foi com o estádio no padrão era o padrão mais elevado que tinha da FIFA, que eu, eu fiz matéria na época, que era a quinta versão do caderno de encargos da FIFA. E o Brasil colocou tudo no máximo e fez a Copa. Oito anos depois, na Copa do Catar, impressão que o Estado do Brasil é tudo velho já, perto do, do Estado do Catar. O é, cara ar-condicionado, o Estado porra, toda aquela vacalhação. E aí, e como nessa época, as mudanças não eram dessa forma, com essa velocidade. Então, para um país que recebeu com estados enormes, como de Guadalajara, como da cidade do México. Em
3: 70, receberam 86,
4: não tinha, não tinha muita coisa para
2: mudar.
3: E o próprio Brasil se candidatou também, né, para receber a Copa no lugar da Colômbia. Teve uma corrida ali, muitos países queriam receber a Copa quando a Colômbia desistiu. Acabou ficando com o México porque o México já tinha estrutura pronta ali, né, 70. Exatamente. Mas só, só construiu um estádio. Só teve um estádio inédito aí nessa, nessa Copa. Os outros já estavam construídos ali por conta de 70.
2: É, a gente tá tendo um probleminha com, a, com as imagens que o Danilo tá tentando colocar, as outras imagens que a gente separou, mas ainda falando de 86, né? É, como disse o Celso lá no começo, né? Aquela questão da Margaret Thatcher também, né? Essa Copa, ela tem muita influência lá da, da guerra, né? Porque você vê o, o sentimento do que era o do torcedor argentino por todo o contexto que estava atravessando, né? vencer a Copa, eliminando a Inglaterra, principalmente com a atuação do Maradona nesse jogo especificamente. É, é um dos maiores jogos da
0: história, história.
2: né? É. Uhum. Por tudo que ele faz, é. né? O gol que ele pega a bola lá no meio de campo, passando praticamente metade do time da Inglaterra, o gol de mão, é, tudo isso praticamente, eu acho que simbolicamente para o povo argentino é um dos...
5: Hum. É, talvez
2: assim, né? É praticamente... Porque assim, o que é Maradona para a Argentina é um deus, né? Praticamente. O cara é um deus uhum. para lá. A gente viu agora com um o falecimento dele, né? No último ano. Foi ano passado, né? Nem lembro mais, mas foi no último ano, né? Que ele faleceu. É 2020.
3: 2020. É, 2020.
2: Dois é, anos já. É, e nesse período, cara, assim, você vê o quanto ele é, se tornou referência, quantidade de meias uhum. que o pessoal dizer o novo Maradona, o próprio Messi se tornou o novo Maradona em um determinado momento. E essa Copa de 86 eu acho que é a mais emblemática. Mais do que eu acho uhum. que é aquele título de 78 que a gente falou na, na edição passada, esse de 86 é sem sombra de dúvidas assim o maior título da Argentina uhum. da história. Assim, é, ah, sem dúvida, porque
4: eu... é, pelo futebol o da, o da Copa de 78 teve resultados expressivos, ganha é, da forma como porra, ganhou em casa. Porra, ganharam em casa, dentro de um, 80, 90 mil pessoas no Monumental, mas a genialidade do lance de, de, de 86 faz toda a diferença assim como faz nas análises em relação aos títulos do Brasil. Não se fala que o, que, o título de 70 é, não é diferente do 94? Ou de, de 72? Então, assim, o da Argentina de 86 é muito maior do que 78. 78 tem um emblema por ser o primeiro, por ser em casa, mas tem outras questões também. E o de 86... De ter o segundo melhor jogador da história fazendo o que fez. Fazendo o maior gol da história numa, numa Copa do Mundo. Numa final estupenda, como foi a final da Copa de 86. Ficar 2x0, 2x2, aí dá o passe lá para Burr Thiago no último lance
0: pro cara ir lá. O contexto recente das Malvinas, né, maestro?
4: É. Isso. Isso já, na, isso já com, com a Alemanha, né? Com uma, uma, a Malvinha já tem ficado para trás, já tem sido superada. Sim, 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 perdão, perdão, perdão. Aí, aí vai ficar com a Alemanha, vai ficar com a Alemanha na reta final. O, o roteiro é muito. O roteiro é maior. O roteiro é maior. Sim, é, inclusive, ele chama... é, ou, é, é, poderia ter sido diferente. Porque, a gente, detalhe, Maradona já era profissional há tempo em 78. Maradona foi profissionalizado com 15 anos, acho que. Maradona poderia ter sido convocado para a Copa de 78. Inclusive, ele foi o melhor, ele foi, ele foi o destaque do Mundial Sub-20 de 79. A Argentina ganha o Mundial Sub-20. Então, ele poderia ter sido convocado. Ele até ficou. Ele, ele até ficou até chateado com o treinador que é César Minotti, né, que era o treinador de 78 e, e dessa é Carlos Piliard de 86, poderia ter sido diferente, mas enfim, não teve Maradona, e não ter Maradona faz diferença em relação ao título argentino.
3: É, sabe, sabe o que me chama a atenção nesse Inglaterra e Itália, que é o maior jogo da Copa, é que ele, ele tem ali dois lances muito marcantes que a gente costuma ver em jogos, é, a gente costuma ver esses, esses lances em compactos, né, e quando você assiste o jogo inteiro, são dois lances históricos que acontecem ali em um espaço de tempo curtíssimo, de quatro minutos. E pô, dois lances assim que a gente vê diversas vezes, né? O primeiro, o, o gol de mão, lá, mano, de Deus, e o golaço, né? O gol histórico que ele faz nas quartas de final contra a Inglaterra.
4: Isso transforma Aí, o um ali... jogo em emblemático, mas eu, eu não sou da linha. Teve até hoje um post de um jornalista, confesso que não conhecia. É, eu dando uma romantizada no lance, eu não sou muito dessa linha, não. J J Pauli.
3: Tratando o homem pau-pé. só. Não, não, não romantismo, mas, mas é histórico, assim. Não deixa Claro, bom, não, não, é não é, é, mas essa é a linha do cara. Mas veja só. Hum.
5: É,
4: com toda genialidade, aquele gol não era para ter acontecido de forma nenhuma. Ele é completamente contra a regra. Ele não é um erro do árbitro. É um jogador que a parte daqui tentou ludibriar, a parte daquilo ali, e conseguiu, porque o árbitro não viu. Não é que não é um lance subjetivo aqui, não é subjetivo aqui, é simplesmente uma tentativa de outra. Eu não romantizo, não. Eu... Mas acontece ele, como história, veja só, a história é contada mesmo com suas falhas. É Celso já falou no livro aí, o livro que a galera fica falando e tal, algum ler outro, não lê, mas para aquele que o livro de 87, as falhas de 87 estão todas lá, as falhas do esporte estão, estão todas lá. Não tem a história, a história tem um vencedor todo esse exemplo para dizer a história tem um vencedor isso é o que se fala muito né a história as histórias são contadas pelos vencedores mas isso pode até ser que seja assim ou, ou, ou pode até ser que tenha sido assim até hoje em vários aspectos mas isso não faz com que a história do vencedor seja floreada ela pode ter tido vários elementos ali não muito é, nobres
2: e, e esse é um da Argentina, eu, 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 eu não eu é... jeito nenhum. Não, eu acho até que 78, que a gente falou na edição passada, teve coisas mais graves do que esse de 86, né? Claro que, assim, é, o nome do Maradona se torna muito mais é, emblemático, histórico, como, como disse o Pedro, né? Por mais que seja de uma trapaça que ele faz ali, né, fazendo o gol de mão, a própria Inglaterra, por exemplo, se o um, um inglês reclamar disso. Não é nem a minhoca,
4: porque assim, o cara não, ele não pensou em fazer aquilo. Porra, como é que você vai adivinhar que a bola vai subir, ó, Se a bola subiu, vai meter o braço. Ali foi. É,
5: eu, eu, instinto, eu reconheço foi extinto, que ele que ali
4: foi, foi extinto, extinto. E ele levou vai né? foi extinto, mas é um, erro, é um erro que não é pra acontecer. Ele eu não sei, pensou, sei, ele, sei. Ele, ele, ele não teve dois segundos para pensar se eu vou fazer isso aqui. No instinto não, ele é, disse, o... irmão, a única dá. Aí...
2: É, porque, é porque assim, né, se o inglês, se o inglês aparecer, pô, a gente foi eliminado ou roubado, pô. Pois é, vocês ganharam uma Copa também que <risos> uma bola não entrou, né? <risos> então, assim, é, Copa do Mundo, assim, nas décadas de 80, pô, até a gente falou o o quê? Na Copa passada? Do, é, 2018, né? Então, assim, até o Brasil em 2002 foi beneficiado, né? O um pênalti lá em cima do Luizão, que nem aconteceu, foi bem fora da área. Então, assim, a história, a história das Copas também vai acabar sendo lembrada por isso. Mas, assim, não, não apaga, obviamente, tudo que que a Argentina acabou conquistando nesse campeonato. Aí também tem outro detalhe, né, dessa Copa de 86, que era ainda um sentimento, não sei se Celso lembra bem de 86, assim, ele não. já garoto e tal.
0: Não, não, Mas é. Não,
2: não. Mas o que se fala é que 86 era um sentimento, não era a mesma coisa de 82, né? A frustração de 82 já tinha... Eu tenho tios, assim, que falam de 82 como a maior dor do futebol brasileiro, que, claro, né, da geração dele, que
0: ele, ele é, mais meu, pai fala, que... meu pai fala muito mais de 82 do que de 86. É. Mas eu não, vou ter, eu não vou ter uma recordação é, viva ou minimamente concreta em relação à Copa de 86, não. É. Eu vou, vou ter isso em relação a 90. E mesmo assim, vai ser muito mais da vivência de Copa, como a gente vai ver no próximo programa, do que dos jogos é. em si, sabe? Tá aí, Essa é de 86, ó, a
2: imagem... eu tava
0: é. vendo Space Ghost
2: a imagem ali era de Zico batendo o pênalti no tempo normal e ele desperdiça, né? E aí muita gente diz que. Porque Zico ele entrou durante o jogo, né? E aí, ah, tava frio, não tava. E era o batedor oficial do Brasil. É... E aí, mas ele acaba convertendo na disputa de pênaltis, né? O Brasil, em uma do, dos, um, um dos grandes algozes que o Brasil tem em história de Copas, a França. Esse aí foi o primeiro encontro, né, Cássio? Se eu não me engano. Entre Brasil e França na história das Copas, né? Acho que foi a primeira vez, né? Se eu não me engano. Eu acho que o fumo. O fumo aí começou. Caso, travou a impressão. Acho que travou. Acho que né? caso travou. Travou. Foi. Mas eu acho que esse aí foi, foi o primeiro dos vários fumos que a França já deu na gente. Foi esse aí de 86. Voltei? Voltou, voltou.
4: É, a primeira vez foi 58, sendo final. O é, Brasil foi 5x2 na França, 58. Aliás, foi, teve em 38 também? Não, eu acho que eu acho que é de 58.
2: É, e aí, enfim, o Brasil cai para a França, já era uma seleção mais questionada, Zico não estava na sua melhor forma, é, você tinha, cara, você tinha um careca, né, assim que disseram que foi também uma questão que não deu certo lá em 82, porque era Serginho Chulapa, né, e aí se tivesse careca em 82, o Brasil teria, teria mais chance e tal. Então também foi uma, uma, uma seleção que já, eu acho que tinha um pouco do sentimento ali da, daquela de 82. A de 86 é. já chegou mais. tele aí, aí tem a curiosidade, né? tele que tá aparecendo agora na imagem. Tinha sido, acho que, o primeiro treinador brasileiro... Foi o primeiro. Só o Tito está já...
4: repetindo, tá repetindo agora. Veja só. É. Não, mais do que ser duas Copas seguidas, é o primeiro treinador a, tre... a treinar o Brasil depois de não ganhar a Copa.
5: É isso.
4: É... E, assim, é duas seguidas, eu acho que também foi. Mas a, 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 a estatística mais marcante é... é de ter sido o primeiro que não ganha a Copa e ter uma segunda chance, porque Parreira ganha em 94, vai treinar em, 90, em 2006, Zagallo ganha em 70, vai treinar em 98, é, Filipão é. Treina, ganha em 2002, vai treinar em 2014, e, e todos eles ganharam para depois perder. né? Ele foi o primeiro que perdeu e jogou outro de novo, e Tite agora vai ser o segundo.
2: É... Aí, mas depois, ele lá Bom, em 92, 93, ele ganha o 2 Mundial, que, que era o mais importante. né que Não, depois.
4: veja só. <risos> é, aí, que, é, é. Tele Santana, é, até se fala isso, é, é, que ele precisou de todos aqueles resultados excepcionais que o São Paulo, o São Paulo de Tele, que porque era Flamengo de Zico, jogador, Santos de Pelé, jogador, Vasco de Roberto Namite, Naldo de Bita, Botafogo de Garrincha, tudo jogador. O São Paulo era São Paulo de Tele, treinador. É muito curioso isso, para você ver a diferença que... O Bahia de Bobô, não era Bahia de Evaristo, era Bahia de Bobô, mas era É tipo agora o Fortaleza
2: de Voivoda, né? É, como agora. É
4: raro ser o cara Pedro do... Ou o Flamengo de Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, isso. Mas Tele já era um treinador São Paulo
0: de Murici vai ter também, né? Mas é muito raro.
4: É muito raro. era
0: muito
4: já era o treinador de... De ponta, cara. Essa, essa primeiro, Copa... O cara não vira treinador da seleção brasileira. É, <risos> é, o, é o primeiro ligou para o Brasil em para o Atlético Mineiro.
0: Bom, é, eu não sei se tem algo mais aí da Copa de 86, mas se não tiver, não, a gente vai fechar o programa de hoje. Ó, oh, conforme só... as ordens. Ângelo Ange, falou aqui, ó.
4: Só tá, corre, porque Ângelo falou isso exatamente quando o olha o aqui era A marca de, 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 de Tele era, era realmente de perder e, e ter outra chance. Porque Zagallo foi treinador é, em 70 e 74. Zagallo, foi, foi, Zagallo e... treinou o Brasil em três Copas, na verdade. Ele teve 70 74 98. Em 74, era Zagallo mesmo. Aqui e está fechando aí, essa Copa tinha, um
3: tinha lembrado lembrado também É
0: Pílio, o vídeo
4: O esporte do Claudinei. Bem... É, Olha só, é, é, esporte, existe o esporte Aristo, em Claudinei, mas é no pior sentido possível disso que, que, é, que a gente está falando aqui. Fala,
3: Pedro. Essa, essa Copa tinha Evaristo treinando a seleção do Iraque e tinha também outro treinador brasileiro chamado José Faria treinando o Marrocos. O Iraque tá Marrocos, no momento da guerra com o, Irã, com o Irã? Acho que tava. É, e, ou seja, Evaristo é estava ali trocando ideia com o Saitan. É, e é uma, uma Copa bem, bem conturbada assim do Iraque. Escalação de jogador só estado por dirigente enfim é isso Ei, detalhe galera vamos Fred
2: Fala, meu. Fred dormiu ao vivo aqui Eu vamos tá deixar aqui, ó, vamos a deixar, a deixar ele
0: na tela ele na tela aí ó bem bonitinho
2: assim ó deixa bota no um close aí nele aí ó aqui assim né aí ó
0: aqui já isso aí e dessa forma, galera, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Álbum da Copa. Não conseguimos fazer a dobradinha aí do... do Pode voltar aí. 80 com 90, No, no né? ritmo,
3: terminaria às 6 da
0: manhã, né? É, exatamente. Ah, Como eu previ, seriam umas 6, 7 horas de live e é por aí que a gente tá indo. Mas... Vamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham curtido essa viagem no tempo com a gente. Fred ficou pelo caminho e em algum momento a gente espera resgatá-lo. Tá bom? Valeu, maestro. Valeu, minhoca. Valeu, Pedro Pereira, Dali Marvada!
2: É. 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 Aqui, maestro, é. eu tô de. Tô de... É Fred... Fred é a namorada do McFly, que ficou perdida lá na varanda de 85. <risos> <risos> Trocar a atriz
4: trocar, 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 trocar atriz, a atriz <risos> da, a que vamos
0: trocar barulho. a Fred também uh, já... forte abraço valeu, galera, valeu. até a próxima valeu tchau tchau <risos>